Φίλοι μου, γεια σα. Είμαι ο Χριστόφορο Χριστοφί και σα καλωσορίζω στο Legal Matchers Podcast. Καταρχά, θέλω να ευχαριστήσω για τη μεγάλη αποδοχή που έχει η ιότιο εκδοχή του Legal Matchers που ξεπερνά τα χίλια downloads ανά επεισόδιο. Αν βρίσκεται το περιεχόμενο του Legal Matchers χρήσιμο, θα βοηθούσε πολύ στη διάδοσή του εάν βαθμολογούσατε το podcast μέσω τη εφαρμογή που χρησιμοποιείτε στο κινητό σα. Αυτό μπορεί να γίνει από το κινητό στην κεντρική σελίδα του podcast, σε οποιαδήποτε εφαρμογή, είτε στο Apple Podcast, Spotify, Google Podcast κλπ, όπου υπάρχει προς το τέλος της σελίδας επιλογή Ratings and Reviews. Εκεί βάζετε τη βαθμολογία και κάποιο σχόλιο αν θέλετε και με αυτόν τον τρόπο ο αλγόριθμος κάθε εφαρμογής προωθεί τα podcast σε άτομα που ενδιαφέρονται για παρόμοια θεματολογία. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή ακρόαση. Καταρχάς, ευχαριστώ που μου έστειλες το βιβλίο σου, το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, το, το έχω διαβάσει δύο φορές. <laughs> Πρέπει να σου πω, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ε, πες μου καταρχάς πώς είσαι Είμαι καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση ε, Παρακολουθώ τις εκπομπές σου, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες Να είσαι καλά, τι κάνεις ε, τώρα το καλοκαίρι, ξεκουράζεσαι ε, Τρέχω το βιβλίο, δυστυχώς έχω υποχρεώσει με το βιβλίο Γιατί εντάξει υπάρχει μια κινητικότητα mm-hmm. Και τι κινητικότητα μάλλον, άρα Προσπαθώ έτσι να ανταποκριθώ λίγο. Να το προωθήσει. Ναι, και να ξεχωραστώ προ το τέλο του Αυγούστου. Πώ αποφασίζει να ασχοληθεί με το θέμα Μακάριο, Λοιπόν, καταρχήν τα τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται. Κυπριακών, ελληνοκυπριακή και ελληνική αριστερά, στα ελληνικό φαινόμενο. Ο Μακάριο ήταν μέσα στι σκέψει μου εδώ και χρόνια. Δηλαδή, ένιωθα ότι ενώ υπήρχε βιβλιογραφία πλούσια, κάπου δεν εμβάθυνε. Mm-hmm. Επίση, δεν απαντούσε σε σημαντικά πράγματα. Mm-hmm. Ε, Πώ αυτό ο άνθρωπο κατέστημα το δύναμο. Mm-hmm. Ένα σημαντικό ερώτημα. Δηλαδή, mm-hmm. συνηθίσ... συνηθίσαμε στην ιδέα ότι ο Μακάριο είναι αυτό που είναι. Ο εθνάρχη. Ο εθνάρχη, παντοδύναμο, ελέγχει του πάντε. Mm-hmm. Αλλά ε, το ερώτημα γιατί έγινε mm-hmm. τόσο παντοδύναμο πολιτικά. Άρα, το ερεθίσμα ήταν τούτο να ήθελε να απαντήσει το ερώτημα γιατί. Πώ αγιογραφήσαμε, διότι να να θυμίσουμε και στου παλιού ότι όταν πέθανε ο Μακάριο, την καρδία του την είχαν φυλάξει και την δείχναν για πάρα πολλά χρόνια στα σχολεία που επισκέπτονταν την αρχιεπισκοπή. Ναι. Μάλιστα λέγανε ότι ραγισμένοι λόγω του πραξικοπήματο και του πολέμου. Ναι. Οπότε αν είχαμε τούτον τον βαθμό. Αγιογραφία ή δεν ξέρω πώ να το πω του ανθρώπου τούτου. Η βιβλιογραφία που υπήρχε για τον Μακάριο προηγουμένω, αν ξέρει, υπάρχει οποιοδήποτε που στάθηκε κριτικά έναντι τη προσωπικότητα του. Θα σου πω. Καταρχήν υπάρχουν οι αγιογραφίε και κάποιε δαιμονοποιήσει, δηλαδή δύο άκρα. Υπάρχει όμω μια πλούσια βιβλιογραφία που αναφέρεται στον Μακάριο, αλλά αναφέρεται στι δράσει του Μακάριου. Δηλαδή, τι έκαμε την τάδε περίοδο. Πώ συμπεριφέρθηκε στι συνομιλίε εκείνη τη στιγμή κλπ. Δεν ευβάθηνε η βιβλιογραφία. Δεν έδεσε τι διάφορε δράσει του Μακάριου ώστε να βγει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Επίση, δεν έδεσε 
τη συμπεριφορά του, την πολιτική του συμπεριφορά. Έτσι, mm-hmm. έχουμε έτσι μια, μια εικόνα mm-hmm. καλή. Ο μόνο που προχώρησε λίγο παραπάνω ε, είναι ο Άγγελο Βλάχο, ο διπλωμάτη, ο οποίο τον έζησε. Ναι. Όμω, θέλω. Εναντίθετα, ότι ε, ε, με βοήθησε και εμένα προσωπικά ο Άγγελο Βλάχο να το, καταλάβω καλύτερα. Να κρυσταλώσω. Έχει δύο βιβλία για το Κυπριακό. Και κριτικέ όμω κατά του Βλάχο ότι ήταν. Ήταν προκατελειμμένο. Νομίζω ήταν πολύ προσεκτικό. Δηλαδή θα μπορούσε να πει κι άλλα, αλλά λόγω και τη θέση του, ήταν διπλωμάτη του ρόλου του Κυπριακού, του ρόλου του στο Κυπριακό. Ήταν προκατελειμμένο. Εγώ θεωρώ ότι επειδή τον έζησε τον Μακάρι, έβγαλε συμπέρασμα. Εξάλλου παρόμοια συμπέρασματα, όχι σε τόσο βάθο, έβγαλε και ο Αβέροφ. Εσέναν οι πηγέ σου, ο Αβέροφ εννοεί ο πρώην υπουργό τη Ελλάδα, που ήταν το 1960 όταν διαπραγματευτήκαν και συμφωνήσαν τι συμφωνίε. Νομίζω ήταν και μετέπειτα το 1974 με τον Καραμαλή. Ήταν υπουργό εξωτερικών. Οι πηγέ ποιε είναι. Βιβλιογραφία. Αρχεία και εφημερίε φυσικά. Άρθρα. Αλλά οι εφημερίε τη εποχή ήταν πάρα πολύ σημαντικό βοήθημα για μένα. Ευτυχώ υπάρχει η δυνατότητα. Από το PIO. Υπάρχει ένα αρχείο στη Λεμεσόν πάρα πολύ σημαντικό των πατήχιων αρχείων, το οποίο είναι ηλεκτρονικά καταχωρημένε οι εφημερίδε. Άρα μεγάλη ευκολία για τον κάθε ερευνητή που θέλει να διατρέψει ένα θέμα, πολύ πιο εύκολο. Παρά να με τροφιλά στι εφημερίδε. Έτσι, ναι, βιβλιογραφία, αρχεία, εφημερίδε, συνεντεύξει, άρθρα. Τώρα, πριν πάμε πάμε στο βιβλίο, πε μου έτσι λίγο. Για τον Μάριο Θρασιβούλου, εσύ από πού κατάγεσαι, ποιε είναι οι Είμαι από τη Λευκοσία. Γεννήθηκα στο Στρόβολο, αλλά εδώ και χρόνια είμαι στη Λεμεσό. Έχω οικογένεια στη Λεμεσό. Έχω πτυχίο στο ιστορικό αρχαιολογικό τη Αθήνα. Και τα τελευταία πολλά χρόνια ασχολούμαι συστηματικά με έρευνα. Και για δικό μου σκοπό, αλλά και για επαγγελματικά. Επίση, ασχολούμαι και με επιμέλειε βιβλίων κλπ. Από ό,τι είδα, εδώ έγραψε και άλλα βιβλία. Ναι, ακόμα. Ε, ο Εθνικισμό των Ελλήνων Κυπρίων από την Απικιοκρατία στην Ανεξαρτησία. Ο Ψιστάση και ο Ρόλο τη Αριστερά το 2016. Για την υπεράσπιση τη Πατρίδα, Αγγέλ και Κυπριακό Ζήτημα 1960-1964. Ε, Μελέτε για Μακάριο Γρήβανη, Αντίθετη Δρόμη. Το Αγγέλ και η υποταγή του στον Μακάριο. Βλέπω ασχοληθεί έτσι με την αριστερά Επισταμένα. Και με την ελληνική αριστερά. Ασχοληθεί. Γιατί, για ποιο λόγο. Προέρχομαι από το χώρο τη αριστερά. Δεν είμαι ενταγμένο. Α το πούμε στον ευρύτερο χώρο τη αριστερά. Με ενδιαφέρει. Η ιστορία τη αριστερά, η πολιτική τη, οι αντιφάσει τη. Με έναν κριτικό τρόπο, με έναν θετικό, όχι κακόπιστο. Προσπαθώ να δω γιατί εκινήθηκε η αριστερά στην Κύπρο με αυτόν τον τρόπο. Αλλά και η ελληνική αριστερά. Με ενδιαφέρει και ο σταλινικό φαινόμενο. Ένα θέμα που με ενδιαφέρε από μικρό. Δηλαδή, τι συνέβη στη Σοβιετική Ένωση, γιατί. Άρα, νομίζω αυτέ οι ενασχολήσει μου τελικά με με βοήθησαν. Ακόμα και στο ζήτημα αυτό που μιλούμε σήμερα, γιατί μπορούσα να αναλύσω καλύτερα πιο βαθιά του παίχτε. Του διάφορου παίχτε που παίξαν ρόλο στην άνοδο του Μακαρίου. Και στο βιβλίο ασχολήσε αναλυτικά με το Ακέλ στι διάφορε φάσει τη ζωή του Μακαρίου και τη στάση που επήρε, τι αλλαγέ, τη διασκεπτική κλπ. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Το βιβλίο ονομάζεται Μακάριο 1948-1959 Η πολιτική ηγεμονία και η εξέλιξη προ τον αυταρχισμό. Γιατί επέλεξε 
τούτην την περίοδο. Μάλιστα. Αυτή η περίοδο είναι η περίοδο που ουσιαστικά ο Μακάριο έκτισε την πολιτική του δύναμη, την παντοκρατορία. Είναι η περίοδο που στο τέλο τη περίοδου αυτή ήταν ήδη σχεδόν αδιαφυσβήτητο και πορεύτηκε στη νέα εποχή ω πρόεδρο πλέον τη Κυπριακή Δημοκρατία. Με μια απίστευτη δύναμη για τα δεδομένα τη εποχή. Mm-hmm. Το 1948 γίνεται Μητροπολίτη, λίγο μετά Αρχιεπίσκοπο. Mm-hmm. Και το 1959 που τελειώνει το βιβλίο, ε, στα τέλη του 1959 είχαμε τι πρώτε προεδρικέ εκλογέ. Mm-hmm. Άρα επέλεξα να σταματήσω εκεί. Για να και να δείξω ότι ζωγράφησε το πορτρέτο. Ναι, βεβαίω. Mm-hmm. Όχι μόνο ζωγραφίστηκε, αλλά έδειξε όχι μόνο πώ απέκτησε αυτή τη δύναμη ο Μακαρίο, αλλά mm-hmm. και οι διάφοροι παίχτε που συντείναν ώστε ο Μακάριο να αποκτήσει αυτή τη δύναμη. Mm-hmm. Πώ ε, ε, μεταφερθήκα στην επόμενη εποχή, α πούμε, ναι. το ΑΚΕΛ, η δεξιά, η δεξιά παράταξη. Ποια ναι. ήταν, πώ η δύναμη είχε, είχε κόμμα η δεξιά. Ε, ο Γρήβα. Ο Γρήβα, mm-hmm. οι αντιφάσει του γρήβικου στρατοπέδου. Ναι, ναι η αδυναμία του γρήβικου στρατοπέδου. Η ελληνική κυβέρνηση. Οι ελληνικέ κυβερνήσει, ακριβώ. Ναι. Λοιπόν, άρα να, εγώ θέλω να ξεκινήσουμε χρονολογικά. Ε, να δούμε έτσι την πορεία ζωή του Αρχιεπισκόπου. Γεννήθηκε στις 13 Αυγούστου του 1913 στην Παναγιάν της Πάφου. Σε τι συνθήκες γεννήθηκε, πες μας έτσι... Δύσκολες συνθήκες, γνωστά φυσικά αυτά, δύσκολες συνθήκες, φτωχή οικογένεια, κλασική αγροτική φτωχή οικογένεια, πρόβατα, φάρμες, πρόσεχε τα πρόβατα του πατέρα του, πήγαινε δημοτικών και συγχρόνως έκανε τι δουλειέ που τον έβαζε ο πατέρα του, καλώ μαθήσα. Μαθητή από ό,τι φαίνεται, του άρεσαν τα γράμματα. Υπήρχε ένα μοναστήρι δίπλα τη Χρυσορογιάτη σα που φαίνεται ότι ήταν μια διέξοδο. Όχι από χριστιανική άποψη, αλλά θεωρώ ότι η θαλπορή του μοναστήριου. Ξεφεύγει λίγο λίγο, από τη μιζέρια και από την αγριάδα τη καθημερινότητα. Μιχάλη Μούσκο το όνομα όνομα του. Πολύ γρήγορα πεθαίνει η μητέρα του. Σε τι ηλικία είναι πεθαίνει. Στα 11 του. Το 24, στα 11 του. Πολύ σημαντική. Πολύ σημαντικό γεγονό από την άποψη είναι ότι, όπω και παραδέχτηκε ο ίδιο, ήταν πιο σημαντικό πρόσωπο τη ζωή του. Εγώ θεωρώ, για να προχωρήσω έτσι και λίγο στη σκέψη μου, εξετάζοντα τον Μαγάριο, ναι, έπαιξε ρόλο αυτό το γεγονό. Προφανώ η η δυσκολία μεγάλωσε μεγάλωσε για τον Μιχάλη, ίσω η απελπισία, η μοναξιά και σε δύο χρόνια η. Καταφυγή του στο μοναστήρι του Κίκου μετά από την mm-hmm. προτροπή και του πατέρα και του δασκάλου, του χωριού, ίσω ήταν μια διέξοδο. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι ο, Μα... ο Μιχάλη. ήθελε ήταν... να πάει ξε... να γίνει ιερωμένο. Εξάλλου και... ήταν και γνωστό τότε. Τα σύνθεση τότε, μέσα στη φτώχεια τη εποχή, πάρα πολλά ναι. παιδιά να πηγαίνουν για να έχουν ένα μικρό φαΐ στο κάτω-κάτω. Ναι. Να μαθαίνουν κάποια γράμματα κλπ. Ναι, να πούμε ότι μεγάλωσε σε ένα χωριό στην Παναγιάν τη Πάφου, ήταν αγροτική οικογένεια, δύσκολε οι συνθήκε στην τότε εποχή, δύσκολα τα ευγάζαν πέρα οι οικογένειε. Και σε κάποια φάση ο δάσκαλο εισηγήθηκε στον πατέρα του να τον στείλει στο μοναστήρι του Κίκου, που εκεί θα πήγαινε κατά κύριο λόγο για να μάθει γράμματα, δηλαδή να πάει γυμνάσιο, να σου το πούμε. Ήταν σχολή στον Κίκου. Μια σχολή. Αλλά γράφει στο βιβλίο ότι ο πατέρα του. Ευνόησε αυτήν την κατάσταση για να γλιτώσει και ένα στόμα να να ταΐζει. Έτσι ήταν τα πράγματα. Πώς ήταν η ζωή του στο μοναστήριο. Λεψομένες πολλές δεν έχουμε. Αλλά φαίνεται ότι 
Ήταν καλό, διάβαζε. Ε, του άρεσαν τα γραμμάτα. Mm-hmm. Ε, κάποια επεισόδια που αναφέρνει ο ίδιο με τον ηγούμενο, δεν ξέρω αν πόσο στέκουν κλπ. Με τα γένια. Με τα γένια. Ε, εγώ θε, θεωρώ λίγο τραβηγμένο το. Ήταν ένα περιστατικό να πούμε για όσου δεν ξέρουν ναι. την ιστορία ότι του έκαναν παρατήρηση γιατί δεν μεγάλωνε τα γένια του. Και μάλλον με τον ηγούμενο του Κίκου. Ναι. Ο ίδιο δεν ήθελε να τα μεγαλώσει. Ο ηγούμενο του έλεγε. Και μάλιστα τον έβαλε και τη μορία, νομίζω. Αν δεν ναι, κάνω ναι. λάθο. Και στο τέλο έγινε το δικό του. Εγώ ναι. ε, που θεωρώ, βλέποντα την πορεία του η μελλοντική, είναι ότι στον Κίκο ακριβώ μετά την απολύα τη μάνα του, την απελπισία του κλπ. Δεν ήβρεν. Δεν υπήρχαν περιβάλλον υγιές. Ο Κίκος και το μοναστήρι της εποχής τότε δεν ήταν περιβάλλον που θα έδινε ζεστά σαν αντίθετα. Ήταν ένας χώρος ιεραρχίας, αυστηρής πειθαρχίας, βίας ακόμα. Παθαίνουμε και για ξύλων που έδινα στα μοναστήρια οι ηγουμένοι, οι πιο μεγάλοι. Ψυχολογικής βίας, στερήσεις. Φυσικά υπήρχαν και τα αντίθετα, δηλαδή χλειδί για τους ηθικουμένους, mm-hmm. υπήρχαν όλα αυτές οι αντιφάσεις, οι τριβές μεταξύ mm-hmm. των παπάδων, των καλοήρων, οι ίντρινγκες, οι βυζαντινισμοί. Mm-hmm. Εγώ νομίζω αυτά επηρέασαν mm-hmm. το χαρακτήρα του Μακάριου και σε κάποιο βαθμό έπλασαν και το χαρακτήρα. Δηλαδή, ναι. δούμε το, μετά κάποια χαρακτηριστικά, ναι, νομίζω mm-hmm. η σκληρότητα, ίσως ο κινησμός, mm-hmm. ε, ο ναρκισισμός ακόμα. Ε, ναι, μπορούμε να το Εντάξει, συνδέσουμε. Ήταν ένα παιδί φτωχόπεδο από την Παναγιά, βρέθηκε στο μοναστήρι για τον ίδιο φαντάζομαι ήταν ένα σκαλί, ήταν ένα βήμα μπροστά ναι. ε, για να, και για να μορφωθεί ο ίδιος που η Εκκλησία τότε επαρήχε του την δυνατότητα, mm-hmm. διότι ανέμενε στην Παναγιά, θα ήταν ένας βοσκός όπως ήταν ο πατέρας mm-hmm. του πιο πιθανό. Μετά το Δημοτικό ήταν να ασχοληθεί με, ήταν το... ασχοληθεί με, τα... με, με την οικογένεια και τη βοσκή και λοιπά τα χωράφια. Ενώ στο μοναστήρι του Κίκου του έδωθηκε μια... μια ευκαιρία, άνοιξε έναν παράθυρο και μετά ξέρουμε ότι πήγαινε στο Πανκύπριο Γυμνάσιο, πώς έπήγαινε, λοιπόν, πώς έγινε η ιστορία. Ε, στα 13 χρόνια πάει στον Κίκο, κάνει mm. 7 χρόνια, μια σχολή. Mm-hmm. Ε, λοιπόν, Άρα γίνεται 20 χρόνια. Προφανώς έμαθε πολλά. Ε, διάβασε αρκετά, φαίνεται ανέπτυξε και κάποια ταλέντα που είχε στο γράψιμο, mm-hmm. στην αποστήθηση κλπ. Ε, ζητά μετά να πάει στο Πανκύπριο Γυμνάσιο για να κάνει τις τρει τελευταίες τάξεις του γυμνάσιου. Mm-hmm. Προφανώς... Mm-hmm. Θεωρώ ότι ο Μιχάλης έθελε να φύγει, να πάει να σπουδάσει. Ναι. Δεν ε, νομίζω να τον τραβούσε η μοναστηριακή ζωή, η, ζωή, mm. η απομονωμένη ζωή του καλογύρου. Mm-hmm. Άρα το Παγκύπρο θα ήταν ένα καλή για να πάει μετά σε πανεπιστήμιο. Ε, είναι σημαντικό να πούμε ότι πήγε στα 20 του. Mm-hmm. Έμενε στο μετόχι του Κίκου και στα 20 του πάει να κάνει την τετάρτη εντάξη του γυμνασίου. Mm-hmm. Πρώτη ηλικία όπως mm-hmm. λέμε σήμερα. Mm-hmm. Ε, και τελειώνει τρία χρόνια. Όλε οι αναφορέ μιλούν ότι ήταν πάρα πολύ καλό μαθητή, εξεχώριζε, εμφανισιακά κλπ. Όμω κάτι που λέω στο βιβλίο μου και mm-hmm. σημαντικό για μένα, mm-hmm. όχι σημαντικό από την άποψη ότι είναι τόσο παράξενο, ε, σημαντικό για μένα γιατί δεν αναφέρθηκε, δεν σχολιάστηκε καν μέσα στη γενική τάση αγιοποίηση του Μακαρίου, δεν αναφέρθηκε το προφανέ. Mm-hmm. Ότι ο Μακάριο εξεχώριζε από του υπόλοιπου mm-hmm. και μαθησιακά και εμφανισιακά και ως νοοτροπία, γιατί ήταν τέσσερα έως πέντε χρόνια πιο μεγάλος από τους υπόλοιπους. Δηλαδή οι άλλοι άρχιζαν την τετάρτη εντάξει του γυμνασίου στα 15, 16, αυτό στα 20. Ναι. Λέει εγώ να ξεχωρίσει. Mm-hmm. 
Και να ήταν πιο όρημος, πιο ψημένος, φανησιακά ήταν με ράσα, με γένεια. Πάντως εγγραφτήκαν πολλά για τις ακαδημαϊκές του επιδόσεις στο Πανκύπριο, ότι ήταν πρώτος, ότι έγραφαν καλές ομιλίες. Όμως η πληροφορία του ότι ως γεγονός και εγώ δεν το είχα εντοπίσει ότι ήταν σε ηλικία 20 χρονών που έπηγε στο πόδο. Σίγουρα ήταν πιο όρημος. Στο φέρετε, εγώ μια αρμηνία που... Μπορώ να δώσω. Ναι, κάποιοι το έξεραν και δεν ήθελαν να το πούν. Όμω, γενικά νομίζω, επειδή εμειθοποιήθηκε τόσο πολύ ο Μακάριο, θεωρήθηκε ότι. Μάλλον, θεωρήθηκε ότι φυσιολογικό είναι να είναι πρώτο. Ό,τι και αν κάνει, όπου και αν πάει, να είναι πρώτο και να ξεχωρίζει. Δεν κάτσε κάποιον να σκεφτεί. Καλά, ήταν όμω πιο μεγάλο ηλικιακά. Ναι. Και σε εκείνη την ηλικία, ειδικά. Δηλαδή, εφηβεία, μεταφηβεία, νεανική ηλικία, δεν παίζει ρόλο. Τα τέσσερα-πέντε χρόνια διαφορά από του υπόλοιπου. Υπάρχουν αναφορέ, α πούμε, του Λυσσαρίδη και του Κληρή που τον έφτασαν στο στο Πανκύπριο. Ναι, αλλά ο Λυσσαρίδη και ο Κληρή όμω γεννηθήκαν έξι χρόνια νομίζω μετά. Τον έφτασαν γιατί ακριβώ επήγαινε πάρα πολύ μεγάλο ο Μακάρη. Ναι. Οπότε κάνει τη διαδρομή εκεί στο Πανκύπριο, τελειώνει και μετά. Μετά το Ιντερνετ θέλει να πάει να σπουδάσει. Και χρονικά που είμαστε τώρα στο Τριάντα. 36. Τελειώνει το Πανκύπρο στο 36. Για δύο χρόνια, ώσπου να αποφασίσει ο Κίκο Αθωνιστήλη να σπουδάσει κλπ., δουλεύει στη σχολή του Κίκου. Στο μετόχιν του Κίκου. Σαν δάσκαλο. Σαν δάσκαλο, ναι. Και το 38 τον πάει στην Αθήνα για να σπουδάσει. Να πούμε ότι ήταν στόχο του τότε ο Βαμακάριο, ήθελε να πάει στην Αθήνα να σπουδάσει θεολογία. Ναι. Ήταν πάγιον αίτημα του προ την ηγούμενο του κήκου κλπ. Και επερίμενε δύο χρόνια υπομονετικά μέχρι στο τέλο. Ναι. Να πάει στην Αθήνα, πάει στην Αθήνα, σπουδάζει θεολογία, τελειώνει. Τώρα, να πούμε λίγο για την Αθήνα, διότι γραφτήκαν και πάρα πολλά για την παραμονή του εκεί. Mm-hmm. Εκεί πάει ως φοιτητής, έτσι, και είναι και ταυτόχρονα, μάλλον πριν φύγει να πάει στην Αθήνα, χειροτονείται διάγωνος. Ναι, 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 ναι. διάγωνος από τον Αρχιεπίσκο, από τον, τον, αρχι... τον τοποτηρητή, ναι. τον ε, Λεόντιο, ήταν ο Λεόντιος, ο Λεόντιος, ο πέθανε ναι, ναι, το 1947, mm-hmm. ε, πάει στην Αθήνα, ε, προφανώς έχει τη στήριξη του Κίκου, δηλαδή και υλικά και, ε, τον βοηθάει ο Κίκος, Υπάρχει μια αναφορά του άθιμο ότι μένει σε έναν καλό σπίτι στο κέντρο της Αθήνας, έχει και έναν εξοχικό τα καλοκαίρια που, θα, που, θα μπορούσε, που, που πήγαινε. Η διοχτησία ε, της Μονής και Είχε που... κάποιες ευκολίες. Και ότι... τι σπουδάζει Μάρια. Θεολογία. Θεολογία. Θεολογία, ναι. Τελειώνει και μετά συνεχίζει νομικά. Νομίζω ναι. δεν πήρε το πτυχίο του. Ε, κατά τη διάρκεια που ήταν στην Αθήνα, τι έκανε εκτό από τι σπουδέ, ε, λειτουργούσε. Ε, λειτουργούσε στην Αγία Ειρήνη. Είναι ένα ναό, αν τον ξέρετε, είναι στην Εόλου. Mm-hmm. Πολλά, πολύ γνωστό ναό. Ο Άθιμο, ο Μητροπολίτη. Φυσικά ο Άθιμο μετά είχε κάποιε κόντρε με τον Μακάριον, άρα μπορεί να είναι κάποιο καχύποπτο. Είπε ότι στην αρχή ήταν μια άλλη μικρότερη εκκλησία στι πρόποδε τη Ακρόπολη. Mm-hmm. Και ο ίδιο έθελε να, να πάει σε μεγαλύτερη, σε μεγαλύτερη εκκλησία. εκκλησία. Όπω και ε, εκεί γνωρίζεται με κάποιου κύκλου ε, ακροδεξιού. Mm-hmm. Γράφει ότι γνώρισε και το γρήβανε εκεί. Γρήβανε. Μέσω του βάλβη ενό ακροδεξιού, ε, ακροδεξιού παράγοντα. Εγώ λέω, υποστηρίζω με βάση την έρευνα μου και mm-hmm. τα συμπεράσματα μου ότι δεν, δεν έγινε μέλο 
των χιτών, όπω λένε διάφοροι, έγραψε μια-δύο φορέ mm-hmm. την εφημερίδα των χιτών, αλλά δεν αποδεικνύεται από την άποψη ότι αν, υπήρχε, αν, αν ήταν μέλο, καταρχήν θα υπήρχε σε έναν κατάλογο mm-hmm. τη χι που βγήκε στην επιφάνεια mm-hmm. από τον Όμηρο Παπαδόπουλο. Εκτό των άλλων, ο Γρήβα και τα διάφορα στελέχη τη χι σε κάποια φάση. Θα, θα ήθελαν να πούν ότι α, και ο Αρχιεπίσκοπος ήταν μέλος μας. Ναι. Άρα δεν το είπα. Εγώ προφανώς λέω ότι δεν, δεν, δεν θα ήταν μέλος της. Είχε όμως στενέ σχέσεις με αυτούς τους ακροδεξιούς. Στο βιβλίο όμως μνημονεύει σε έναν άρθρο το οποίο έγραψε και δημοσιεύτηκε. Ε, ναι, στο... ναι φιλοξενήσαν το κάποια άρθρα. Κάποια άρθρα, ναι, χωρίς να σημαίνει ότι ήταν, ήταν μέλος ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα, ε, γράφει στο βιβλίο ε, ότι ο Μακάριος εντάχθηκε στην Εκκλησία κατά κάποιον τρόπο από ανάγκη. Δηλαδή δεν ήταν αρχικά σκοπός ζωής του να γίνει ιερωμένος ή είχε ενέφεση προς τη θρησκεία. Περισσότερο ότι ήταν μια διέξοδος για τον ίδιο να φύγει από το χωριό αρχικά, μετά να φύγει από το Παγκύπριο να πάει στην Αθήνα και του άνοιξε δρόμους η θρησκευτική του ιδιότητα. Αυτό το συμπέρασμα το βγάζω και μέσα από την δική μου έρευνα δικά μου συμπεράσματα, αλλά το, ο ίδιος το παραδέχτηκε στη Φαλάτσι. Ότι λίγο πολύ όταν ήταν στην Αμερική, ναι, νιώθει ότι το μέλλον του είναι στην Αμερική. Δηλαδή η Κύπρος για τον Μακάριον, όπως είπε και ο ίδιος, ήταν mm-hmm. ένας τόπος απλά που επέρασε την παιδική του ηλικία, που έκαμε 18 χρόνια να δει θάλασσα και λοιπά. Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο πλέον. Ήταν μια ανάμνηση που mm-hmm. μάλλον έθελε να την αφήσει πίσω. Θέλει να την ξεχάσει. Ναι, γι' αυτό λέω ότι δεν ήταν άνθρωπος της Εκκλησίας και για άλλους λόγους, κάποιες λεπτομέρειες που μπορούμε mm-hmm. να δούμε. Mm-hmm. Για παράδειγμα, mm-hmm. αυτό που είπαμε ότι πρόσεχε το γέννητο από μικρός κλπ. Mm-hmm. Υπάρχει μια αναφορά του, του Σάββατο Λοεζίδη, mm-hmm. γνωστός εθνοαρχηγός συμβούλος. Mm-hmm. Ήταν ήταν εξόριστος τότε μετά τα Οκτωβριανά mm-hmm. και ήταν δικαιόρος άνθρωπος. Στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Ναι, όταν ήταν διάγωνος ο Μακάριος και πήγε για μια δουλειά στο γραφείο του, συνάντησε τον μετέπειτα αρχιπίσκοπο, τον Μακάριον του Δεύτερο. Mm-hmm. Ποιος τότε ήταν εξόριστος, ήταν πρώην Μητροπολίτης Γερίνιας και του έκαμε παρατήρηση. Ο γεραιό αρχιεπίσκοπος έκαμε παρατήρηση στον νεαρόν διάκο. Με λεπτό γέννη και κοντοκουρεμένα μαλλιά του είπε ότι δεν είναι τούτο που κάνουμε στην εκκλησία. Δεν γίνεται ένα έτσι. Και αυτό είναι ένα τάραχος, κοινικός. Εγώ θα μπορώ... Τι να του πει όμως, μπορεί να τον άκουε εκεί από σεβασμό. Ναι, αλλά ήταν έτσι ψυχρότσα με ένα πλανές βλέμμα. Εγώ θεωρώ ότι δεν είχε μεράκι για την εκκλησία. Ίσως η παραμονή του στον Κίκκον έτσι να απόθησε από μέσα του Γιόντο την εικόνα του, του ιερωμένου που είναι ατιμέλητος, που είναι λίγο βρώμικος, mm-hmm. τα γενιάδες του, mm-hmm. οι άγριες, mm-hmm. τα μαλλιά, τα mm-hmm. κούρευτα. Γι' αυτό ήταν και κοψός ο ίδιος, επρόσεχε πάντα την εμφανίσή του. Ε, Θεωρώ ότι ήθελε να φύγει, να πάει να, κάνει, mm-hmm. να ναι. τραβήσει ο δρόμο του. Τώρα πόσο καιρό μένει στην Αθήνα, ε, Μένει συνολικά 8 χρόνια. 8 γιατί χρόνια. μετά γίνεται ο αρχιμαντρίτη και του έρχεται μια αποτροφία να πάει η Αμερική. Ναι. Άρα, άρα ζει τον, τον πόλεμο, τον δεύτερο ναι. πόλεμο, όντα στην Αθήνα. Που εκεί μπορούμε να πούμε ότι έχει μια μικρή συνεισφορά. Πρέπει να βοηθήσει κάποιου ανθρώπου, όρκιζε κάποιου ανθρώπου κλπ. Κάποιοι άλλα που εγγράφτηκαν mm-hmm. ότι έλαβαν, είχαν αντιστασιακή δράση και λοιπά, εντάξει, νομίζω υπερβολές. Ναι, εν υπάρχουν πηγές. Ε, εν υπάρχουν, ναι. το ίδιο, δεν το είπε ποτέ. Ναι. Ε... Και το, το 1946, το 1946, και ναι. λαμβάνει μια υποτροφία ναι. και πάει στη Βοστόνη να σπουδάσει θεολογία. Να συνεχίσει... Πάει στην αρχή και μαθαίνει γλώσσα και μετά στη Βοστόνη για να αρχίσει κανονικά το πτυχίο του. Ναι. 
Τούτο σηματοδοτεί κάτι, δηλαδή ναι. μήπως έχει σχέση με εκείνο που έλεγες πριν ότι έθελε ναι, ναι, να αποστασιοποιηθεί. Ακριβώς είναι τούτα που πρέπει να κάνουμε μια σύνθεση, ναι. να αναλύουμε μια προσωπικότητα. Ναι, τούτο δείχνει μια τάση, ότι ο άνθρωπος θέλω να κάνω κάτι, σκέφτεται ότι θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό, δεν θέλω να είμαι ο κλασσικός mm-hmm. διάκονος αρχήμαντρίτης με γένεια και ράσα. Mm-hmm. Ήρθα εδώ σε έναν νέο τόπο, αφού μου δίνουν τη δυνατότητα να συμπεριφερθώ κοσμικά, mm-hmm. μου αρέσει. Θέλω να είμαι κοσμικός. Άρα ε... πάει το 46 στη Βοστόνη να σπουδάσει, πάει εκεί, ξυρίζεται, βγάζει τα ράσα, γίνεται φοιτητής. Στην Κύπρο όμως είμαστε μετά τον δεύτερο παγκοσμίο ναι. πόλεμο και αρχίζει να φουντώνει το κίνημα για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Ναι. Και ταυτόχρονα κενούται και μια θέση Μητροπολίτη στη Μητρόπολη Κιτή. Τι ναι, έγινε Γίνεται καταρχήν τώρα... Ε, υπάρχουν τον που, που λες υπάρχει μεν mm-hmm. αλλά υπάρχει για μια ε, τάση των Βρετανών να ανοιχτούν λίγο τα πράγματα μετά ο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο mm-hmm. ε, είχαν ανάγκη μάλλον η Βρετανία βγαίνει αποδυναμωμένη λόγω και της συνεισφοράς των Ελληνοκυπρίων και των Ελλήνων στον δεύτερο mm-hmm. παγκόσμιο πόλεμο είναι πιο χαλαρή επιτρέπουν τις αρχιεπισκοπικές εκλογές και ε, τις υπόλοιπες εκλογές στο πλαίσιο της Εκκλησίας του 1947 mm-hmm. βγαίνει ο Λεόντιος επίσημα πλέον και ε, κάποιοι ως νέος αρχιεπίσκοπος, αρχιεπίσκοπος επίσημα έως τότε ήταν το ποτηρίτης mm-hmm. από τα 8 ο Μακάριος τον προόρισαν για, το, για τον Κίκο για την Μπαφ, για... Μητρόπολη Μπαφ mm. ο ίδιος δεν ήθελε να έρθει αρνήθηκε ε, μάλιστα τον υποστήριξαν και η αριστερά mm-hmm. στις πρώτες εκλογές ο ίδιο του είπε ότι δεν θέλει να έρθει, οι εκλογέ έγιναν, νίκησαν, όμω εν τω μεταξύ πεθαίνει ο Λεόντιο. Mm-hmm. Και βγαίνει στο θρόνο ο Μακάριο ο δεύτερο. Ο Μακάριο που αναφερθήκαμε πριν ότι, ότι ήταν εξόριστο στην Αθήνα, ναι. ο οποίο είναι ένα φανατικό ενωτικό, αντικομμουνιστή, ο οποίο όμω ε, έχει υπόψη του να ε, βάλει τον Μακάριο στο θρόνο του κοιτίου. Δηλαδή να γίνουν ξανά εκλογέ. Mm-hmm. Εκεί πετυχαίνει ξανά και λέει εντάξει έρχομαι. Να πούμε εδώ ότι εξελέγει η Μητροπολίτης Κιντίου ο Μακάριος χωρίς να τον ξέρει κανένα στην Κύπρο. Δηλαδή δόθηκε γραμμή από την Εκκλησία, ο κόσμος τον εψήφισε και μάλιστα η πρώτη του απάντηση στην κλίση για να έρθει ήταν πάλι αρνητική με ένα αντιλεγράφημα που γράφεις ότι έστειλε και είπε όχι ευχαριστώ του τον είδα στην πρώτη αλλά πολύ γρήγορα εξελίχθηκαν τα πράγματα τελικά δέχτηκε καταρχήν και ο Κίκος επίεσε υπέρ του δηλαδή έκανε προπαγάνδα με φωτογραφίες ότι είναι μορφωμένος είναι νέος όντως ο κόσμο Μπορούμε να δούμε μετά και του παράγοντε mm-hmm. που συντείναν ώστε να γίνει έτσι. Ήταν και τούτη η ανάγκη ναι. του κόσμου. Πριν να δούμε του παράγοντε, α ναι. και αγραφήσουμε λίγο, διότι έχει σημασία, την κοινωνία τη εποχή. Mm-hmm. Πώ ήταν η κυπριακή κοινωνία τότε, τόσο σε επίπεδο μόρφωση αντίληψη, αλλά και κομματικά, ιδεολογικά, mm-hmm. πώ ήταν διάρθρωμένη. Λοιπόν, ε, καταρχήν το μόνο κόμμα οργανωμένο ήταν το Αγγέλ. Ήταν εκτό νόμου ή ήταν... μετά το έβαλα. Ναι, ήταν. Όχι, το, το 1955 ήταν εκτό νόμου. Ναι. Ήταν νόμιμο, αλλά εντάξει, δεν 
μπορούσαν έτσι να απλωθεί τόσο ελεύθερα. Αν και υπήρχαν. Συγκροτηθήκαν συντεχνίε, ιδρύθηκε επίσημα το Αγγέλ το 1941, ήταν μια συνέχεια του ΚΑΠΑ. Από εκεί και πέρα ήταν μια κοινωνία συντηρητική, θρησκευόμενη. Οι αριστεροί δεξιοί θρησκεύονταν, η Εκκλησία είχε απίστευτη δύναμη. Η δεξιά ουσιαστικά συγκροτημένη δεν υπήρχε. Δηλαδή το 1943 γίνανε ακόμα του Δέρβιετ λίγο φεδρών και πρόσωπο παγιέ, αλλά που δεν κατάφερε ποτέ να παίξει ένα ρόλο. Δηλαδή αυτό που λέμε να στην κοιτάξει και λοιπά δεν κατάφερε να συγκροτηθεί πολιτικά, mm-hmm. να, να βάλει ένα πρόγραμμα κάτω. Άρα η Εκκλησία έπαιζε τον ρόλο. Η Εκκλησία τότε ήταν ένα αρχαίβουσο όπως λέμε Μαρία. Δεν είναι, ναι, δηλαδή... ουσιαστικά ακριβώς έχει... στην, στην απουσία ενός κράτους μια κυβέρνηση, mm-hmm. η Εκκλησία έπαιξε τον ρόλο που τη επαραχώρησε πρόθυμα και κοινότητα. Δηλαδή όταν και αριστερά θεωρεί ότι εντάξει η Εκκλησία... Είναι η δύναμη που να μα ναι. καθοδηγήσει. Έστω για να έχω διαφορέ μαζί τη, όταν η δεξιά. Δεν υπάρχει οργανωμένη δεξιά. Βέβαια, τούτο είναι επίπεδο κομματικό. Τουλάχιστον, εγώ δεν το βλέπω αρνητικό. Με... Το βλέπω σαν αγκαίο κακό του γεγονότο ότι είμαστε υπόδουλοι. Δηλαδή, είχε ένα λαό ο οποίο ήταν για αιώνε υπόδουλο. Οπότε, το φυσιολογικό του αποκούμπι. Ήταν φυσιολογικό μάλλον το αποκούμπιν του να είναι η θρησκεία και η ηγεσία τη Εκκλησία να θεωρείται εθναρχεύουσα. Δηλαδή, αφού εκλογέ δεν υπήρχαν, να εκφραστεί με οποιοδήποτε άλλον τρόπο δεν μπορούσε να εννοώ δημοκρατικά. Άρα η κοινωνία αναγκαστικά έμενε πίσω, δηλαδή δεν προχωρούσε σε δημοκρατικέ διαδικασίε, κουλτούρα κλπ. Και η μοναδική διέξοδο. Ήταν ναι, η θρησκεία ε, και η εθναρχεύουσα εκκλησία. Ναι, καταλαβαίνω. Ε, δεν δε λέω εσωστό η λάθος του που έγινε. Ήταν αναγκαίο. Ε, με κάποιον τρόπο όμως υπήρχε μια πολιτική ζωή. Για, για παράδειγμα υπήρχαν ε, δημαρχιακές εκλογές. Δηλαδή μετά τις, μαζί με τις αρχιεπισκοπικές. Mm-hmm. Είχαν πριν το 43 δημαρχιακές. Mm-hmm. Και το 46 mm-hmm. δημαρχιακές όπου η αριστερά πήγαινε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Επίσης, όπως λειτουργούσε η εθναρχία mm-hmm. και ο αρχιεπίσκοπος έβγαινε να μίλαν, ε, υπήρχαν παρουσιάζοντας τις εφημερίδες, οι ομιλίες του όταν πήγαινε σε διαφορούς τόπους, στα στάδια κλπ. Δεν θα μπορούσα να το κάνω για αριστερά. Άρα δεν θεωρώ ότι ήταν ε, αναγκ... δηλαδή θα μπορούσαν τα πράγματα να είχαν ε, εξελιχθεί διαφορετικά. Πώς. Απλ... Αν η αριστερά ήταν διαφορετική, αν στη δεξιά υπήρχε ένα κόμμα mm-hmm. σοβαρό, αστικό ναι. για παραδείγμα. Ναι. Άρα τη στιγμή που δεν υπήρχε η η απέτηση από την αριστερά να παίξει αυτή τον πρωτοποριακό ρόλο να καθοδηγήσει με κάποιον τρόπο την κοινωνία ίσως σε συνεργασία mm-hmm. με την άλλη κοινότητα λοιπόν καταλαβαίνω τι λες αναπόφευκτα είναι τον πρωτοποριακό ρόλο είχε αντικειμενικά παλιομιλούντες πολύ συγκεκριμένους περιορισμούς στη δράση τη, διότι Ευγήκαμε από το δεύτερο μαγκοσμίο πόλεμο χωριστήκαν πλέον τα στρατόπεδα σε δυτικών κόσμων και σε οβιακούς ναι. Και ήσουν εσύ υπόδουλο μια χώρα που ανήκαινε στη Δύση και στον Άτο. Άρα, εκ των πραγμάτων, η αριστερά θα, θα ήταν αντικείμενο πολέμου εντό ή εκτό εισαγωγικών. Και, και οποιασδήποτε δράσει τη ή τα περιθώρια κινήσεων τη θα ήταν περιορισμένα. Όπω γράφει στο βιβλίο, επανελειμμένα σε διάφορε φάσει, το Αγγέλε θεωρεί του κάτι ω. Περιστασιακών, ότι δεν έλαβανε μέρο, δεν το θεωρούσα μέρο τη πολιτική διαδικασία. Έχονταν για την πολεμική τη δεξιά, γιατί ήταν και τότε ο φίλο πόλεμο στην Ελλάδα. Υπήρχε έτσι μια σύγκρουση, μια πόλωση ταξική ιδεολογία κλπ. Αλλά ωραία. Ενώ υπάρχει και στην πίστη. Είσαι αριστερά, θα θα έχει δυσκολίε, θα έχει εμπόδια. 
Έχει όμω κάποιε αρχέ που πρέπει να υπηρετήσει. Ενώ αν θέλει να αλλάξει τα πράγματα, προσπαθεί να παίξει ένα ρόλο πρωτοποριακό. Το Ακέλ θεωρώ ότι δεν προσπάθησε, κυρίω από τα τέλη τη δεκαετία του 40, που μπορούμε να το δούμε μετά το πράγμα. Άρα, ναι, αναπόφευκτα δεν είναι θέμα σωστού λάθου. Αναπόφευκτα η Εκκλησία έπαιξε αυτό τον ρόλο. Άρα, εσύ θεωρεί ότι για το Ακέλ υπήρχαν κάποια περιθώρια που ενεξαντληθήκαν ω προ το παρέμβαση του στην κοινωνία. Όταν ολόκληρο. Πόλη, έβγαζε δήμαρχου, έβγαλε αρχιεπίσκοπο το 1947. Πολλοί όντε κυρίω με τη δύναμη του Αγίου. Βεβαίω, έχει να πούμε και και το εξή, ότι οι αριστεροί στην Κύπρο ήταν βαθιά θρησκευόμενοι. Άρα, είχε μια κοινωνία η οποία στο 90-95% των Ελληνοκυπρίων ήταν προσανατολισμένη προ την Εκκλησία. Πριν πάμε στο 1948. Που ναι. ήρθε ο Μακάριο, να δούμε για τη διασκεψική που έγινε το 1947. Πιο πριν. Ναι. Okay. Τι ήταν και ποια εξέλιξη είχε. Ναι, μέσα στα πλαίσια έτσι, του ανοίγματο των Βρετανών στην προσπάθεια του να. και στην αδυναμία του, μάλλον να, ελε... να, να ελέγξουν όπω παλιά τι απικίε του, προσπάθησαν να, να χαλαρώσουν λίγο τα πράγματα. Mm-hmm. Ε, το 1947-1948 πρότεινε ένα, ένα σύνταγμα. Πιο χαλαρό, δηλαδή να υπήρχε μια μορφή αυτοκυβέρνηση, αλλά δεν επέμεναν πολύ. Δεν ήταν και τόσο ζεστή στο να δώσουν εξουσίε πράγματα. Θα υπήρχε ένα υπουργικό και ένα νομοθετικό σώμα, αλλά όχι με ιδιαίτερε εξουσίε. Πρέπει να πούμε ότι η δεξιά από την αρχή να πήγε. Άρα και αυτόν ίσω επηρέασε του Βρετανού. Γιατί σου λέει τη στιγμή που απέχει η δεξιά και η εκκλησία. Δεν έχει μέλλον. Δηλαδή, Ακριβώ. Mm-hmm. Έλαβα μέρο κάποιοι εκπρόσωποι του Αγγέλ και οι Τουρκοκύπροι και κάποια αστή προσωπικότητα. Με μονομένε προσωπικότητε. Ε, στο Λονδίνο που έγινε. Όχι, στην Κύπρο υπήρχαν διαβουλεύσει. Κατάρρευσε. Ήταν φυσιολογικό. Ναι, κατάρρευσε. Το Αγγέλ κάπου γράφει σου ότι αναθεώρησε μετά τη θέση του για το ότι συμμετείχε στην διασκεψική. Και εδώ υπάρχει ένα μπέρδεμα να πω ότι το Αγγέλ δεν ήθελε να λάβει. Mm. και καλούσαν την Εθναρχία να συνεργαστούν για κοινόν αγώνα υπέρ της Ένωσης. Mm-hmm. Έθελε να επιμένει στην Ένωση. Mm-hmm. Στην, ε, ε, στην άρνηση της Εθναρχίας να, για συνεργασία, το ΑΚΕΛ, ναι, ίσως και με την πίεση κάποιων στελεχών όπως του Σέρβα, του Αδάματος κλπ, ε, πήγε στη διαδικασία με μισή καρδιά mm-hmm. να λάβει μέρο στη διασκεπτική. Όμω ακριβώ, επειδή δεν υπήρχε... Το πλαίσιο, δεν υπήρχε το έδαφο mm-hmm. για να πετύχει, ναι, κατάραυσε. Και μετά εστίχησε στο Αγγελτή το πράγμα. Γιατί έω τότε ήταν υπέρ τη Ένωση, mm-hmm. αυτό το διάλειμμα τη διασκεψική εστίχησε του και φάνηκε και στι εκλογέ τη Δημαρχία του 1949. Mm-hmm. Άρα, η ηγεσία τότε. Mm-hmm. Και εδώ είναι σημαντικό να το πούμε. Ποιο ήταν η ηγεσία του Αγγελτή τότε. Τότε ήταν ο Φιφή Ιωάννου. Όμω, mm-hmm. ε, είχε μάρα μεριστεί ο πλούτη Σέρβο από το 1945. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να πούμε ότι ήρθε ο Παπα Ιωάννου από το 1946. Ανέλαβε κεντρικό οργανωτικό και υπεύθυνο τη εφημερίδα. Αλλά φάνηκε ότι πολύ νωρί θα έπαιρνε τα ενία. Ήταν δυναμικό, ήταν ο κλασικό κομματικό. Πειθαρχία, όχι πολλέ θεωρίε, αλλά πράξη, δουλειά. Φαίνεται κέρδισε την εμπιστοσύνη. Και πολύ γρήγορα έλεξε το κομμάτι. Και επίσημα γίνεται γραμματέα του 49. Άρα με τον Παπαγιάννο γίνεται μια στροφή ξεκάθαρα. Στην Ένωση. Ναι, κάνουν αυτοκριτική για την. Να πάμε πίσω στο Μακάριο τώρα, Ιούνιο του 1948. Φτάνει με το αεροπλάνο ο Μακάριο στο αεροδρόμιο Δελευκοσία ω νέο εκλεγή Μητροπολίτη Κιδίου, μια Μητρόπολη που δεν την είδε ποτέ του. 
εξελέγει στην απουσία του και δέχεται, το, το δέχονται πανηγυρικά λαός και κλήρος. Και εκεί ξεκινά από ό,τι γράφεις και στο βιβλίο να χτίζεται τούτος ο ηγεμονικός χαρακτήρας ε, που ζωγραφίζει στη συνέχεια. Να πούμε ότι ναι, έχει ε, ναι. ενδιαφέρον τούτο. Mm-hmm. Και υποδοχή. Να πούμε καταρχήν ότι όταν αποφάσισε να έρθει να αναλάβει είπαν τους να αργήσω λίγο. Διότι πρέπει και... να μεγαλώσει το γέννητο. Εν τους λόγο και πήγαν Αθήνα να περάσει ο καιρό για να μεγαλώσει. Δεν ήταν πάλι πολύ σίγουρο. Ήρθε πίσω, εντάξει, είπαν τους δέχομαι, αλλά ήταν με μισή καρδιά. Λοιπόν, εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό την υποδοχή στο αεροδρόμιο Λευκοζίας. Εξάλλου τη βάζω, αν το πρόσεξες, κάνω έτσι μια... Δεν πάω ακριβώς με τη χρονολογική σειρά. Μετά την εισαγωγή μου βάζω αυτό το κεφάλαιο είναι η στιγμή που τον υποδέχονται πριν από την παιδική του ηλικία. Κάνω μια παρέκβαση για Αρχίζω με αυτόν τον γεγονό. Που το θεωρώ σημαντικό. Η υποδοχή που του επεφύλαξαν νομίζω τον επηρέασε απολύτω. Δεν την περίμενε. Εντάξει, θεωρούσε να έρθει να αναλάβει Μητροπολίτη, να χειρίζεται τι εκκλησίε, του παπάδε. Όταν όμω είδε ότι είχε κόσμο κάτω, επεφημούσαν τον, έδειχνε ο κόσμο ότι περίμενε. Πάρα πολύ από τον άνθρωπο. Ναι, κατάλαβε ότι ο Μητροπολίτη είναι απλά Μητροπολίτη. Mm-hmm. Κάτι πολλά παραπάνω. Mm-hmm. Λόγω τη πολιτική κατάσταση. Mm-hmm. Λόγω ακριβώ και του εθναρχικού ρόλου τη Εκκλησία. Ναι, και ο ίδιο κατάλαβε πλέον ότι θα είναι κάτι mm-hmm. πολύ σημαντικό. Και νομίζω ήταν ακριβώ η στιγμή που έκανε ένα κλικ μέσα του mm-hmm. και λέει ναι. Γράφει στο βιβλίο ότι περιγράφοντα ή μάλλον με αφορμή του την σκηνή τη υποδοχή ότι εν τέλει. Ο Μακάριος ήταν ένας ραφιναρισμένος παπάς. Ναι. Είναι βαρετός χαρακτηρισμός του τόσο, είναι έτσι λίγο... Νομίζω, μα, μα δεν είναι αρνητικά που το λέω, ναι, δηλαδή ναι. πραγματικά... Περιγραφικά που το λες. Ναι, περιγραφικά, μα έτσι ήταν. Δηλαδή, δημόσια για παράδειγμα, ενώ εκάπνιζε, δεν εκάπνιζε δημόσια. Δεν έτρωγε πολύ δημόσια, δεν έπινε πολύ δημόσια. Στις εκκλησίες ήταν στιτός. Πρόσεχε. Πρόσεχε την κάθε του λεπτομέρεια. Κάθε λεπτομέρεια. Mm-hmm. Αν δούμε όλε τι φωτογραφίε του Μακάριου, δεν υπάρχει μία κακή φωτογραφία. Όλε mm-hmm. είναι καλέ. Mm-hmm. Αν προσέξει, όλε είναι φωτογραφίε. Ταυτοποιημένο. Ξέρει που να δει, ξέρει mm-hmm. πώ θα είναι. Είναι κακόν του το νομό. Σημαίνει ότι δεν Σημαίνει ότι προσέχει την, την, ναι, την εικόνα του. Φανταστείτε να είχε Facebook σήμερα. Θα ήταν. Θα ήταν η top influencer. Επίση, ναι, ήταν λεπτό. Πράγμα για την εποχή. Σχετικά όμορφο, δηλαδή σε σχέση και συγκρινόμενο με του υπόλοιπου. Ήταν και νεαρό όμω, Μαρία μου, ήταν 34. Και ο Κυπριανό ήταν δυο νομίζω χρόνια πιο μεγάλο του. Δηλαδή ο ανταγωνιστή Κυπριανό που ήταν μαζί του μετά στι Σεχελέ, δύο-τρία χρόνια ήταν πιο μεγάλο του. Είχε κι άλλου νεαρού, αλλά δεν πρόσεχαν. Αυτό είδε πρόσεχε την εμφάνιση του. Προσπαθούσε να φανεί κοσμοπολίτη. Ε, παρουσιαζόταν ψύχρεμο έξω. Δηλαδή, mm-hmm. ίσω ε, η παρουσία του στον κήκο να τον, έτσι, να τον εκπαίδευσε. Ε, Προετοίμαζαν του λόγου του. Ναι. Πολύ σημαντικό πράγμα. Τούτο το έχω να σε ρωτήσω. Γράφει επανελειμμένα στο βιβλίο ότι ε, τι ομιλίε του τι έγραφε και μετά τι αποστήθησε και ουδέποτε διέβαζε ναι. από γραπτό κείμενο. Ε, αυτή την 
Πόσο σημαντικό ήταν τούτο καταρχάς στην εικόνα του ως ηγέτη και δεύτερον από πού αντλούμε την πληροφορία. Ναι, αυτό είναι παραδέχτηκε το ίδιο στην γυναίκα του Λοχαγούν Γκέιτ, ο οποίος Γκέιτ ήταν ο υπεύθυνος της ασφάλειας των εξορίστων στις Σεχέλλες αργότερα. Mm-hmm. Η, η κυρία Γκέιτ ήταν αυτή που του έκανε μάθημα αγγλικών. Mm-hmm. Με την οποία είχε πολύ στενέ σχέσει ναι. και με τον Λοχαγόν. Και με τον Λοχαγόν, ο οποίο γύρω στο 59 γράψε ένα βιβλίο για τον Μαγάριο. Mm-hmm. Ένα από το βιβλίο του Λοχαγού Γκέιτ που πήρε αυτή την πληροφορία, mm-hmm. δεν το αρνήθηκε. Γιατί είπε ότι πολλοί νομίζουν ότι βγάζω εκείνη την ώρα τα λόγια μου, βγαίνουν αβίαστα mm-hmm. πηγαία. Mm-hmm. Όχι. Τε γράφω από πριν τι ομιλίε, αφιερώνω πάρα πολλέ ώρε, τε μαθαίνω απ' έξω, τε αποστηθίζω δηλαδή, mm-hmm. και τε λέω. Ναι, αυτό δεν παίζει ρόλο. Δηλαδή πιστεύω ότι επηρέασε. Mm. Δηλαδή να βλέπεις ένα νεαρό με ωραία γοητευτική φωνή βαθιά mm-hmm. ε, να μην κρατά χαρτί να έγραφε και καλά δηλαδή επειδή ασχολούμαι έτσι λίγο με τη σύνταξη, mm-hmm. με την ελληνική mm-hmm. ήταν καλές οι ομιλίες του, δηλαδή δεν mm-hmm. είχε φλιαρία Ήταν mm-hmm. to the point που λέμε Ήταν to the point παρόλο ότι ναι, υπήρχε και ο λαϊκισμός μέσα mm-hmm. υπήρχε το στοιχείο του λαϊκισμού, εξάλλου τότε με την Ένωση όλοι ελαϊκίζαν. Mm-hmm. Ήταν ένα, ένα σύνθημα παλαϊκών και δογματικών. Mm-hmm. Όμως επρόσεχε. Δεν επαναλάβανε λέξεις. Η σωστή κατανομή, η, η θέση των λέξεων ήταν, ήταν στη σωστή σειρά κλπ. Άρα ήταν ωραίες οι ομιλίες του. Mm-hmm. Γιατί σε έλεγε να παίξω, άρα κέρδιζε <coughs> το, το θαυμασμό. Έτυχε να συναγωγείς ομιλία του. Όχι. Mm-hmm. Ζωντανά όχι. Mm-hmm. Εγώ έτυχε, πρέπει να ήταν η τελευταία του ομιλία του 1977. Ήταν στην πλατεία ελευθερία εδώ. Πρέπει να ήταν λίγο πριν πεθάνει. Είχε συλλαλητήριο. Πέθανε τον Αύγουστο του 1977, άρα πρέπει να ήταν Ιούλιο, Ιούνιο. Θυμούμαι έτσι, ήμουν πολύ μικρό και αμυδρά θυμούμαι τη φιγούρα στον εξώστην εκεί στην πλατεία ελευθερία. Και θυμούμαι έτσι το πλήθο, τη φωνή του. Ήταν επιβλητικό. Στο φορετούτα όλα όμως πρέπει να εντάξουμε μέσα στο πλαίσιο, όχι μόνο μέσα στο πλαίσιο, αλλά και να δούμε γιατί ήταν έτσι. Δηλαδή δεν ήταν εξαρτάτου μόνο από τον ίδιο. Ήταν όλοι οι παράγοντες εσυντήνας το να αποκτήσει ένας άνθρωπος αυτήν την δύναμη και να παρουσιαζόταν με αυτοεπίθηση. Με το ΠΕ που λέμε σήμερα ναι. μπροστά στον κόσμο. Ναι. Οπότε, να τα δούμε, να τα δούμε στην, ναι, πορεία, ναι. στην πορεία. Και ειδικά τη, τη σχέση του με τον λαό, όπω mm-hmm. γράφει στην απευθεία σχέση που είχε με την ναι. κοινωνία. Ναι. Που θυμίζει λίγο τον πρόεδρο Χρυστοβουλίδη που λέει: Εγώ μιλώ με την κοινωνία, <laughs> μιλώ με τα κόμματα. Ενώ τούτο το. Εντάξει. Τούτον το ε... Ε... Άρα έρχεται στην Κύπρο, αναλαμβάνει η Μητροπολίτη Σκητή. Η δράση του ω Μητροπολίτη Σκητή, ποια ήταν. Ήταν δραστήριο. Ο... Φαίνεται ότι γεννούσαν οι ιδιώσεις όσον αφορά την οργανωτική τύχη. <coughs> δηλαδή, <coughs> έκαναν οι ερατικές σχολές, την ερατική σχολή, πρόθεσαν των γυναικείων, μοναχισμών. Ε, έδειξε μια δραστηριότητα. Ε, αν και ε, μετά ο άνθιμος αναφέρει ότι όταν τον αντικατέστησαν ήβρεν ερήπια. Εντάξει, ισχύει αυτό που είπαμε και πριν, ότι πιθανόν ο άνθιμος να ήταν έτσι προκατελειμμένος. Όμω ε, υπάρχει μια εξήγηση. Σε κάποια φάση πρέπει να επαραμέλησε mm-hmm. τα μητροπολιτικά του καθήκοντα. Γιατί Γιατί αναλαμβάνει ε, υπεύθυνο του Γραφείου Εθνοαρχία. Mm-hmm. Ε, του λένε, ενώ ήταν Μητροπολίτη, θα είσαι υπεύθυνο να προωθήσει τον ενωτικό αγώνα. Τι ήταν το Γραφείο Εθνοαρχία. Ήταν ένα 
Εξέφραζε ακριβώ την εθνορχία, ήταν ένα σώμα πιο ευλίγιστο, να το πούμε. Ευέλικτο, πιο μικρό. Πιο ευέλικτο, που, θα, που πιο συστηματικά θα δούλευε υπέρ του ενωτικού αγώνα. Και αγώνα. Δι- γραμματέα. Γραμματέα, υπεύθυνο δηλαδή. Ήταν υπεύθυνο. Και αυτό είναι ένα σημαντικό. Mm. Έβαλε τον Νίγο Γκραν, διότι ήταν πολύ σημαντικό άνθρωπο που είχε καλή επαφή με τα mm-hmm. γράμματα, ήταν νούσιμο που λέμε mm-hmm. σήμερα. Ήταν ο βοηθό του, έβγαζαν περιοδικό. Και από εκεί και πέρα ναι, δείχνει τα προσόντα του. Mm-hmm. Ε, και κάνει ένα ταξίδι το 49, ένα χρόνο μετά που εξελέγει η Μητροπολίτη, yeah. στην Αθήνα. Στην Ελλάδα, γενικά. Στην Ελλάδα. Πολύ σημαντικό. Ε, πολύ σημαντικό, διότι εκεί ο κόσμος ε, τον ακούει, θέλει να το δει και αποκτά και κοινό πλέον yeah. ο Μητροπολίτης Κιτίου στην Αθήνα. Ναι, ε, στην Ελλάδα, όχι στην Το μοτίβο να πηγαίνει και να βλέπει για λίγο τον Πρωθυπουργό και μετά να κατεβαίνει στην κοινωνία συνεχίστηκε και για τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν, ήταν, ήταν ρουτίνα με mm-hmm. Δηλαδή ήταν τον, τον Πρωθυπουργό ε, και κατεβαίνει στην κοινωνία, πήγαινε στα σύνορα, ε, προσπάθησε έτσι λόγω του κλίματος, του φιλιοπολεμικού mm-hmm. να, να δώσει έτσι, να μιλήσει με μια ρητορική δεξιά σε εθνικοφροσυνής αντικομμουνιστικής. Mm-hmm. Μια παλαιακή υποδοχή πάνω στη βάση τη ενωτική. Δηλαδή η ελληνική κοινωνία τον εστήριξε γιατί τον θεωρούσε τον τον άνθρωπο, τον αγωνιστή υπέρ τη Ένωση τη Κύπρου με την Ελλάδα. Αυτό επηρεάστηκε νομίζω. Δηλαδή η συνέχεια είχε ενερεθίσματα που τον επηρέασαν ώστε να γίνει ακόμα πιο δυνατό, πιο αποφασιστικό και να τραβήσει. Τώρα, γράφει στο βιβλίο ότι εκείνη την εποχή οργανωμένη δεξιά στην Κύπρο δεν είχαν. Εκτό από το κέκ του Δέρμη που δεν ήταν κάτι σημαντικό. Είχαμε διάφορε προσωπικότητε. Υπήρχε βέβαια, φαντάζομαι, το κεφάλαιο που λέμε τώρα, δηλαδή οι επιχειρηματίε, αυτά που. Υπήρχε υπήρχε έτσι μια κατάσταση που είχε σχέση με του Εγγλέζου, οικονομικά συμφέροντα. Πώ ήταν. Οι επιχειρηματίε είχαν άμεσα οικονομικά συμφέροντα με του Εγγλέζου και ενώ ήταν όλοι υπέρ τη Ένωση. Δηλαδή, ρητορικά ήταν όλοι υπέρ τη Ένωση. Δηλαδή, δεν είχε κάποιον που. Ίσω κάποιε εξαιρέσει όπω ο ο Λανίτη, ίσω ο οποίο εκφράστηκε πολύ αργότερα. Αλλά τότε δεν νομίζω να είχε κάποιον που. τουλάχιστον ρητορικά ήταν ενάντια στην Ένωση. Όμω άφηναν το θέμα τη Ένωση έτσι λίγο. στο πλάι. πλάι. Λίγο χαλαρά το άφηναν. Ένα λόγο ακριβώ που. μεταγενέστερον τούτο, σα λέω, που αποφασίστηκε ο ένοπλο στην Αθήνα. Ναι, να το πούμε στη συνέχεια. Ό,τι θέλει, ναι, ναι. Ε, θεωρώ ότι παίζανε ας το πούμε διπλό παιχνίδι σε εισαγωγικά mm-hmm. Δηλαδή ναι μεν ένωση αλλά μια χαρά με τους Εγγλέζους και λοιπά Ο Μακάριος Μα... ήταν αντικομμουνιστής Μαρία Και ποιος δεν ήταν Ναι mm-hmm. για ένας ιεράρχης τότε mm-hmm. παπάς ναι ήταν αντικομμουνιστής Θεωρώ όμως ότι ακριβώς επειδή ήταν διαφορετικός mm-hmm. ε, Όχι γιατί ήταν ιδιαίτερα εξυπνός ή εξυπνότερος από τους άλλους Αλλά νομίζω ότι ήταν πιο αποστασιοποιημένο από του κλασσικού ιεράρχε και κυρίω από τον Μακάριον του Δεύτερο. Mm-hmm. Σε κάποια φάση είναι είδε ότι στην Κύπρο το Ακέλ δεν είναι αντίπαλο του. Mm-hmm. Δηλαδή το Ακέλ δεν είναι κουκουέ. Mm-hmm. Το Ακέλ δεν θα πιάσει τα όπλα να, κάνει, να βγει στα βουνά mm-hmm. όπω έκανε το κουκουέ με το Δημοκρατικό Στρατό. Απείλησε την mm-hmm. κυριαρχία τη δεξιά και παρολίγο να πάρει την, την εξουσία. Άρα έβλεπε το Ακέλ ότι. Ήταν συγκαταβατικό, δεν είχε στο πλάνο του την ηγεμονία, απλά ασχολείται με 
εργατικού αγώνε, των συνδικαλισμών, αλλά ποτέ δεν εκδίκησε ή δεν έδειξε να θέλει να παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην κοινότητα. Mm-hmm. Αυτόν τον ρόλο τον άφηνε στην Εθνορχία. Άρα το άφηνε χώρο του, του, του Μακαρίου. Ναι, έτσι ο Μακαρίου πολύ γρήγορα είναι... καταλάβαινε ότι εντάξει, είναι κομμουνιστέ, αλλά μα απειλούν. Ναι. Ε, Καταγράφει και μια μετατόπιση του. Μετατοπίζεται αυτό. Α... Δεν το καταλαβαίνει ο κόσμο. Ναι. Και κυρίω η δεξή, ούτε η πολύ εκκλησία. Αλλά δείχνει μια μετατόπιση. Ε, ο λόγο του είναι διαφορετικό. Τονίζει παραπάνω ότι. Το στόχο τη Ένωση παρά mm-hmm. το στόχο ενάντια στου κομμουνιστέ, που μάλιστα ήταν το, οι, οι δύο στόχοι που έθετε τότε ο Αρχιεπισκόπο ο Μαγκάρο Δεύτερο. Δηλαδή αντικομμουνιστικό αγώνα που θεωρούσαν του κομμουνιστέ μοιάσματα, δαίμονε, προδότε. Και ενωτικό αγώνα. Mm-hmm. Ένα σίγουρο είναι μία στο σπαθί του. Ο Μαγκάρο ναι, φαίνεται να μετα, μετατοπίζεται σιγά σιγά. Και να ξεφεύγει λίγο με αυτήν την. αντικομμουνισμό, να το Το ξέρω αντικομμουνισμό. Και να βγαίνει σε μια κατάσταση αποδοχή. Παραμένει αντικομμουνιστή, παραμένει. Όπω ήταν και ο Λεόντιο αντικομμουνιστή, αλλά πιο ανθρώπινα αντικομμουνιστή. Πιο λογικά αντικομμουνιστή. Ταυτόχρονα από την άλλη, είναι το Αγγέλ διαχρονικά από τον καιρό που εμφανίζεται ο Μακάριο. Διαχρονικά του έδινε χείρα φιλία από ό,τι καταλαβαίνει. Δηλαδή έθελε συνεργασία. Συνένεση, σύμπνοια, διότι προσπαθούσε και το Αγγέλα από τη μεριά του να καταστεί παίχτη ναι. στο πολιτικό κίνηστε και να μπορεί να επηρεάζει κάπω τι εξελίξει. Το Αγγέλ τότε έτσι παρεθέντηκα. Πόσα τη εκατόν ήταν, αν ξέρουμε. Είχε μεγάλη δύναμη το Αγγέλ. Δηλαδή, ανάφερα πριν. Ε, για παράδειγμα, το 1943 πήγαν πάρα πολύ καλά στι εκλογέ. Έβγαλε δήμαρχων Λεμεσών, mm-hmm. ε, Αμόχωστων, καθαρά δήμαρχων του Αγγέλ. Και το 1946 βγάζει Δήμαρχο Λεμεσόνα, μόχο τον καθαρά του Αγγέλ, βγάζει το Σανταμά στη Λάρνακα που ήταν συνεργαζόμενο με την αριστερά, και βγάζει και τον Ιωάννη τον κληρή στη Λευκοσία. Mm-hmm. Ε, το κάστρο τη αστική τάξη, καταφέρνει το Αγγέλ και το παρεμβιάζει. Oh, δηλαδή το 1946 μεγάλη. Αυτό δείχνει ότι το Αγγέλ είχε μεγάλη δύναμη. Mm-hmm. Απλά αυτή τη δύναμη δεν την εξαργύρωνε στη λογική ότι ναι, αυτή τη δύναμη τη χρησιμοποιώ για να πρωτοπορήσω να καταστώ ηγεμονική δύναμη. Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, τον Ιωάννη Κληρίδη είναι τον πατέρα του Γλαύκου Κληρίδη, ναι. να πούμε, που ήταν και μετέπειτα υποψήφιο στι εκλογέ του 1959, που πάλι είχε τη στήριξη του ΑΚΕΛ. Και φτάνουμε στο 1950, που γίνονται δύο σημαντικά ε, πράγματα. Ε, το ένα είναι το δημοψήφισμα για την Ένωση, που γράφει στην ιστορία ότι ουσιαστικά είναι το ΑΚΕΛ που ξεκίνησε. Ναι. Να παίρνει υπογραφέ και στη συνέχεια, αν πε μα τι έγινε με την αρχαία. Να πούμε για το Αγγέλ. Ε, μετά, το, μετά την άνοδο του Παπαγιοάννου, ναι, άρχισε μια συστηματική έτσι, καμπάνια του Αγγέλ υπέρ τη Ένωση. Ναι. Δηλαδή, πίεζε, θέλαν τη συνεργασία με την Εθνική Ένωση, στη βάση ότι πρέπει ο αγώνα του Ενωτικό να γίνει πιο συστηματικό και πιο έντονο. Δηλαδή, mm-hmm. το Αγγέλ πίεζε από μια άποψη, α το πούμε, εθνικιστική mm-hmm. την Εθνική Η Εθνική Ένωση όπω πάντα, γιατί θεωρούσαν του κομμουνιστέ. Ε, Μοιάσματα που δεν άξιζε τον κόπο να ασχοληθεί κανεί. Ναι, αρχίζει μια πρωτοβουλία, παίρνει μια πρωτοβουλία, μάλλον το αγγελία συλλογή υπογραφό. Αντιδρά η Εθνορχία, ο Μακάριο, και ανακοινώνονται το δημοψήφισμα, που ήταν τα βασικά συλλογή υπογραφών. Το ΑΚΕΛ κάνει πίσω και στηρίζει την πρωτοβουλία τη Εθνορχία. Έτσι έχουμε το Γενάρη του 50. 
Το λεγόμενο δημοψήφισμα που ήταν ακριβώ συλλογή πληρο... ε, υπογραφών από του Ελληνοκύπριου, οι γυναίκε και άντρε. Ναι. Και καλέστηκε ο λαό, πήγε στι εκκλησίε. Μαζικά, μαζικά και τα συντριπτικόντα από τότε. Υπόγραψαν τρία αντίγραφα, δηλαδή υπογράφαν σε βιβλία. Ναι. Και, και λε εκεί, γράφει ότι ήταν από τι λίγε φορέ που ήρθε μαζί ο λαό και αριστερή και δεξή. Ναι. Ε, υπήρχε έτσι μια σύμπνοια και στι εφημερίδε, αποτυπώθηκε εντούτον το πράγμα. Ναι. Γιατί και αριστερά ε... κάλεσε να. Να στηριχτεί mm-hmm. το δημοψήφισμα. Τώρα, ε, πριν πάω παρακάτω, να ρωτήσω το εξή. Είτε το αγγέλιο η Εθναρχία σε αυτήν τη διαδικασία του δημοψηφίσματο έλαβαν υπόψη των τουρκοκυπριακών παράγοντων και σε ποιο βαθμό. Ε, τυπικά κάλεσαν του τουρκοκυπρίου. Mm-hmm. Μερικέ δεκάδε ψήφισαν και ναι. Ψήφισαν υπέρ του τη Ένωση. Δεν θεωρώ όμω ότι εξέφραζαν mm-hmm. την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Όχι, ουσιαστικά δεν έλειφθηκε η υπόψη. Η τουρκοκυπριακή κοινότητα από την Εθνική Ένωση Μακάριο δεν επέμεινε κανεί. Δηλαδή, αυτή την αντίληψη είναι ότι οι τουρκοκυπριακοί ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Θα την έχει ο Μακάριο και για τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα δέκα. Δηλαδή, αν δούμε και την πορεία μετά, θα δούμε ότι ακόμα και το 1958 που του επικαλέστηκε, δεν προσπάθησαν να συναντήσει έστω και έναν ηγέτη του. Συνάντησαν τον Κουτσούκ το 1959 όταν συστάθηκε η κυβέρνηση. Άρα, το Ακέλ, ναι, που που είχε σχέση με του τουρκοκυπριακού, εξάλλου ήταν η μόνη δύναμη. Η Ελληνοκυπριακή που είχε πάρει δόση με του Τουρκοκύπριου. Πάρα πολλοί Τουρκοκύπριοι ήταν ενταγμένοι στην ΔΕΟ, έλαβαν μέρο στι γνωστέ απεργίε του 1948 κλπ. Ναι, αλλά από τη στιγμή όμω που το Αγγέλα αποφάσισε ότι να λάβει μέρο σε σε αυτήν την διαδικασία, εκ των πραγμάτων άφηνε έξω του Τουρκοκύπριου. Δηλαδή, ποιο Τουρκοκύπριο. Είναι σημαντικό να καταγραφεί ότι ιστορικά τουλάχιστον σε εκείνη τη συγκυρία δεν είχαμε το μυαλό μα. Στου Τουρκοκυπρίου ω ελληνοκυπριακή κοινότητα, ούτε φαίνεται για του ηγέτε μα τη εποχή ότι ήταν παράγοντα που έπρεπε να ληφθεί υπόψη. Δεν ξέρω αν κάνω λάθο, αλλά τούτη είναι η εποχή. Σωστά, και όχι από ένα αίσθημα κατά ανάγκη μίσου. Όχι, εμεί θεωρούσαμε ότι ήταν η φυσιολογική ροή των πραγμάτων. Υπήρχε και περιφρόνηση η υποτίμηση. Δηλαδή, επειδή κοινωνικά και πολιτικά ήταν πιο πίσω. Και οικονομικά. Θεωρούσαμε ότι θα ακολουθούσαν. Μπράβο. Ακριβώ. Υπήρχε μια περιφρόνηση, μια υποτίμηση. Αλλά από το Αγγέλ, ναι, θεωρώ ότι για ήταν θέμα επιλογή πολιτική. Δηλαδή, δεν μιλώ για την δεξιά, δεν μιλώ για τον Μακάρο, δεν περίμενε κανεί από τον Μακάρο και από του παπάδε. Ναι, το Αγγέλ όμω επέλεξε συνειδητά, εξάλλου το είπε ο Ζαρτίδη. Ότι από την αρχή είπαμε ότι η γραμμή μα σαν εθνική και πώ έχουν τη βάση. Θα χάνουν να μην έχουν των πραγμάτων και την ζεστή επαφή που είχαμε ω τότε με του Τουρκοκυπρίου. Το αποδείχτηκε στην πορεία ότι χαλάρωσε η σχέση με του Τουρκοκυπρίου. Άρα το πρώτο σημαντικό είναι ότι γίνεται το δημοψήφισμα. Και το δεύτερο είναι ότι ξεκινά μια αντιπροσωπεία από την Κύπρο να πάρει του τόμου του δημοψηφίσματο στην Ελλάδα, στην Αγγλία κλπ. Και ο Μακάριο επιλέγει να μην πάει. Με αυτήν την αντιπροσωπεία να αφήνει τον Αρχιεπίσκοπο, τον τότε Αρχιεπίσκοπο να πάει ω επικεφαλή. Όχι. Όχι. Ε, δεν πάει ο Μακάριο ο δεύτερο. Τώρα, εκείνη τη στιγμή είναι ο Μακάριο ο. Ο Κιτίου. Ο Κιτίου είναι ακόμα Μητροπολίτη και υπεύθυνο του γραφείου. Ναι. Ε, Αρχιεπίσκοπο είναι ο γυραιό Μακάριο ο δεύτερο. Ναι. Που θα πέθανε σε λίγο ναι, καιρό. Ήταν ο Μητροπολίτη και Ρήνια. Κυπριανό. Μαζί με κάποιου εθνοαρχηγού σου. Ήταν ο ενδυνάμι. Ναι, ε, ανταγωνιστή του... του για τον αρχιεπισκοπικό θρόνο. Ναι, και πε, περίπου συνομήλικο εν τω που είχα υπόψη. Ναι, που μου είπε πριν. πριν. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, και εδώ... τον αφήνει να πάει εκείνο επικεφαλή. Ενδιαφέρον το, το ναι, θέμα. Ενδιαφέρον. Ε, πολύ ενδιαφέρον. Ίσως δείχνει και το... 
Έκαμε το σκόπιμα, λες. Εγώ νομίζω είναι 100% γιατί... Καλά να πεθάνει ο αρχής. Ήταν πολύμινα, έβλεπε και ο αρχιπίσκοπο ότι μάλλον θα βγάλει τον χρόνο και άφηγε τον Κυπριέρον και άφηγε. Έκαμε νότος 7 μήνες, δεν έκαμε νότος 7 μήνες, δηλαδή ήταν τέλος του χρόνου και ακριβώς πεθαίνει ο αρχιπίσκοπος και βγαίνει... Στις 20 δεκάτου του 50 κλαίγεται πανηγερικά αρχιεπίσκοπος ο Μαγάριος, ο τρίτος. Ο Κυπριανό δήλωσε ότι θέλει, αλλά ήταν εξωτερικό. Δεν επέμενε πάρα πολύ, γιατί καταλάβαινε ότι. Σε γίνεται αρχιπίσκοπο. Από εκεί και πέρα. 37 χρονών. Ναι, ο νεαρότερο ηγέτη Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε από εκεί και πέρα νομίζω η άνοδο είναι ακόμα πιο ραγδαία. Γιατί πλέον η ίδια η θέση ω τέτοια δίνει μια δυναμική, διαφορετική. Και σε εχθρού, σε φαινομενικά εχθρού, όπω είναι η αριστερή, αλλά. Και στην παράταξη τη δεξιά. Πλέον αναγνωρίζεται ότι είναι ο τούτο ενογέτη μα, ο νέο, ο μορφωμένο, που είναι καλό διπλωμάτη, που γυρίζει τον κόσμο. Γιατί, ναι, έδειξε δραστηριότητα. Πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μόνο το ταξίδι το 49. Συνεχώ ταξίδευε ο Μαγάριο. Έδειξε πολύ ταλέντο σε αυτό το πράγμα. Ήταν ακίνητο. Ναι. Είχε θένο. 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 Είχε Τώρα, ε, ξεκινά τα ταξίδια στο εξωτερικό ναι. ε, το 1952, ε, πάει στην Ελλάδα και εκεί αναφέρεσαι, θέλω να, μου, ε, να κάνουμε την αναφορά για το πώς ελήφθηκε η απόφαση για ένοπλον αγώνα στην Κύπρο και από ποιους. Ναι, ε, εντάξει δεν έχει να κάνει με το ταξίδιο συγκεκριμένων. Αλλά στο είναι το 52 που γίνεται. Γύρω στο 52 γίνονται και διάφορα άλλα. Δηλαδή, έρχεται σαν την παράθεση με τον Σοφοκλή Βενιζέλο, ο οποίο τότε ήταν υπουργό εξωτερικών του, του Πλαστήρα, γιατί επιμένει για ένωση νομακάριο και για ε, παραπομπή του θέματο στον ΟΗΕ. Αυτό αρνείται. Λοιπόν, ε, είχε ένα επεισόδιο σημαντικό με τον Αβέροφ το 52. Ναι, για τον ένοπλο αγώνα. Το γύρω στο 51-52 γίνονται κάποιες διεργασίες mm-hmm. σε κάποιους κύκλους στην Αθήνα ε, και σκέψεις για ένοπλον αγώνα στην Κύπρο. Mm-hmm. Δηλαδή, ε, πρωταγωνιστές είναι οι, κάποιοι Κύπροι εθνικιστές της Αθήνας. Δηλαδή είναι η αδελφή Λοϊζίδη, εξόριστη από το 31, ο Σάβας και ο Σοκράτης Λοϊζίδη και η αδελφή Κύρου, η γνωστή Κύρου που είχαν την αιστεία. Mm-hmm. Ε, είναι ο Γρήβας στην Αθήνα, είναι και ο Μαγάριος, και μαζί με κάποιους άλλους ακροδεξιούς διανοούμενους εθνικιστές, καθηγητές πανεπιστημίου, πρώην στρατιωτικούς, πρώην υπουργούς κλπ. Τους αναφέρνω... Γιατί τους λες ακροδεξιούς. Ήταν ακροδεξιοί. Δηλαδή κάποιοι ήταν μέσα στους χίτες. Mm. Ήταν μέσα στην οργάνωση χι. Mm-hmm. 
δηλωμένοι ναι. από δεξί. Δηλαδή ήταν οι δυο-τρεις από αυτούς ήταν δηλωμένοι χίτες. Ναι. Ε, αλλά γενικά οι δέστους ήταν ακραία αντικομμουνιστικές, συντηρητικές, θρησκόλυπτοι όλοι. Ε, φιλοδυτικοί με αντικομμουνιστές, όμως ο, η φανατική προσήλωση τους στην Ένωση τους έκανε να ασυγκρουστούν, ας το πούμε, με τους δυτικούς. Γιατί mm-hmm. αυτοί ήθελαν την Ένωση της Κύπρου. Η Βρετανία ήταν απέναντι. Mm-hmm. Άρα σε κάποια φάση λένε, πρέπει να πάρουμε τα όπλα, mm-hmm. να κάνουμε ένα όπλο στην Κύπρο, να, να, να δούμε τι θα κάνουμε, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, να διώξουμε τους Αγγλές. Άρα η πρώτη απόφαση λήφθηκε εκεί. Εκεί λήφθηκε η απόφαση. Στην Αθήνα, πριν αναφερθήκαμε στην αστική εντάξει της, ναι. της Κύπρου. Ναι, γιατί ελήφθηκε στην Αθήνα. Γιατί ακριβώς οι εξαρτήσεις οικονομικές, mm-hmm. εμπορικές που είχαν εδώ στην Κύπρο ήταν τέτοιες που δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις να βρεθούν πέντε διανοούμενοι, δέκα διανοούμενοι να κάνουν αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Ήταν πολύ τόλμηρο στην Κύπρο mm-hmm. να αποφασίσει να κάνει ένα πλειοναγόνο ενάντια στους Βρετανούς οι οποίοι στο κάτω-κάτω ήταν και συνεργάτες σου Στι συναλλαγέ σου, ναι. στι δουλειέ σου, ήταν, υπήρχαν διορισμένοι αστεί οι Ελληνοκύπροι στα δικαστήρια. Το έχω σημειώσει το μου γράφει στο βιβλίο. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Εδώ λε ότι η αστική δεξιά στην ουσία δεν ήθελε να διαταράξει τι σχέσει τη με του Βρετανού σε σημείο mm-hmm. που να κάνει η επανάσταση. Ήθελε μεν την Ένωση, αλλά με ένα ειρηνικό και ανεμάρτητο. Γράφει σταδιακά βενιζέλικη έτσι ναι. αντίληψη. <laughs> Ούτε όμω. Ήταν ξεκάθαρη και πέρσι τη ανεξαρτησία. Ναι. Δηλαδή, και εδώ πρέπει να δούμε. Η αστική τάξη, ναι, μεν, δεν ήταν. Okay, δεν έθελε τη σύγκρουση, αλλά από την άλλη, δεν υπήρχε μέσα τη μια άλλη ιδέα η οποία θα. α το πούμε, έβαζε μέσα για την άλλη κοινότητα να μιλούσε για ανεξαρτησία και να βάζει ένα πλάνο ναι. ανεξαρτησιακό όπω εξάλλου ήταν και η, η τάση τη εποχή. Ναι. Δηλαδή, η τάση με στι χώρε τότε ήταν η ανεξαρτησία. Ναι. Και κάτι που είναι να φανεί και μετά ναι, ναι. όταν να συζητούμε και κάποιες ε, εξελίξεις. Εμάς το αίτημα μας τότε ήταν ένωση, ένωση. ατόφια ένωση. ένωση. Ούτε ναι, ναι. αυτοδιάθεση, ούτε Εντάξει, αυτοδιάθεση συνεπάγεται ε, ναι, ένωση. Μια... Αλλά την ανεξαρτησία δεν την εβάζαμε στο κάδρο ακόμα ναι. εκείνη την περίοδο το 52. Ο Γρήβας ήταν κοινωνός του της προσπάθειας τότε το 52. Αφού ήταν μέσα στου 12. Ήταν μέσα στου 12 από Ήταν οι τέσσερι, οι δύο Ιλοϊζίδη, οι, οι δύο αδέλφια Λοϊζίδη, mm-hmm. αδελφοί Κύρου, οι τέσσερι, Μακάριο Γρήβα και οι υπόλοιποι Έλληνε, διανοούμενοι, στρατιωτικοί, mm-hmm. πανεπιστημιακοί. Όμω ναι. δεν, δεν έγινε κάτι το 52, το 55 ξεκίνησε. Αποφασίζεται μετά. Φαίνεται δεν είχαν και πολύ, πολύ ξεκάθαρο πλάνο μέσα του. Ναι. Βασικά όπως και ο Μακάριος θεωρούσαν ότι τάξη, θα γίνει μια δράση να πιέσουμε τους Βρετανούς για να αναγκαστούν να κάτσουν κάτω σε συνομιλίες να μας δώσουν mm-hmm. την ελευθερία μας και την αυτοδιάθεση. Τώρα... Ο μόνος φαίνεται mm-hmm. που διαφοροποιήθηκε από αυτόν mm-hmm. το αρχικό πλάνο και αυτονομήθηκε αμέσως είναι ο Γκρίβας. Mm-hmm. Μια προσωπικότητα ε, πολύ σημαντική από την άποψη είναι ότι δεν ήταν τυχαία προσωπικότητα. Όσο αν θέλουμε έτσι να τον αμυδενήσουμε τις πολιτικές του ικανότητες, mm-hmm. στρατιωτικά έδειξαν ικανότητες. Εκτός του ότι είχε καλή μόρφωση στρατιωτική, mm-hmm. καλή εκπαίδευση, στα Λίγινα ε, Γαλλία, είχε λάβει μέρος στη Μικρασία. Ένα από το τρίκομο, ο, ο, ο Γρήβας. Τρίκομο, ναι, αλλά ε, στη ε, Λευκοσία. Ενώ γεννήθηκε ε, στην Κύπρο, 
Επίση, στη σχολή Ευρωπαϊκής στην κατοχή δεν έχει ιδιαίτερη δράση, δεν ισχυότηταν συνεργάτες των Γερμανών. Απλά οι Γερμανοί τον θεωρούσαν ε, ακίνδυνο. Ούτε αντιστασιακή δράση φυσικά έκανε. Mm-hmm. Αντίθετα, εδούλευαν ε, 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 κανονικά στο στρατό. Γιατί τότε η κατοχή, η κυβέρνηση του Σολάκογλου, mm-hmm. ε, κάλεσαν τους στρατιωτικούς να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Και ο Γρήβας πήγαινε κανονικά στη δουλειά του με τα, με τα ρούχα του στρατού. Mm-hmm. Η έννοια και υπηρετούσαν γρήβα... τους Γερμανούς Ναι, ναι δούλευε στο αρχείο του στρατού Δούλευε κανονικά δουλειά ναι. Δεν είχε να επιδείξει αντιστασιακή δράση mm-hmm. Αλλά ούτε όμως ήταν Η χή γέννημα των Γερμανών ναι. ε, Δεν δε φαίνεται Εστυχιοθετείται Εστυχιοθετείται mm-hmm. του... Άρα δεν γρήβα... ήταν να ζηστές η οργάνωση χή ε... Να σπάζονταν τις αρχές του Ασπάζονταν τις ιδέες του μεταξά περισσότερο mm. ε, Παρά των ναζιστών Ήταν το... Μεταξά έτσι έτεινε προ την κατεύθυνση, όμω δεν είχε τον το ναζιστικό χαρακτήρα το, ναι. του Χίτλερ. Ε, η έννοια του Γρήβα mm. θεωρώ ότι τη ήταν η επόμενη περίοδο μετά την κατοχή. Ακριβώ έτσι έπαιξε. Εκεί έπαιξε ρόλο. Εκεί, ε, εκεί, εκεί έπαιξε ρόλο. Mm-hmm. Δηλαδή η έννοια του ήταν οι κομμουνιστέ να κυνηγήσουν το ΙΑΜ. Ε, βοήθησαν του Εγγλέζου στην εξολόθρευση και στην αντιμετώπιση των ΙΑΜΙΤΟΝ στον Οκτώβριο του 1944 και κυρίω στα Δεκεμβριανά του 1944. Και μετά το 1945 με τα ποκρόμ των χιτών ενάντια κομμουνιστέ. Όταν πλέον αφοπλίστηκε το κίνημα ναι. των κομμουνιστών, ήβραν ευκαιρία οι χίτε να πλήξουν με το γνωστό τρόπο του αριστερού. Έβγαλε τζόνομα ο Γρήβα, δηλαδή βγήκαν τραγούδια για τι βαρβαρότητε των χιτών. Mm-hmm. σω η δράση του αυτή να, ακριβώ να ανέβηκε στα μάτια. Αυτών των ανθρώπων που περιγράψαμε πριν mm. ότι ήθελαν να κάνουν ένοπλο στην Κύπρο, mm-hmm. τι επιλέχτηκε για να βρει. Επιλέγει και φαντάζομαι για τη στρατιωτική του ικανότητα, ικανότητα ναι. και γνώση. Όχι την πολιτική, ούτε γιατί ήταν κάποιο άνθρωπο συνεννοήσιμο, γιατί ήταν. Φαίνεται ότι ήταν εξέλεκτο. Εξάλλου ο Παπάγο δεν τον ήθελε. Mm-hmm. Φανερό ότι δεν. Ο Παπάγο με μισή καρδιά μου έτσι. Mm-hmm. Δέχτηκε να την εξέλιξη. Ίσως ευνοούσαν κάποιον άλλον που θα είναι πιο ελεγχόμενος και πιο λογικός να αρχίσει μια δράση και αμέσως όμως να μπει πολιτική μέσα στη μέση. Mm-hmm. Ο Κρύβας έκαμε το αντίθετο, mm-hmm. δηλαδή προχώρησε ως, ως που μπορούσε. Λες για εκείνη την περίοδο ακριβώ ότι ο Μαγκάριος βάζει στα τυφλά. Δηλαδή mm-hmm. ότι δεν είχε στο μυαλό του ένα σαφέ πλάνο για το πώ θα προχωρήσει το ζήτημα και το, από ό,τι καταλαβαίνω το έπαιρνε κομμάτι-κομμάτι. Δηλαδή ανάλογα με τις εξελίξεις διαμόρφωνε ναι. απόψεις και πολιτική. Δεν είχε να πούμε ένα μακροπρόθεσμο στόχο που να πει θα τον ακολουθήσω. Όχι. Δηλαδή θεωρώ ότι ούτε πολύ ζεστός ήταν με την Ένωση, mm-hmm. ούτε αυτό που λέμε οραματιστής της Ένωσης, όπως ήταν ο Γρήβας, Όπω ήταν ο Αρχιεπίσκοπο ο Δεύτερο, όπω ήταν ο Μητροβολή Κυπριανό, όπω ήταν διάφοροι άλλοι. Δεν ήταν. Είπαμε κατά ποιε συνθήκε επιλέχτηκε και τελικά ήρθε και δέχτηκε να καταστεί Μητροπολίτη. Από εκεί και πέρα ο Μακάρα μπαίνει σε μια διαδικασία που όλα το πάνε ευνοϊκά. Δηλαδή δεν έχει λόγο να ξεφύγει από αυτό το κλίμα. 
Παραστατικά τη φράση, 
Οι Έλληνες πολιτικοί λέρωναν τα χέρια τους με τα καθημερινά, τα τετριμμένα. Δηλαδή, μάλλον στη Βουλή για τα ζητήματα τα καθημερινά. Η, η εθναρχία, άρα φύρονταν mm-hmm. προστά στον ελληνικό λαό, ήταν φθαρμένη, mm-hmm. ήταν η, η πολιτική συνηθισμένη που ε, 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 μπορούν να μας εμπνεύσουν κλπ. Η εθναρχία και ο Μακαρός, επειδή ακριβώς, ήταν μονομερής η δηλαδή, Υπήρχε μια μονομέρεια, δεν, δεν έκαναν άλλη δουλειά, υπήρχε... Είχαν και την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν. Να γυρίζει για μήνε ο Μακάριο να ταξιδεύει στην Ελλάδα και να γυρίζει στην επαρχία και να μιλά. Ναι, στα μάτια τη ελληνική κοινωνία ο Μακάριο ήταν και νέο, με ράσα, μίλαν καλά. Ναι, ήταν ο ο ιδανικό αγωνιστή, ο ιδανικό εκφραστή των πόθων του ελληνικού λαού και και του κυπριακού λαού. Άρα ανέβηκε πάρα πολλά στα μάτια. Και το κύριο του ανέβηκε στα ύψη. Mm-hmm. Ακριβώ γι' αυτόν τον λόγο και ήταν ένα από του παράγοντε, θεωρώ, που τον βοήθησε για να mm-hmm. αχθεί. Ναι. Ε, τώρα, ε, πηγαίνοντα έτσι λίγο πιο μπροστά, μάλλον σε κάποιο σημείο σε τούτη την περίοδο, λε ότι περιγράφοντα το εσωτερικό κατάσταση στην Κύπρο, λε ότι ο Μακάριο ήταν ένα βοναπάρτη. Δηλαδή πλέον. Τον ταυτίζει, του χαρακτηρίζει ω δικτάτορα με την έννοια ότι είσαι και μόνο. Δεν είχε κάποιον <coughs> να του αντισταθεί, <coughs> και όλοι περιμέναν να δουν τι θα πει ο Εθνάρχη για να δουν ποια θα είναι η πορεία ε, των πραγμάτων. Έτσι. Δεν ε, υπήρχε αντιπολίτευση, δεν υπήρχε κριτική. Πώ ήταν η κατάσταση. Τώρα μιλούμε για την περίοδο 50-55. Ναι. Όχι. Λοιπόν, ε, γιατί. γιατί... Καταρχήν να, να πούμε χοντρά-χοντρά ο ορισμό φωναπαρτισμό. Προέρχεται από την οικογένεια Βοναπάρτη ο όρο ε, και αφορά τον αδελφότεχνο του γνωστού μα Μεγαναπολέοντα, τον mm. Βοναπάρτη, ο οποίο ε, ε, βγήκε στην εξουσία ε, ω βασιλιά τότε στην, στη Γαλλία ε, με, με την ψήφο του κόσμου, αλλά στην πορεία, μέσα στην αδυναμία των υπόλοιπων δυνάμεων να τον ελέγξουν. Διάλυσαν τη Βουλή, επαρέκαψαν του πάντε και τα πάντα και κυβέρνησε εξουσία σε αυταρχικά. Ναι. Λίγο πολύ ο βοναπαρτισμό εννοούμε το φαινόμενο κατά το οποίο ένα άνθρωπο μπροστά ένα ηγέτη στην αδυναμία των πολιτικών δυνάμεων mm-hmm. να παρουσιαστούν ω εναλλακτικέ δυνάμει mm-hmm. κάτω στην κοινωνία και στην αδυναμία του να ελέγξουν τον ηγέτη. Ο, ο ηγέτη ανεβαίνει πάνω από την κοινωνία, mm-hmm. πάνω από τι πολιτικέ δυνάμει. Και συμπεριφέρεται και κυβέρνα αυταρχικά. Περίπου έτσι λειτουργήσε και ο Μακάριο. Δηλαδή η διαμεσολάβηση του με τον τον Λάθεο ήταν κάθετη. Και οριζόντια και κάθετη. Δηλαδή από τη στιγμή που δεν αναφυσβητεί του, ούτε από την αριστερά, ούτε από την δεξιά, παρόλε τι κρίσει μεταξύ τη αριστερά, παρόλε τι κατά καιρού καταγγελίε τη αριστερά, ότι δεν τη λαμβάνει υπόψη κλπ. Όλων των μοτίβων που περιγράψα και πριν είναι ότι η αριστερά. Τον αναγνώριζε ενό τον ηγέτη, δεν τον αφισβήτησε σε σε καμιά περίπτωση και απλά ζήταν τη συνεργασία. Και μάλιστα η κριτική που του έκαναν κατά καιρού είναι γιατί δεν είναι τόσο υπέρμαχο ή δεν είναι τόσο αποφασιστικό στον ενωτικό αγώνα. Ή για παράδειγμα, το Ακέλε κατάγγελε τι ελληνικέ κυβερνήσει ότι είναι υπόδουλε στου υπεριαλιστέ, στου δυτικού. Άρα, όταν η αριστερά ουσιαστικά είναι κοινωνό του ενωτικού δεν αφισβητεί την αυτοναρχία, αμέσω έχει τεράστιο στήριγμα. Και από την άλλη, μια δεξιά η οποία δεν, δεν είναι οργανωμένη, mm-hmm. μια κοινωνία συντηρητική, θρησκολήπτη ουσιαστικά. Mm-hmm. Άρα, ναι, κάνει ό,τι θέλει. 
Δεν ελέγχεσαι. Δηλαδή, υπήρχαν κατά καιρού κάποιε εθνοσύνελευσει, γραφείων εθναρχία, αλλά. Κοιτάξτε, οι, οι κύριοι εθναρχηγοί σύμβουλοι ήταν στην Αθήνα. Στην Κύπρο ο Κρανιδιώτη ήταν απλά ο σύμβουλο. Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχαν προσωπικότητε. Υπήρχαν όμω δήμαρχοι για παράδειγμα. Υπήρχαν προποθέσει να γίνει κάτι τέτοιο. Συζητήσαμε το και πριν τον τόπο. Ε, Μιλά για ένα λαό υπόδουλων, ένα λαό υποκατοχή, υποθετικά. Αν υπήρχε ένα αναγκαίο. Ναι. Όχι ακραία επαναστατικό τώρα που να μιλά για επανάσταση. Πώ μπορούσε το Άγγελ να σταθεί έναντι στην Εκκλησία, αν θέλει. Να βάλει μέρο σε δημαρχιακέ. Ναι, Μαρία, αλλά ο κόσμο τότε ήταν βαθιά θρησκευόμενο. Ο κόσμο στα χωριά πηγαίναν όλοι στην Εκκλησία, να βγαίνουν ότι ήταν να πει ο παπά. Οι αντιπρόσωποι του Θεού τότε είχαν άλλη βαρύτητα. Εγώ θεωρώ ότι εντάξει, αν το ΑΚΕΛ απαρνιόταν την Ένωση, ναι. συμφωνώ ότι δεν θα είχε τη δύναμη που παρουσίαζε ναι. στι Δημαρχιακέ του 1943 ναι. και του 1946. Εγώ συμφωνώ πολύ. Είναι η σύζευξη φιλεργατική πολιτική και ενωτικού αγώνα που το κατέστησε το ΑΚΕΛ. Άρα συμφωνούμε ότι ήταν παλαϊκά αποδεκτή η Ένωση. Αν, διαφορο, αν διαφοροποιείται από την Ένωση, ναι, θα είχαν δύναμη. Mm-hmm. Όμω. Θα έκτιζαν κάτι, θα έβαζαν κάποιε βάσει για μελλοντική ηγεμονία. Δηλαδή, έτσι αρχίζει. Μπαίνει κάτω, βάλει τι θέσει σου, παλεύει για τι αρχέ σου και με υπομονή περιμένει τα αποτελέσματα. Επίση, η δεξιά, αφού δεν είχε ένα κόμμα δεξιά, αν υποθετικά πάλι υποθέσουμε ότι πούμε ότι είχε ένα δεξιό κόμμα σοβαρό, με μια προσωπικότητα που να ενέπνευε, όπω για παράδειγμα ο Ιωάννη Οκληρίδη. Λοιπόν. Δεν λέω ότι θα μπορούσαν σε εκείνη τη στιγμή να υπερκέρασουν τον Μακάριο. Mm-hmm. Όμω θα έβαζαν τι βάσει σιγά σιγά με την καλλιέργεια, με την υπομονή, με, την... με τι θέσει που θα κατεβαίναν ε, στην κοινωνία mm-hmm. να αποκτούσαν δύναμη. Που... Και δεν θα βλέπαμε το φαινόμενο αυτό το βοναπαρτιστικό που είδαμε mm-hmm. στην πορεία. Okay, σεβαστώ. Τώρα, να προχωρήσουμε έτσι λίγο την ιστορία. Το 1955 ξεκινά ο αγώνα την 1η του Απρίλη, ναι. ήρθε ο Γρήβα στην Κύπρο, οργάνωσε τη Νεόκα και ξεκινά ε, ο ένοπλο αγώνα. Ακολουθά η τριμερή στο Λονδίνο, που τη θεωρώ σημαντικό σταθμό. Να πούμε έτσι λίγο τι ήταν η τριμερή. Βα, βασικά ήταν μια αντίδραση. Και γιατί ο Μακάριο ήταν εναντίον. Ναι, ο Μακάριο ήταν εναντίον, γιατί ήταν ουσιαστικά στιχτόδο. Τότε ε, ακόμα υποστήριζαν στεναρά την Ένωση, δεν θεωρούσαν ότι παρακαπτόταν, mm-hmm. γιατί η κίνηση τη τριμερού ήταν επιτίδη από τη Βρετανία. Από την άποψη ότι okay, αρχίζεται αγώνα, βάζω την Τουρκία μέσα. Mm-hmm. Άρα φέρνω την Τουρκία mm-hmm. μέσα mm-hmm. στα πλαίσια. Άρα... Ήταν καθοριστική κίνηση. Ναι, 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 Θεσμοθέτησε τον ρόλο τη Τουρκία πλέον. Αν και, ναι, θε, θεσμοθέτησε, αλλά αν και νομίζω όμω ότι η Τουρκία μπαίνει στο παιχνίδι καθαρά από το 50 που γίνεται το δημοψήφισμα. Mm-hmm. Είμαστε δίκαιοι, mm-hmm. πολιτικά η Τουρκία αρχίζει να ξυπνά το τέτοιο να καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά στην Κύπρο. Mm-hmm. Ε, και πιέζουν τότε ακριβώ οι εθνικιστέ, οι Τουρκοκύπροι την Τουρκία. Mm-hmm. Δηλαδή μπαίνουν και στο παιχνίδι και οι Τουρκοκύπροι εθνικιστέ που πιέζουν την Τουρκία για περαιτέρω δράση. Mm-hmm. Άρα με την τριμερή, ναι, φανήκαν οι προθέσει τη Βρετανία, φάνηκε η δύσκολη θέση του, του παπάγου τότε, γιατί άρχισε να γνωρίζει τη ΣΕΟΚΑ, νιώθε λίγο ένα άσχημα, λίγο πιεσμένο. Και έλαβε μέρο. Εντάξει, η κατάληξη ήταν αδιέξοδη. Mm-hmm. Ο Μακάριο αρνήθηκε από την αρχή. Μετά έχουμε τα Σεπτεμβριανά. Γίναν τα Σεπτεμβριανά. Ναι, ήταν και μια αντίδραση και στην αποτυχία τη ε, τριμερού, αλλά περαιτέρω και για τη δράση τη ΕΟΚΑ. 
Ήταν οι σφαγές να πούμε των Ελλήνων στην Τουρκία. Ναι, ήταν σημαντικά επεισόδια εις βάρος του Που έγινε σε αντίδραση, δηλαδή τα σκούπιμες ενέργειες. Ήταν το κλίμα τέτοιο. Έγινε προβοκατσάμε, αλλά ναι, υπήρχε ένα κλίμα εθνικιστικό και λόγω της αποτυχίας της τριμερούς, αλλά και λόγω της έναρξης του αγώνα της ΕΟΚΑ. Που θεωρήθηκε ένα απειλή για την ύπαρξη των Τουρκοκυπρίων. Λοιπόν, οπότε μέσα σε αυτά τα γεγονότα έρχεται νέος κυβερνήτης στην Κύπρο, ο Χάρτιν, ο Στρατάρχης, και αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία για να δοθεί κάποιο είδου αυτοκυβέρνηση στου Κυπρίου. Και ξεκινά συνομιλίε με τον Μακάρι. Τι ήταν η εξέλιξη, Κάποιοι έτσι καλοί ιστορικοί που ασχοληθήκαμε με το Κυπριακό και κυρίω με τι συνομιλίε, όπω είναι ο Ηρακλήδη και άλλοι, αλλά και κάποιοι πολιτικοί όπω ο Θεοτόκη κλπ. Είπαν ότι ήταν ευκαιρία. Γιατί, για του Ελληνοκύπριου. Γιατί ήταν ευκαιρία. Ήταν μετά Σεπτεμβριανά. Άρα η Τουρκία ήταν στη γωνιά. Δηλαδή θεωρήθηκε ότι όπου έγινε στην Κωνσταντινούπολη είναι. Ασφαγή. Ασφαγή, ακραίων, ει βάρο των Ελλήνων, ει βάρο απλών ανθρώπων. Επίση δεν ελειφθήκαν καθόλου υπόψη οι Τουρκοκύπροι μέσα από τι προθέσει των Βρετανών μέσω του σχεδίου Χάρτινγκ. Οι Τουρκοκύπροι ήταν ανύπαρκτοι. Άρα ήταν οι Ελληνοκύπροι πρωταγωνιστέ των συνομιλίων μαζί με τον Χάρτινγκ. Επίση το σχέδιο ήταν ευνοϊκό. Δηλαδή έλεγε, μιλούσε για 7 χρόνια αυτοκυβέρνηση. Ε, εντάξει, την ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική θα, θα την έλεγχε ο Βρετανό κυβερνήτη. Αλλά θα υπήρχε αναλογία στο Υπουργικό Συμβούλιο, στο νομοθετικό. Άρα σχετικά πολύ ευνοϊκό για του Ελληνοκυπρίου. Ε, και εκεί φάνηκαν οι πρώτε παλιδρομήσει του Μαγκαρία. Mm-hmm. Θεωρώ ότι εκεί και μετά. Τα υπόλοιπα σε χέλες, θα δούμε ένα συνεχές μοτίβων που δείχνει ένα μακάριο αντιφατικό. Δεν είναι σίγουρος τι κάνει με τις συνομιλίες. Μεταλλάσσεται συνέχεια. Συνέχεια, συνέχεια, δηλαδή ενώ δείχνει διάθεση, μετά επηρεάζεται, θέλει να να συναντηθεί με τον Γρήβα, να δει τι θα κάνει. Δεν είναι σίγουρος. Αν ήταν σίγουρο και στήριζε από την αρχή, ξεκάθαρα τον ενωτικό αγώνα και ενώπλο, θα αρνιόταν και θα έφευγε. Παλινοδή συνεχώ. Ούτε ήταν σίγουρο. Ούτε όμω έδειξε στοιχεία ότι θα κάνω παραχώρηση και θα, θα δουλέψω προ την παραχώρηση μου και να κερδίσω παραπάνω. Δηλαδή, έφασκε και αντίφασκε. Δηλαδή, όλε οι περιγραφέ σοβαρών έτσι, μελετητών δείχνουν έναν μακάριο που βασικά δεν ήταν σίγουρο ότι θέλει να τον πάρει τη διαδικασία. Ε, έρχεται μετά και το περιστατικό με τι βόμβε που βάζει η Όκα, ναι. και εκεί. Δεν είναι ξεκάθαρο ποιο τι έβαλε. Α δούμε όμω λίγο τι διαπραγματεύσει τούτε. Εμπορούσε ο Μακάριο να ξεφύγει εύκολα παρά το ότι ήταν παντοδύναμο και κυρίαρχο, να ξεφύγει από το στόχο τη Ένωση και να πάει να πει στου Κυπρίου: Ξέρετε, να να έχουμε τώρα αυτοκυβέρνηση για 7 χρόνια, 10 χρόνια και ξεχάστε την Ένωση. Δεν ήταν κάτι εύκολο να το κάνει. Στη φάση εκείνη στο σχέδιο Χάρτινγκ είχε κάποια ελαφρυντικά. Δηλαδή ήταν μόλις είχε αρχίσει ο αγώνας της ΕΟΚΑ, ο Καραμαλής, είχε φύγει ο Καραμαλής τότε. Ήταν σχετικά πύρος με το Κυπριακό και δεν επέμενε πάρα πολλά. Είχε τα δικά του προβλήματα. Είχε τα δικά του, αλλά και άπειρος. Δηλαδή τότε ο Καραμαλής έμπαιρνε μες στο Δόθηκε το μια ευθύνη που δεν ήταν για τους ώμους του. Mm-hmm. 
Αλλά και πάλι όμω θεωρώ ότι ήταν συνεχής η αντίφαση. Δηλαδή δεν είπε κάτι ξεκάθαρα για να σηκώσει την αφή ή δεν προσπάθησε να διαβουλευτεί επί τη ουσία σε κάτι άλλο πάλι που, ε, που επίστευε. Mm-hmm. Ε, έφασε και αντίφαση. Ε, Όλε οι αναφορέ μιλούν για αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεχόταν και μετά Και μετά 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 δείχνε Κάποιοι το χαρακτηρίζουν Ότι ήταν και προσόν Η διαπραγματευτική τακτική του Ο Βλάχος το ακριβώς Και εγώ θεωρώ ότι Ήταν αδυναμία του Θεωρώ ότι ήταν λεψίδιο Παρά Ότι ήταν διπλωματική ικανότητα Να τους εμπέζει Μα τελικά κατάρρευσαν Εξορίστηκαν Όμω, Μαρία, είναι δύσκολο για μα σήμερα μετά από 50 χρόνια να μπούμε στο πετσίν ενό ανθρώπου εκείνη τη εποχή. Εμεί κρίνουμε εκ των υστέρων τώρα. Δηλαδή, την ασφάλεια που έχουμε, διότι ξέρουμε τι ακολούθησε. Ναι, αλλά εγώ περιγράφω τώρα. Ναι, παραδέχτηκα ότι ήταν δύσκολο να περάσει το θέμα τη Ένωση. Αλλά περίγραψα όμω τα συνεχή πάνω πάνω κάτω. Θα μου πείτε, ναι, μπορεί ένα αποτέλεσμα ακριβώ τη. Αδυναμία του και σε έλλειψη τόλμη να περάσει έναν άλλον σχέδιο εκτό από την Ένωση. Ναι. Γι' αυτό λέω, στο χάρτινγκ μπορεί να τον πιστώσει. Μετά όμω δείχνει συνεχεί αντιφάσει, παλιδρομήσει που μπορεί να ζούμε. Τώρα, ιστορικά καταραίει η προσπάθεια του χάρτινγκ, δεν οδηγεί πουθενά. Και το επόμενο βήμα είναι ότι ο Μαγάριο συλλαμβάνεται. Και εξορίζεται στι Σεϊχέλε. Η αφορμή ήταν κάποιε βόμβε που μπήκαν από την ΕΟΚΑ. Και πλέον εκεί ήταν και ο υπουργό Απικιό στην Κύπρο τότε. Ο Μπόιξ του Ναι, ναι, ναι. Ήταν να ταξιδέψει ο Μακάριο να πάει. Αυτό δεν εξορίζεται. Ναι, ήταν να πάει Αθήνα και συλλαμβάνοντα. Υπήρχαν πληροφορίε από ό,τι φαίνεται. Ναι. Γράφει ότι το ήξερε. Υπήρχαν πληροφορίε, μάλλον από τον ηγούμενο του Κίκου, θα είχε κάποιε πληροφορίε γιατί. Φαίνεται ήταν προετοιμασμένο. Mm-hmm. Δηλαδή οι αναφορέ που έκανε ο συνεξόριστο του δείχνει έναν άνθρωπο που έξερε περίπου. Και είναι τρει ακόμα συνεξόριστοι. Ποιοι ήταν. Ήταν ο Μητροπολίτη Κερίνια, mm-hmm. ο Κυπριανό, ήταν ο γραμματέα τη Μητρόπολη, ο Πολίγα Καρπό Ιωαννίδη, και ο πατέρα, ο παπά πα, Παπαγαθάγγελο. Παπαγαθάγγελο, ναι. Mm-hmm. Ε, οι οποίοι ήταν και τρει ακρεφνεί ενώτικοι. Mm-hmm. Mm-hmm. Ε, Οπότε και... μπαίνουν σε ένα αεροπλάνο, πάστε σε ηγέλε. Γενικά σε καλέ ηθίκε. Το παραδέχτηκε η Αγγλία. Στο νησί, σαν σουσί. Σαν σουσί. Ε, που σημαίνει καλή τύχη. Ε, σημαίνει... Ε, όχι, ήταν το νησί Μαχέ. Η περιοχή ήταν σαν σουσί. Στη βίλα σαν σουσί είναι στην περιοχή. Στο νησί Μαχέ, το Σίχελο. Ναι. Που, ναι, στην αρχή σκέφτονταν να ζώσουν μια περιοχή, να εγκατασταθούν μια περιοχή που λεγόταν. Ε, Πώ το λέμε, ήταν μια, έναν αρνητικό έτσι. Ναι, γράφει το μέσα στο βιβλίο. Ε, τώρα πώς, να το δούμε. Αλλά ναι, δώσαν του έναν. Κάτι, ένα ωραίο σημείο του. Να το δούμε. Έχω σημειωμένο εδώ. Τελικά κατέληξε στη Σάνσου. Έχει και ο δός Σανσουσίστη είναι ένα ακρόβο. Ναι, μην ισκάζαμε για χρόνια. Και δεν ξέρουν κανένα και μάλιστα δεν ξέρουν να την προφέρουν. Σανσούσι. Τέλος πάντων. Οπότε εκεί... Ναι, οι συνθήκες γενικά είναι καλές. Είναι καλές. Έχει μια ελευθερία κινήσεων. 
Συνομιλά με δημοσιογράφου, μπορεί να διαβάζει. Και εκεί είναι γενικό ολοχαγό. Ο Γκέιτ, η σύζυγο του διδάσκει τον Μακάριο. Μετά, σε αρχή το παίρνει μαθήματα από έναν άλλον Άγγλον. Όταν ανακαλύπτεται το ημερολόγιο του Γκρίβα και την σχέση του Μακάριου με την Ιώκα αρνείται πλέον να του παραδοσύνει mm-hmm. μαθήματα και αναλαμβάνει η γυναίκα του, του Γκέιτ. Περνούσαν πολλές ώρες μόνος του γράφης. Ναι, εκεί. γιατί καταρχήν ήταν διαφορετικός από τις υπόλοιπες. Ήταν και η μορία που τον βάλαμε τους άλλους τρεις με τους οποίους δεν είχαν καλές σχέσεις. Ε, νομίζω αυτόν πραγμάτων, δηλαδή... Πού ήταν, βάλαν τους το ίδιο σπίτι. Ταξίσαν και ένα δίσκηνο που απομονώνεται και διάβαζε. Δεν ήθελε να έχει πάρα πολλές σχέσεις, ήταν διαφορετικές φυσιογνωμίες, ήταν περαμέτα, αυτή ήταν καθαρά υπέρ της ενώσης, δεν συζούσαν τίποτε άλλο. Ο Μακάριος εδώ θεωρώ ότι και που τις αναφορές των συνεξόριστων φαίνεται να κάνουν δεύτερες σκέψεις. Λέων, νομίζω ότι έναν στοιχείο του χαρακτήρα του ίσως η ανασφάλεια, δηλαδή ενώ νιώθει ότι ήταν δυνατός πολιτικά, ο αγώνας της ΙΟΚΑ με τον Γρήβα, κάπως ανεξέλεκτο, με επιτυχίες της ΙΟΚΑ, νομίζω τον έκαμε έτσι λίγο να ανησυχήσει. Φοβήθηκε την πρώτη καθηγητή. Όλες οι αναφορές μιλούν για έναν άνθρωπο που τη μια του έλεγε και κυρίως όταν σκοτώθηκε ο Γρηγόρης Αυξεντίου, χρειάζεται να έχει απώλειες ΙΟΚΑ κλπ. Του έλεγε πρέπει να σταματήσει να δούμε τι θα κάνουμε με συνομιλίε, με μια λύση εξαρτησία. Την άλλη μέρα μετά νιώνε πάλι. Δηλαδή υπήρχε πάλι αυτόν τον μοτίβο των αντιφάσεων. Κατανοήσαν οι Βρετανοί αυτό το πράγμα και γι' αυτό σε κάποια φάση στείλανε τον Τόρναρίτη μαζί με έναν Άγγλον αξιωματούχο να διαβουλευτούν μαζί το το λεγόμενο σχέδιο Χάρτικλιφ, που ήταν κάτι παρόμοιο με το Χάρτικ. Ο Τόρναρίτη ήταν γενικό εισαγγελέα τότε επί απεικιοκρατία. Ναι, αλλά τότε ήταν στην Αγγλία γιατί υπό το φόβο τη ΕΟΚΑ. Υπό το φόβο τη ΕΟΚΑ. Όμω ήταν αξιωματούχο τη Αγγλική κυβέρνηση που πήγαινε ο Ντόρναρη. Ο Μετέπη ήταν γενικό εισαγγελέα τη Κυπριακή Δημοκρατία. Ήταν γενικό εισαγγελέα μέχρι το 1984 ο Κρήτο Ντόρναρη. Οπότε πήγαν εκεί και προσπαθήσαν να τον βολιδοσκοπήσουν, να συζητήσουν μαζί με τον Αρχιδίσκο για έναν νέο σχέδιο. Ψήσαν το, αν δεν παραδέχτηκαν το ποτέ. Ε, θεωρώ ότι ακριβώ γιατί αμέσω άρχισε να συζητάμε στου συνεξόριστε ότι πρέπει να σταματήσει ο αγώνα. Ε, Μίλαμε πιο αποφασιστικά πλέον ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση. Έτσι, ναι. όχι τυχαία, πολύ νωρί, ούτε ένα, χρο... ένα χρόνο ακριβώ, απελευθερώσαν το. Το 1957. Δηλαδή, Μάρτιν του 1956 εξορίζονται, Απρίλιν του 1957. Τετάρτου του 1957 φεύγουν ε, και πάνε στην Αθήνα. Στο μεταξύ, να πούμε ότι κατά τη διάρκεια τη εξορία ογκούται η αντίδραση διεθνώ κατά των Εγγλέζων για τούτη την κίνηση, ναι. η οποία θεωρήθηκε πολύ έτσι, έτσι θελική και αντιδημοκρατική, διότι η Κύπρο δεν είχε έναν λονιγέτη τότε. Είναι σαν να αφαιρούσε τον εκπρόσωπο, τη φωνή του λαού. Ναι. Ε... Και μάλιστα θεωρήθηκε και από την αντιπολίτευση τη Βρετανία ω ανόητη πράξη, γιατί ακριβώ ναι, δεν μπορούσε να κερδίσει τίποτα η Βρετανία, αλλά έστοχο πια. Έστοχο πια. Η εργατική ήταν εναντίον. Μπορεί να μην το καταλαβαίνει ο Μακάριο τότε. Γιατί ακριβώ μέσα στην ασφαλεία του, μέσα στην σχετική απομόνωση, η περίοδο τη Κίνα ενίσχυσε τον Μακάριο. Γιατί ακριβώ η απουσία του, η φυσική του παρουσία. Ενίσχυσε την ανάγκη για πολιτική του παρουσία. Mm-hmm. Φαίνεται παράξενο. Επειδή δεν υπήρχε κάποιο άλλο, 
Ακριβώς. Μεγάλος είναι η ανάγκη της κοινότητας να χτυπήσουν οι γέντες μας. Άρα μεγάλος είναι κι άλλο το κύρος του Μακάριου. Οπότε αν αφήνονται ελεύθεροι με τον μόνο περιορισμό να μην επιστρέψει στην Κύπρο. Ναι, πήγαν Αθήνα. Και πήγαν Αθήνα. Και εκεί σε εκείνον το σημείο αναφέρεσαι σε μια κατάσταση λογοκρισία που υπήρχε και στην Ελλάδα. Για το ζήτημα τη κριτική έναντι του Αρχιεπισκόπου, η οποία θεωρεί τον κολάσιμη, να πει κάποιο. Ε, είναι ο αυταρχισμό στη γέννηση του. Ο αυταρχισμό του Μακαρίου, α το πούμε, στη γέννηση του. Γιατί... Ήταν υπευθύνο ο ίδιο όμω για την κατάσταση. Ε, ίδιο. Ναι, βεβαίω. Εντάξει. Mm-hmm. Ε, περίγραψε μα πώ ήταν το πράγμα. Ε, να, να σου πω. Εντάξει, εκ των πραγμάτων. Mm-hmm. Ποιο ιεράρχη τότε δεν ήταν αυταρχικό. Όλοι ήταν, κουβαλούσαν. Mm-hmm. Ο Νίκο Κρανιδιό σε ένα βιβλίο το γράφει. Οι εκκλησιαστικέ του καταβολέ ενίσχυσαν την, την, την τάση για συγκεντρωτισμό και mm-hmm. για μονοκρατορική αντίληψη. Παραδεχτείτε το ίδιο, πιο στενό του συνεργάτη. Εκ των πράγματων. Αλλά εγώ λέω, γι' αυτό λέμε ότι δεν φταίει αποκλειστικά ο ίδιο, αλλά ήταν και, ήταν και φυσιολογικό. Από τη στιγμή που η κοινότητα του έδωσε το ελεύθερο. Mm-hmm. Την, τη λευκή επιταγή να κάνει ό,τι θέλει. Ναι, ο αυταρχισμό, αν ήταν και στα, στα πρώτα του βήματα, ε, μετά ε, γιγαντώθηκε. Σιγά-σιγά mm-hmm. αρχίζει να καταλαβαίνει ότι κάνω ό,τι θέλω εγώ. Θα γράφετε στι εφημερίδε ό,τι θέλω εγώ. Mm-hmm. Η γραμμή τη κοινότητα θα είναι αυτή που αποφασίζω εγώ. Ε, και αυτό να αρχίσει να μπαίνει, να γίνεται πράξη όταν πήγε στην Αθήνα. Δηλαδή. Mm-hmm. Είχε δύναμη η εθνορχία και ο Μακαρίος, πρέπει να το πούμε. Δηλαδή, mm. φοβερή, δηλαδή αυτό που λέμε είναι ότι οι κυβερνήσεις ήταν ε, και λίον... Εκαθόλισε γραμμή. Ε, ήταν και λίον του ενωτικού αγώνα των Κυπρίων οι κυβερνήσεις. Είναι υπερβολή. Δηλαδή, είχαν την εκκλησία μαζί του. Είχαν τη ΓΕΣΕ. Mm-hmm. Είχαν την αντιπολίτευση στην Ελληνική, αριστερή και δεξιά. Mm-hmm. Που έβλεπαν το Κυπριακό και την Ένωση ως ένα αντιπολιτευτικό χαρτί mm-hmm. Είχαν πανεπιστημιακού, είχαν εκδότε, είχαν δημοσιογράφου. Άρα ο Μακρό πέρασε εύκολα την, τη γραμμή, πέρασε εύκολα την αντίληψη ότι δεν γράφεται τίποτε εναντίον μου. Ετόλμησε ένα συνεξόριστο του Πολύκαρπο Ιωαννίδη, που πρέπει να πούμε φανατικό, αντικομμουνιστή, ακραίο, mm. θεωρούσαν του κομμουνιστέ μοιάσματα, ε, 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 χαρακτηρίζαν του με επίθετα που δεν μπορούμε να τα πούμε mm-hmm. τα με, α πούμε. Ενωτικό φανατικό, αλλά τώρα ερμηνεύουμε τον αυταρχισμό του Μαγαρίου. Ναι. Τόλμησε να γράψει έναν άρθρο που ξεφεύγει από τη γραμμή mm-hmm. και πέντε μακαριακοί φοιτητέ πήγαν για το ξυλοκόβι. Ναι. Αυτό έγινε το 1958. Στην Αθήνα. Στην Αθήνα, το ναι, Μάρτιν ναι. του 1958. Mm-hmm. Άρα, καθ' όλη τη διάρκεια εκεί τη παραμονή του, δηλαδή 57-58, ο Μαγαρίο επιβάλλει έτσι μια, μια δικτατορία σιωπή. Ένα αφήνει κανένα να μιλήσει. Mm-hmm. Στην Κύπρο εξάλλου δεν υπήρχαν άλλε φωνέ εκτό από τη Μητρόπολη Γκερίνια που εντάξει, βγάζουν κάποιε ανακοινώσει υπέρ τη Ένωση και ενάντια σε σκέψει για σύνταγμα κλπ. Είναι ο Γρήβα με την ΕΟΚΑ, αλλά πολιτικά μιλώντα mm-hmm. είναι ο Μακάριο. Και είναι τα πρώτα σημάδια, διότι κάτι τέτοιο έγινε στην συνέχεια και στην Κύπρο. Δηλαδή, για μένα είναι παραπάνω εκείνο που θέλω να εστιάσω είναι στο ότι. Αντιδρούσαν με βία οι υποστηρίχτε του Αρχιεπισκόπου ναι. έναντι ανθρώπων που ετολμούσαν να ασκήσουν κριτική ή να πούν μια διαφορετική άποψη. Εν τούτο είναι το πρόβλημα. Τούτο μεταφέρνεται μετά και στο 59 Παρχιέτα Κύπρου. Ναι, και στο 59 Παρχιέτα Κύπρου. Θα την πάρουμε τώρα. Ναι, ναι, ε, ναι, 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 ναι,
Το Σεπτέμβριο του 1957 συστήνεται και η TMT. Δηλαδή έχουμε διεργασίε και στην τουρκοκυπριακή κοινότητα την ίδια περίοδο που ο σκοπό του εκείνου είναι η διχοτόμηση. Ξεκάθαρα. Ξεκινίζουν και οπλίζονται κλπ. Αντιδρούν ακόμα και στου Βρετανού, γιατί θεωρώ ότι οι Βρετανοί θέλουν συνομιλίε ενώ για να μα πάρουν σε έναν καθεστώ που να υπερισχύουν οι Ελληνοκύπροι. Άρα βλέπουμε και του Τουρκοκύπρου να είναι αποφασισμένοι να. Να του πάρουν τα πράγματα πράγματα, στα άκρα, εν πάση περιπτώσει. Και τότε ο Μακάριο καμιά ταξίδι στην Άγκυρα. Όχι, δεν κάνει. Θέλει να πάει. Θέλει να πάει, αλλά δεν πάει. Όχι, δεν πάει. Ναι. Ναι. πάει. Όμω το έκαμε ω εκδήλωση διαφοροποίηση ε, του που την ελληνική κοινωνία. Το χαρακτηρίζουν κάποιοι λίγο επιπόλαιο κίνηση, γιατί δεν υπήρχε mm-hmm. καθόλου έδαφο για τέτοιο mm-hmm. πράγμα. Δηλαδή, τη στιγμή που δεν ενδιαφέρθηκε εν... τι γίνεται στην Κύπρο. Δεν συνομίλησε ποτέ του με τουρκοκυπρίο. Mm-hmm. Πώ αποφασίζει μέσα στη βράση του αγώνα τη Ιωάννη να πα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν, δεν έγινε αυτό mm-hmm. το ταξίδι. Ε, μέσα στο 57-58 βλέπουμε συνεχεί παλιδρομήσει mm-hmm. του Μακάριου. Αρχέ του 58 τώρα στην Κύπρο, ο Γρήγο αποφασίζει να επιβάλλει υποϊκοτάσει στα αγγλικά προϊόντα. Ναι. Ε... Αρχέ του 58, νομίζω πιο έστερα, δεν κάνω λάθο. Στου πρώτου μήνε μας... του 58. Του 58, και... εντάξει. Ε, ναι. Και, και σημειώνει ότι υπάρχει έτσι μια υπογόσκουσα αντιπαράθεση. Ο Μακάριο δεν το είδε με καλό μάτι το πράγμα. Ναι, γιατί υπάρχει πλέον, όταν απελευθερωθεί ο Μακάριο τον Απρίλιο, mm-hmm. υπάρχει μια συνεχή αλληλογραφία του Μακάριου με τον Γρήβαν, του Αβέρφου με τον Γρήβαν, που προσπαθούν με έναν παρενετικό τρόπο να τον καλμάρουν, να του πούν εντάξει, μάλλον πάμε για λύση πολιτική. Mm-hmm. Σιγά σιγά να παραδώσουμε τα. Η στάση του Γρήβαν τότε πια. Ναι, ναι, ναι. Φυσικά ω τότε στήριζαν τον Μακάριο, θεωρούσαν τον. Για την τη Ένωση κλπ. κλπ. Θεωρούσε ότι παρασύρετουν. Ήταν και λίγο ένα αφελή ο Γρήβα. Δηλαδή δεν μπορούσε να καταλάβει τι τεχτένεται μέσα στη ψυχή κάποιου άλλου πολιτικού κλπ. Υπάρχουν διάφορα το 57-58 που δείχνουν ότι ο Μακάριο ακριβώ πλέον έδειχνε να τραβάει έναν δρόμο άλλων. Πιο προσωπικό, έβλεπε η κυριαρχία του να είναι ακόμα πιο αδιαφυσβήτητη. Αυτό που λε, Χριστόφορο, ναι, ήταν νομίζω και, και φυσιολογικό. Δηλαδή, ήταν μια πρωτοβουλία του Γρήβα που δεν καλό άρεσε του Μακαρίου. Όχι γιατί είχε έννοια για του έμπορου Ελληνοκυπρίου, για του αστού, mm-hmm. αλλά θεωρούσαν ότι ήταν μια κίνηση που εξέφευγε από το δικό του, από του δικού του χειρισμού. Ο Μακάριο ήθελε να χειρίζει αυτό στα πολιτικά πράγματα. Mm-hmm. Άρα, ε, το γρήβαν απλά τον ανεχόταν ω έναν άνθρωπο που απλά πολεμούσε ή έκανε κάποιε πράξει με στα πλαίσια τα στρατιωτικά. Mm-hmm. Αυτή η κίνηση τη παθητική αντίστοιχα ξέφευγε κάπω και γι' αυτό πάντα δράσε. Mm-hmm. Τώρα, σημειώνει ότι το Γενάρη του 1958 η ΕΟΚΑ δολοφόνησε ένα αριστερού ε, στην Κύπρο. Και Μάιν του 1958. Ναι. Είχαμε δύο. Ε, Καταρχά, γιατί έγινε τούτο το πράγμα, ήταν προδότε, θεωρούσαν του προδότε. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να παραπέμπει σε αυτήν την λογική. Εντάξει, η ΟΚΑ ήταν κυρίαρχη. Στην κοινότητα ήταν ουσιαστικά κυρίαρχη. Ακόμα και σε πλαίσια επικοινωνία, σκόρπιζε το φόβο στην κοινωνία. Ήταν και η δύναμη που κρατούσαν τα όπλα και αγωνίζονταν. Ήταν νεκρού, άρα επιβλήθηκε. Ήταν ηγεμονικά και ιδεολογικά. Επιβλήθηκε η ΟΚΑ. Εκείνη την περίοδο ήταν μια περίοδο που ακριβώ τόσε προεργασίε για πολιτική λύση mm-hmm. εξύπνησαν έτσι λίγο την, 
την αυτοπεποίθηση, την χαμένη αυτοπεποίθηση του Αγγέλ που mm-hmm. τότε ήταν έτσι λίγο στην κονιά, mm-hmm. ευκήκε εκτός νόμου το 1955. Mm-hmm. Άρα μέσα στις επιτυχίες της ΙΟΚΑ και στη δράση της ΙΟΚΑ ένιωθε φοβισμένο. Λοιπόν, τότε αρχίσε να ξεθαρεύει το Αγγέλ. Ήρθαν και ο Ζαρτήρης που ήταν εξωτερικό. Υπήρχε συγκεκριμένα στην επαρχία να μου κόστο και δεν σημαντικό γιατί εγώ θέλω να είμαι αντικειμενικός και δίκαιος. Η ΙΟΚΑ κυρίως εσκότωσε ένα αριστερό στην επαρχία να μου κόστο. Δεν θεωρώ και τούτο λέω το, το λέω και στο πρώτο μου βιβλίο και πραγματικά ε, το είπα με σιγουριά και με αυτοπεποίθηση. Το λέω και τώρα. Δεν θεωρώ ότι υπήρχε σχέδιο από τον αντικομμουνιστή Γρήβα να εξολοθρέψει να εξοντώσει την αριστερά. Mm-hmm. Λέω ξεκάθαρα ότι η έφαση του, Γρήβα, του εθνικιστή Γρήβα και εθνικιστική ΣΥΟΚΑ ήταν να πολεμήσει τους Εγγλέζους να επιβάλλει την Ένωση. Mm-hmm. Να, με κάποιον τρόπο να πιέσει για την Ένωση. Δεν έλαβαναν υπόψη τους κομμουνιστές, τους επεριφρονούσαν, προφανώς τους εμισούσαν, mm-hmm. αλλά αν υπήρχε σχέδιο να πλήξουν σοβαρά την αριστερά, θα είχαμε mm-hmm. δεκάδες, εκατοντάδες θύματα, στελέχη, ηγέτες, που ήταν εύκολο, mm-hmm. δηλαδή το πιο εύκολο πράγμα για την ΕΟΚΑ σε κάποια φάση, κυρίως που το 58 και μετά, ήταν να δολοφονούμε περίστροφα. Mm-hmm. Όταν σκοτωθήκαν... Ε, τώρα, Πλατιάζουμε λίγο, αλλά καλά να δούμε. Όταν ξοντωθήκαν οι ομάδε, οι Αντάρτικε, Μάρκο Δράκο, Αυξεντίου και άλλε ομάδε στο βουνό, η δράση τη ΙΟΚΑ πλέον ήταν: βάζουμε βόμβε και σκοτώνουμε δολιοφθορέ και δολοφονίε. Και δολοφονίε, πίσω πλάτα. Θα ήταν πολύ εύκολο γιατί να σκοτώσει οι ηγέτε του Αγγέλ. Δεν το έκανε. Νομίζω θα είναι μέτωπο. Ούτε τουρκοκύπριου. Τουρκοκύπριου σκότωσαν το 1958 μετά το Κιόνελι. Τι να μου πω έγινε το 1958 είναι ότι ναι, σε κάποιε περιπτώσει μέσα από την αλαζονία των αγωνιστών τη ΙΟΚΑ, κυρίω σε χωριά τη Αμοχώστου που υπήρχε κινητοποίηση τη δράση του Αγγέλ, ήταν ο Μπουμπουρί, ο Μιχαλή Μπουμπουρί, πολύ δυναμικό τέλεχο, αρχίζε να ξεθαρεύει όπω είπαμε το Αγγέλ. Ναι, σε κάποιε περιοχέ ακριβώ. Οι μένε κρατούσαν όπλα, οι άλλοι κρατούσαν, γινόταν έτσι αψημαχίε και σκοτώναν. Το Κιονέλι τι ήταν. Το Κιονέλι έγινε μετά το 1958. Τα σφαγή ήταν πολύ σημαντική. Ήταν άγρια σφαγή κοντεμένιωτο, ελληνοκυπρίο. Από ακραίου Τουρκοκύπριου. Τον Ιούνιο του 1958. Ναι, υπήρχε μια πιθανή. Υπήρχε ένα ψήθυρο για σύραξη σε ένα χωριό άλλο. Και έφυγαν κοντεμενιώτε, οπλισμένοι με μαχαίρια και ρόπαλα κλπ. να πάνε να βοηθήσουν ενάντια στου Τουρκοκύπριου τη περιοχή. Του εσυνέλαβαν οι Βρετανοί, του κοντεμενιώτε, έπειραν του στη Λευκοσία. Πολύ επιπόλαια του άφησαν να πάνε περπατηθεί στο χωριό. Γιατί ένα τρόπο τιμωρία, από ό,τι ξέρω τότε, ήταν να αφήνουν. να πηγαίνει ο άλλο περπατητό. Του άφησαν λίγο έξω από το Κιόνελι. Μια πολύ απαράδεκτη ενέργεια των Βρετανών. Το Κιόνελι είναι καθαρά και δεν τουρκοκυπριακό χωρίο. Και μάλιστα υπήρχαν φανατικοί τουρκοκύπριοι. Και του εγκυνήγησαν και σκότωσαν. Σφαγιάστηκαν. Και αμέσω υπήρχε απάντηση που την ΕΟΚ. Άρα, δίμηνων Ιούνιον-Ιούλιον του 1958 είχαμε γύρω στου. 50 νεκρού από κάθε κοινότητα. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό. Ο Μακάριο πώ αντέδρασε σε αυτέ τι. Ο Μακάριο ε, δικαιολόγησε τι σφαγέ του Κοκυπρίου και κατέκρινε μόνο τι σφαγέ ει βάρο των Ελληνοκυπρίων. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν μονόπλευρη. Η αντίδραση του, εξάλλου, μονόπλευρη ήταν η αντίδραση mm-hmm. όλων των Ελληνοκυπριακών δυνάμεων, ακόμα και του Αγγέλ. Mm-hmm. Αν δούμε τι εφημερίδε. Έχω τι. Αυτέ τι αναφορέ υπάρχουν στο πρώτο μου βιβλίο. 
Είναι απίστευτη η μονομέρεια. Δηλαδή, σαν να μην υπήρχαν νεκροί τουρκοκύπροι. Ναι. Δηλαδή, ήταν σαν παράπλευρε απώλειε. Δηλαδή, βρέθηκε νεκρό Τούρκο Βοσκό στην τάδε εποχή. Βρέθηκαν δύο Τούρκοι σφαγιασέντε. Ναι. Ναι, ε, ο τουρκοκυπριακό τύπο όμω είναι κάποιο ε, Δεν, δεν ασχοληθήκα, ναι. αλλά έκαμε δουλειά νόνια ζή με αυτό το θέμα. Ναι, mm-hmm. προφανώ. Ναι. Τώρα, το, ενώ γίνονται τούτα, οι Εγγλέζοι μα κατεβαίνουν με το σχέδιο Μακμίλαν. Είμαστε πα, πάλι, πάντα στο 1958. Ο Μαγάριο είναι στην, στην Αθήνα. Οι Εγγλέζοι έρχονται με το σχέδιο Μακμίλαν που επρόβλεπε ουσιαστικά τριπλή κυριαρχία. Και φαίνεται χτύπησε ένα καμπανάκινο το πράγμα. Ναι, ήταν ένα σχέδιο αναπαραδεκτό από όλε τι πλευρέ. Από όταν το δει κάποιο. Ακόμα και ο Τουρκοκύπρου ήταν αναπαραδεκτό. Από την άποψη ότι ήταν. Τριχοτόμηση Κύπρου χωρί οι κοινότητε να λαμβάνονται υπόψη, χωρί να έχουν εξουσία οι κοινότητε. Δηλαδή ήταν ένα σχέδιο που δίνανε εξουσία στον Άγγλο διοικητή, στον Έλληνα και στον Τούρκο. Αμέσω αντέδρασε φυσικά η Εθναρχία, ο Μακάριο. Επικαλέστηκε του Τουρκοκύπριου για πρώτη φορά ίσω. Ε, με ένα θετικό έτσι πρόσημο. Ε, αλλά δεν προσπαθεί να του βρει. Είναι ναι. διαβουλευτή μαζί του. Ναι. Ε, αυτό είναι λίγο παράδοξο. Αντίθετα, οι Τουρκοκυπριακοί γίνονται. Εντάξει, ναι. με στη στην αντίληψη περί διχοτόμηση δεν, δεν ήθελαν κάποια σχέση με την ελληνοκυπριακή ηγεσία. Αντέδρασε ο Μακάριο. Ε, Προφανώ η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να δεχτεί τέτοιο σχέδιο. Mm-hmm. Και ε, στιχτοδό το Σεπτέμβριο του. Του 1958 δηλώνει χωρί να ενημερώσει κανένα στην Μπάρπαρα Κάζολ, η οποία ήταν αντιπολιτευόταν τότε τη Βρετανική πολιτική. Ήταν αντιπρόεδρο του εργατικού κόμματο, δημοσιογράφο. Τη είπε ότι είμαι υπέρ τη ανεξαρτησία. Θέλω ανεξαρτησία. Χωρί να ενημερώσει κανένα. Ακριβώ. Ο αρχιεπίσκοπο το Σεπτέμβριο του 1958 ρίχνει στο τραπέζι την δημόσια. Δεν ξέρω αν ιδιωτικά το είχε μπει σε κανέναν, αλλά. Ο δήλωσε ότι άλλη μέρα, τι άλλε μέρε έφυγε στο φω. Ναι, ενώ πριν να το πει στην Παρακάσο, τη είπε ότι τίνει να στηρίξει την λύση τη ανεξαρτησία που ήταν μια δραστική μετατόπιση σε σχέση με την Ένωση. Θέλω έτσι επιβάλλεται παλιό πίσω. Για να δούμε τώρα τα μπρο πίσω του Μακάριου και την έλλειψη σιγουριά. Ακριβώ να πιαστώ που το πει το 57. Ε, Απολευθερώθηκε το Πάσχα του 1957, φεύγει αμέσω, ζηλώνει στον Κρανιδιό, διότι πρέπει να βρούμε μια λύση στου εθνοαρχηγού συμβούλου το ίδιο, στου παράγοντε τη ελληνική κυβέρνηση το ίδιο, πρέπει να βρούμε μια λύση άλλη από την Ένωση κλπ. Έξω μιλάει η Ένωση. Όπου πήγαινε να μιλήσει, ξυπνούσαν τον αγώνα τη Ιώκα mm-hmm. και συνέχιζαν την ενωτική του ρητορική. Ναι. Λοιπόν, τον Ιούλιο του 1957 δέχεται την ανεξαρτησία. Εντάξει. Αυτό το παραδέχονται όλοι. Και ο Αβέροφ και ο. Πώ το δέχεται. Ε, δηλώνει ότι δέχομαι την εξαρτησία. Γιατί πιέζεται τον η ελληνική κυβέρνηση. Α, να δούμε... ε, ναι, ναι, λόγω τη πίεση τη ελληνική κυβέρνηση και τη παρένεση προφανώ ναι. τη ελληνική κυβέρνηση. Όχι δημόσια όμω. Όχι δημόσια. Ναι. Ε, το γράφει και ο ίδιο ο Κραϊδιώτη, και ο, ο... Άγγελο Οφλάχο κλπ. Το Δεκέμβριο του 1957 είναι στον ΟΗΕ εδώ, και... είναι στην Αμερική μετά από έναν πολύμηνο ταξίδι. Στην έδρα του ΙΕ συζητιέται το Κυπριακό και βάζει την ιδέα ο Κρίστινα Μένων τη Ανεξαρτησία. Κρίστινα Μένων ήταν ο αντιπρόσωπο τη Ινδία, ένα πολύ σημαντικό τέλο. Δηλαδή με κύρο και αναγνώριση στη διεθνή σκηνή. Η Ελλάδα δέχεται θετικά και ο Μακάριο αρνείται. Κάνει πίσω. Ενώ τον Ιούλιο, χωρί κάτι, χωρί έναν έδαφο, δέχεται η Ανεξαρτησία. 
τον Δεκέμβριο με πολύ καλύτερε προποθέσει αρνείται. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο 58. Mm-hmm. Συνεχίζεται η ενωτική ρητορική. Παίρνει το σχέδιο Μακμίλαν, εστίχτοδο αντιδράω μακαριό. Mm-hmm. Λογικά. Μιλά στην Μπάρπαρα Κάζορ, υπέρ τη ανεξαρτησία, αλλά δεν το λέει στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση τη Ελλάδα δεν είχε ιδέα γι' αυτό. Δεν ήταν κοινωνό τη. Ερώτημα. Ερώτημα. Δηλαδή, να να σου πω, μιλούμε για το βιβλίο. Θα πω κάτι. Έτσι, θα κάνω μια παρέθεση. Δεν είναι τα γεγονότα που που λίγο πολύ γνωστά που έχουν σημασία. Σημασία έχουν τα ερωτήματα που πρέπει να βάζει κάθε φορά. Και ακριβώ αυτό που προσπάθησα να κάνω με το βιβλίο και ελπίζω να τα κατάφερα. Ερώτημα: Γιατί δεν ενημέρωσε την ελληνική κυβέρνηση, Αν ένα άνθρωπο, ένα ηγέτη, καλό ή κακό, αποφάσισε ότι ο δρόμο είναι ανεξαρτησία. Είναι εξόριστο στην Ελλάδα. Θεωρεί ότι ο κύριο σύμμαχο και παίχτη. Η Ελλάδα. Πώ γίνεται να μην ενημερώσει η ελληνική κυβέρνηση για να το κάνει, για να το δηλώσει την. Η απάντηση που δίνω εγώ είναι ότι. Συνήθιζε να γνωάται τι ελληνικέ κυβερνήσει. Γιατί Γιατί οι ελληνικέ κυβερνήσει με διπλωμάτε σοβαρού, άσχετα αν οι πρωθυπουργοί είχαν μια ιδεολογία συγκεκριμένη, αλλά γενικά έβλεπαν με συγκατάβαση των Κυπριακών, ευνοούσαν λύσει κατευναστικέ. Θα τον έβαζαν πρώτον ευθυνών του. Θα τον άγκαζαν. Ωραία, θέλει ανεξαρτησία. Θα κάτσουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Θα ακολουθήσουμε μια διαδικασία. Το δεν το ήθελε. Δεν το ήθελε ποτέ. Δεν να περιορίζονται οι κινήσει του. Ακριβώ επειδή δεν είχε. Τώρα ενώνω με εκείνο που είπα πριν. Δεν είμαι σίγουρο αν ήξερε. Τι ήθελε. Δεν είμαι σίγουρο πόσο ξεκάθαρα ήταν ήταν οι έννοιε, η ιδέα, η έννοια τη ένωση ή τη ανεξαρτησία μέσα στο μυαλό του Μακάριου. Είναι έτσι λίγο προχωρημένη σκέψη που βάζω. Αλλά τη βάζω. Γιατί ακριβώ μέσα από τα γεγονότα. Δείχνει έναν άνθρωπο που ήταν ασταθή. Δεν ακολουθούσε μια πορεία λογική που θα ακολουθούσε ένα άλλο πολιτικό. Ανημερώσε τι ελληνικέ κυβερνήσει. Και μετά, ακριβώ, πάλι μετανιώνει. Μπορεί και... να μην είχε να δεσμεύσει την ελληνική κυβέρνηση. Μα πώ να προχωρήσει Και την έριξε σαν την κίνητρο ιδέα, αν είσαι στην πατρίδα. Αλλά... Μα, μα, να... μα δεν προχώρησε μετά. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει και αν... να... 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 η Ερμηνεία να είναι αντίθετη του που λε. Να θέλει να προστατεύσει την ελληνική κυβέρνηση. Μα αντίθετα ήταν εκτεθειμένη η ελληνική κυβέρνηση. Είχε και το Μακμήλαν. Ω βάρο. Μήπω είναι ω αντίδραση στο Μακμίλαν που το έκαμε τελικά. Σίγουρα να τη δραστηριοποιήσει. Διότι κατάλαβε ότι πάει. Ακριβώ γι' αυτό είπα ήταν στιχτόδικη κίνηση. Δεν ήταν μια μελετημένη κίνηση. Γιατί ήταν μια μελετημένη κίνηση που την ένιωθεν και την εννοούσε. Θα μιλούσε με την ελληνική κυβέρνηση. Αυτό δεν το έκαμε ποτέ. Δηλαδή από το 50-52 που μπαίνει στη σκηνή ο Μακαρίο σοβαρά. Δεν είπε ποτέ μια σκέψη. Εκτό από την Ένωση που του πίεζε να πάνε στα Ηνωμένα Έθνη κλπ. Για, για να προωθήσουν τον Κυπριακό. Άρα βλέπω ένα μοτίβο συνεχέ ε, που δείχνει ότι. Όταν δίνει όμω ο Μακάριο το πράσινο φω, α το πούμε έτσι, το Σεπτέμβριο του 1958, στη Μπαρπαρα Κάσολ με τη συνέντευξή του, στη συνέχεια τρέχουν τα πράγματα. Υπάρχει η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων. Τρέχουν εκ των πραγμάτων, όχι γιατί το προσφυγή... είπε ο Μακάριο. Μάλλον δεν λαμβάνεται υπόψη η Τζον που είπε ο Μακαρίο. Αντίθετα, λειτουργούν. Είναι το Μακμίλα μόνο στη μέση. Το ΝΑΤΟ δεν θέλει τον το πράγμα. Γιατί καταλαβαίνει ότι είναι ένα ακραίο σχέδιο που δεν αντίθετα θα πυροδοτούσαν και άλλε εντάσει στην περιοχή παρά. Και γίνονται διάφορε κινήσει από στελέχη του ΝΑΤΟ για να βρεθεί κάτι πιο ισορροπημένο. 
ο Αβέροφ με τον Ζορλού ξεκινούν συνομιλίες και καταλήγουν. Καταλήγουν γιατί εκεί κατανοούν ότι δεν μπορούμε ούτε την Ένωση να πέρασουμε αλλά ούτε μπορεί να παρακάψει τώρα ο ένας ο άλλος και να βρεθεί μια λύση ερήμην του άλλου άρα να δούμε τι θα κάνουμε να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση, να ησυχάσουν τα πράγματα, να τραβήσει ο καθένα τον δρόμο του. Ο Μακάριο πώ υποδέχτηκε τούτε τι συνομιλίε. Στην αρχή ήταν θετικό. Μετά ξαναδιαφοροποιήθηκε. Μα δούμε όλε οι περιγραφέ των διπλωματών. Αυτόν περιγράφω. Μια συνεχή είναι η παναχώρηση του Μακάριου. Η παναχώρηση από τον τελικό στόχο τη ανεξαρτησία. Έβαζε συνεχώ ερωτήματα, προσκόμματα, δεν ήταν σίγουρο. Μα ήταν του τύπου για το όμω. Ενώ ο ηγέτη να πετύχει το καλύτερο. Το καλύτερο, ναι, αλλά. Εντάξει, δεν είμαι σίγουρο. Αυτό που λέει, εν τω πέρασε μέσα στον κόσμο. Αλλά μια προσεκτική μελέτη των κινήσεων του, μάλλον δείχνει έναν άνθρωπο που δεν ήθελε, που δεν ήξερε τι ήθελε, παρά κάποιον που. Συνεχώ έβαζε νέα πράγματα. Εντάξει, θα μπορούσε να βάλει ένα ζήτημα που θεωρούσε σημαντικό. Ωραία, να να συζητηθεί. Και να πάμε παρακάτω. Μετά νιώνε συνεχώ, δηλαδή την νύχτα ήταν έτσι και το πρωί ναι. ήταν διαφορετικό. Ε, συγκρούστηκε με τον Καραβαλίν. Ε, Μήπω ήταν στα πλαίσια διαπραγματευτική τακτική όμω το πράγμα που εντάξει, έγινε να ήταν αρεστό. Οι άλλοι θέλαν ενδεχομένω να τελειώνουν να κλείσουν το θέμα οι δύο κυβερνήσει. Εντάξει. Και είχε στο βάρο στου ώμου του. Ισχύει ότι για παράδειγμα δεν μπορούσε να κατανοήσει ίσω. Ότι ζυρίχη σημαίνει και ουσιαστικά και διαμοιρασμό τη εξουσία. Ναι. Αυτό ναι. Αλλά από την άλλη είναι δεχτήκε. Ωραία. Γιατί δεχτήκε. Α σε συνέχιζε τον αγώνα των ενωτικών, του Γρήβα. Ναι. Ο Γρήβα ποια ήταν η στάση του. Ήταν αρνητικό. Ήταν αρνητικό. Ναι, ω το τέλο. Δηλαδή ω το σημείο που κατάλαβε ότι πλέον δεν γίνεται τίποτε. Εντάξει. Ω το τέλο του 1958 προσπαθούσε έτσι να, να μυθεί. Αλλά. Ε, δεν, δεν, δεν μπορούσε να επηρεάσει τα πράγματα. Καταλαβαίνετε το ίδιο. Και ουσιαστικά το 59 παραδέχτηκε ότι. Mm-hmm. Και αυτό τελειώνει και όκα, κάπου ήταν. Μέχρι το Φεβράριο του 59, βέβαια, καταλήξαν οι συνομιλίε αρχικά στη Ζηρίχη και μετά στο Λονδίνο. Και το 19 του Φεβράριο υπογράφηκαν ε, στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο. Και είναι εκεί που είπε το περίφημο ο Μαγκάριο στον Καραμαλίνο ότι φανταστήκατε, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι δεν θα υπέγραφα. Ναι, εγώ αναλύω το περιστατικό. Ναι. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Ναι, ναι. Ε, αν ο Βλάχο έτσι λίγο απαξιωτικό για τον Μακάριο, εγώ θεωρώ ότι ο Μακάριο εκείνη την ώρα ήθελε να δείξει ότι, ότι ήξερε τι έκανε, αλλά οι άλλοι δεν το καταλαβαίναν. Έχει το λόγο του που θα, θα το δουν στην πορεία. Ναι. Ε, δεν είμαι σίγουρο για αυτό το πράγμα. Δεν να είμαι σίγουρο. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Είπε στον Πρωθυπουργό Καραμαλίνο ότι φανταστήκατε κύριε, κύριε Πρόεδρε ότι δεν θα υπέγραφα και του είπε ο Καραμαλή τότε προ τι ε, όλων αυτών. Και του απάντησε ο Αρχιεπίσκοπο: Είχα του λόγου. Ναι. Και μετά ναι. χάφησε να νοηθεί εκεί ε, ότι, ότι κάτι δεν ξέρω. Ξέρω τι κάνω και λοιπά. Ναι. Εγώ εξετάζοντα την. Βέβαια, είναι αυθεντικό τόσο διάλογο. Ναι, αφού αναφέρουν το νομίζω δύο, όχι μόνο ο. Ο Άγγελο ο Βλάχο, ο Αβέρα, νομίζω. Ναι. Ε, 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 σίγουρα mm-hmm. αυθεντικό. 
κόσμος. Ήταν τον Μπίτσιον μπροστά, ήταν... Ναι, να αφισβητήθηκε. Άρα, ναι, να αφισβητήθηκε γιατί. Γιατί για τους αγιογράφους του Μακαρίου και για τον ίδιο τον Μακαρίου θεωρεί ότι είσαι σε έναν άνθρωπο που έξεραν τι έκαμε, περίπαιζαν τους υπόλοιπους, ας το πούμε, με κάποιον τρόπο... Έκαναν ελιγμό ε, για κάποιου άλλου όμω. Και σε αυτού είμαι και εγώ. Θεωρώ ότι ακριβώ ήταν μια χαριτωμένη έτσι προσπάθεια να δείξει, να καλύψει την έλλειψη ιδεών και των αντιφάσεων του στη διαδικασία τη ζήτηση. Mm. Γιατί πάλι, όπω και στην προηγούμενη περίοδο, το μοτίβο επαναλήφθηκε. Δηλαδή δεν, δεν ήξεραν τι, τι ήθελαν. Δεν είχαν ιδέε και γι' αυτό θεωρώ ότι ενώ πριν περίγραψα μια περίοδο στο 1955 που ουσιαστικά πήγαινε με το ρεύμα και έβγαζαν κάποια ταλέντα έξω και εκείνα γίνει περίπτωση που είναι καταξίωσε ουσιαστικά μετά ένας προσεκτικός ερευνητής θα δει ότι είχε μπροστά σου έναν άνθρωπο που παλινδρομούσε συνεχώ, δεν ήταν σίγουρο ούτε για τον αγώνα τη Ιωκά και κάτι που το αναφέρνω, ναι. μόλις αρχίσει ο αγώνας της ΕΟΚΑ ανησυχούσε στις σύγκλες. Ναι. Μια προσεκτική πάλι, πάλι εξέταση της συμπεριφορά του θα δει κάποιος ότι δεν ήταν πολύ σίγουρος τι γινόταν και αν η Ένωση ήταν σωστή ή όχι. Mm-hmm. Και μετά, μετά όταν απελευθερώθηκαν στην Αθήνα, συνεχώς πάλι τρόμος. Mm-hmm. Με την ενωτική του ρητορική από τη μια δημόσια mm-hmm. και με την βούληση του σε κλειστών περιβάλλων υπέρ τη ανεξαρτησία. Αναφέρει και σε κάποιο σημείο ότι ο Μακάριο είχε ελληνοκεντρική αντίληψη των πραγμάτων και αγνοούσε και δεν μπορούσε να εκτιμήσει τα τεχτενόμενα ευρύτερα είτε στην περιοχή είτε παγκόσμια είτε ο ρόλο τη Αμερική ε, κλπ. Ελληνοκυπριοκεντρική. Ναι, το, αυτό είχε το, όλη η εθνοαρχία. Δηλαδή θεωρούσαν. Θεωρούσαν μόνο το γήπεδο μα. Ακριβώ. Ένα ε, παράδειγμα που ένιξαν το αναφέραμε πριν με τον mm-hmm. Αβέροφ. Ήταν χαρακτηριστικό. Mm-hmm. Ε, εντάξει, ήταν και το γνωστό τότε πίσω. Ναι, την ίδια χρονιά, το 1952, με τον Σοφοκλήνο Βενιζέλων που του είπε ότι. Ε, τον απειλούσε ο Μακάριο ότι αν δεν προχωρήσετε με την διεθνοποίηση του Κυπριακού στον ΟΗΕ, να συνεργαστώ. Οι ανατολικέ χώρε να προωθήσουν το αίτημα. Και πέντε ο Σοφοκλή ο Μονιζέλο, κάμε ό,τι νομίζει, αλλά την εξωτερική πολιτική είναι εμεί την καθορίζουμε. Την ίδια περίοδο, ο Αβέροφ ακριβώ, νομίζω, ανάφερε στο, μιλούσαν του για τον Ελληνισμό τη Κωνσταντινούπολη, για τα προβλήματα που έχει και για τον κίνδυνο εξαφάνιση, για το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων τη Ελλάδα. Και ήταν πολύ κοινικό. Ο Μακάριο είπε λίγο πολύ ότι δεν. Μπροστά, αυτά δεν μπορούν να μπουν μπροστά από το μέλλον, mm-hmm. από την ελευθερία Ελλήνων, mm-hmm. α πούμε. Mm-hmm. Και του έκαμε εντύπωση του. Mm-hmm. Έτσι έρνεται η εντύπωση του Αβέρο. Ναι, αυτήν την, την αίσθηση ότι είναι ο αγώνα μα και όλοι πρέπει να τον υπηρετούν ανεξαρτήτω mm-hmm. προβλημάτων των ελληνικών κυβερνήσεων, ανεξαρτήτω προβλημάτων, επιγόντων προβλημάτων που υπάρχουν κάτω στην κοινωνία την ελληνική. Mm-hmm. Ναι, αυτή η έφαση τη εθνοαρχία ακριβώ δείχνει. Μια αντίληψη ελληνοκυπριακοκεντρική, μια αντίληψη μονομερή, ότι δεν ασχολούμαστε με τίποτε άλλο, μόνο με αυτό. Τώρα, είναι ενδιαφέρον να καταγράψουμε και να σημειώσουμε ότι το εξή. Ξεκινά ο αγώνα από του ελληνοκύπριου για ένωση. Καταλήγουμε στην ανεξαρτησία 
της Ζηρίχης και του Λονδίνου, με την οποία δίδονται αυξημένες εξουσίες και προνόμια στη μειονότητα των Τουρκοκυπρίων. Ε, κάποιος μάλιστα είπε ότι ήταν σαν έναν αυτοκίνητο να κρατούσαμε εμείς το τιμόνι και οι Τουρκοκύπροι τον Γκάζιν και το Στόπερ. Όμως εμείς σαν ελληνοκυπριακή κοινότητα και ως ηγεσία και η τουρκοκυπριακή κατά τη στοιχεία ουδέποτε ήρθαμε μαζί είτε να συζητήσουμε είτε οτιδήποτε ήταν ναι. δύο παράλληλες Άρα. πορείες οι οποίες ευρεθήκαν μαζί αναγκαστικά φαίνεται ναι. και εκκληθήκαν να ζήσουν μαζί σε έναν κοινό σπίτι ναι. που του τον έχει το ενδιαφέρον του έχει το ενδιαφέρον του να το δούμε ε... Ε, ήταν φαστήλι το θα πάω πίσω. Σε Σεγέλε ήταν βαστήλι. Όταν προτιμήσαμε το Σάνσου. Ναι, και καταλάβω ότι ήταν ακόμα γκάφα να του έβαζα σε ασπίτι που λέγεται βαστήλι. Έχει ζήγει ότι πριν αναφέρθηκε το 1958, όταν αντέδρασε στο Μακμίλα, το οποίο όντω ήταν παραδέκτο, επικαλέστηκε του Τουρκοκύπριου. Είπε ότι εμεί και οι Τουρκοκύπριοι να αποφασίσουμε. Πε σωστό. Αλλά δεν γίνεται όμω. Αφού θέλει. Και ευρωνοάστον το πράγμα, έχει γίνεται να με συναντάζονται μια φορά έναν Τουρκοκύπριο, να με τους καλέσεις να έρθουν να σε δουν, να μιλήσεις μαζί τους ή να να βάλεις κάποιους ανθρώπους στην Κύπρο ή το ΑΚΕΛ. Αλλά ακριβώς επειδή δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, δεν υπήρχε τούτη επικοινωνία αρχιεπισκόπου προσωπικότητων τη αστική τάξη όπω ήταν οι δήμαρχοι. Mm-hmm. Θα μπορούσαν να παίξουν ένα ρόλο βοηθητικό. Mm-hmm. Δηλαδή του Οδέρβη ή προσωπικότητε όπω ήταν ο Ιωάννη Ο Κληρίδη, κάποιοι επιχειρηματίε ίσω όπω ήταν mm-hmm. ο Λανίτη κλπ. Mm-hmm. ή το Ακέλ, είπε ο. Να έρθουν σε επαφή με του Κύπριου, να δούμε τι κάνουμε. Mm-hmm. Και τότε mm-hmm. φάνηκε ότι έλλειψη επικοινωνία. Mm-hmm. Φάνηκε μετά τη ζυρίχη. Δηλαδή έβλεπε παρόλα την προσπάθεια των πρώτων μηνών και από του δύο ηγέτε ότι. Και όντω έτσι έγινε. Να, να φανούν θετικοί, όντω ήταν θετικοί. Mm-hmm. Δηλαδή να δείξουν ότι θέλουν την ειρήνη, θέλουν τη συνεργασία, ήταν διαλλακτικοί. Μάλιστα, ο Μακαρίο κατηγορούσε του ενωτικού ότι προσπαθούν να τον πάρουν την νέα προοπτική που ανοίγεται mm-hmm. μπροστά κλπ. Mm-hmm. Αλλά φαινόταν από την αρχή ότι ήταν πολύ επιφανειακά αυτά mm-hmm. τα πράγματα. Ήταν μόνο σε ένα ρητορικό επίπεδο. Mm-hmm. Στην ουσία. Τα πράγματα οδηγούνταν ακριβώ όπω το είπε εσύ. Ήταν δύο δρόμοι παράλληλοι που δεν συναντιόνταν. Έτσι θα μιλήσω για την τουρκοκυπριακή πλευρά, γιατί δεν είμαι γνώστη. Δηλαδή, προφανώ και εκείνοι προετοιμάζαν τα πράγματα για την διχοτόμηση. Αν δεν βρεθεί και τον τενή στο πλειάρι, ακριβώ πολύ νωρί τον Οκτώβριο το 1959. Κάμαμε εμεί μετά ακρίτα. Η ακραία των τουρκοκυπριακών από πολύ νωρί. Δηλαδή, άμα το 1959 βρεθεί και τον τενή με όπλα. Αλλά τουλάχιστον η πλευρά η Λενοκυπριακή έδειχνε από την αρχή. Και πώ έδειχνε. Ε, πέραν από τα διάφορα παρεδόσει του Μακάρι, τα μπρο-πίσω του Μακάριου στη Ζυρίχη, δηλαδή ήθελε για παράδειγμα. Η Δήμη, αν πολλάτσι, είχε λίγο επίκαιρο Είδα το προχτέ και θυμήθηκα. Ναι. Αντιφατικό ήταν το πράγμα. Δηλαδή ο Αβέροφ τον επίεζε, mm-hmm. τώρα πάμε πίσω στη Ζυρίχη. Ναι. Τον επίεζαν οι, οι Δήμοι να έχουν ενιαία μορφή με στο Σύνταγμα, ούτω ώστε να μην υπάρχει το στοιχείο τη διάσπαση. Λίγο πολύ να έρθει κοντά ο κόσμο. Ναι, ναι. Το Μακάριο σε διαφωνούσε. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ο Άθιμο. Γιατί θεωρούσαν ότι οι Τουρκοκύπροι μένουν σε κακέ γειτονιέ, α του εκεί, θα αντέξουν. Γιατί mm-hmm. να του δώσουμε εξουσία, να το πούμε. Ναι. Ε, ναι μάλλον εμεί, γιατί να προσπαθήσουμε να του κουμαντάρουμε και να. Σπαταλίσουμε λεφτά στου μόνου του, δεν θα τα καταφέρουν mm-hmm. να συντηρήσουν τι γειτονιέ του και να αναγκαστούν να υποταχθούν ακριβώ mm-hmm. σε εμά. Άρα, ο Μακάρο έθελε ε, ε, χωριστού Δήμου mm-hmm. για να 
φανεί ε, η αδυναμία των Τουρκοκυπρίων. Είναι πολύ γρήγορα mm. το πράγμα ήρθε αντίστροφα. Δηλαδή οι Τουρκοκύπροι μέσα από τον, το σθένος τους να αδιαφοροποιηθούν, mm-hmm. προφανώς ηγεσία, δεν λέω για τους mm-hmm. απλούς Τουρκοκύπριους, ε, συντηρήσαν τους Δήμους, ε, φέραν κόσμο mm-hmm. και τούτον ακριβώς ήρθε ο Μακάριος μετά και ήθελε να mm-hmm. το αλλάξει και ήταν ένα από τα 13 σημεία mm-hmm. που προκάλεσαν τις Τώρα, να τρέξουμε λίγο. Υπογράφουμε, ερχόμαστε στην Κύπρο, έρχεται ο Αρχιεπίσκοπο, εκφωνεί το γνωστό Νενικήκαμε. Είναι το εξώφυλλο, νομίζω, του βιβλίου σου. Είναι η μέρα που επιστρέφει, πρώτη του Μάρτη. Πρώτη του Μάρτη του 59. Είναι κάπου εκεί στα κυβερνητικά που ξέρουμε τώρα. Με το αυτοκίνητο Α555. Καπριολέ. Και δίπλα οριστέ τη Ιόκα. Που είχαν τελειώσει ο αγώνα τη Ιόκα. Και δημιουργείται, Μάρια μου, τώρα στην Κύπρο μια νέα τάξη πραγμάτων. Έχουμε μια νέα τάξη εξουσία και έχουμε και κάποιους οι οποίοι ήταν γρυβικοί που μετατρέπονται σε μακαριακοί και ταυτίζονται πλέον με τον Αρχιεπίσκοπο. Μιλά μα έτσι λίγο για το πώ διαμορφώθηκε η κατάσταση. Ναι, εντάξει, δεν ήταν γρυβική ενάντια στον Μακάριο, τον Αγωνιστήριο. Ουσιαστικά το σύνολο των. Αγωνιστών τη ΕΟΚΑ ήταν κρύβικοι από την άποψη ότι ήταν ο αρχηγό του, ο Γρήβα. Αρχηγό τη ΕΟΚΑ. Αλλά θεωρούσαν τον Μακαρίο, τον πολιτικό ηγέτη. Εγώ το αφισβητώ ότι ήταν πολιτικό ηγέτη τη ΕΟΚΑ. Δηλαδή θεωρώ ότι η ΕΟΚΑ ήταν δημιούργημα του Γρήβα. Δεν είχαμε την ευκαιρία να το πούμε πριν. Απλά παρουσιαζόταν που την προπαγάνδα τότε τη εποχή και ήδη οι οι διανοούμενοι τη ΙΟΓΑ ή αυτοί που έγραφαν τουλάχιστον τα φυλάδια mm-hmm. και τα περιοδικά mm-hmm. ε, θεωρούσαν τον ω πολιτικό εκφραστή. Του είδου ο Γρήβαξα. Δηλαδή τον αφισβητήσε, εκτό στο 1958 mm-hmm. άρχισε να τον αφισβητά. Άρα εντάξει, ε, αυτοί οι αγωνιστέ, ναι μετά, ε, αφού θεωρούσαν έτσι αλλιώ τον Μακάριο ω τον πολιτικό ηγέτη, mm-hmm. και βλέποντα κάποιε αντιφάσει του Γρήβα, mm-hmm. και βλέποντα πλέον ότι τα πράγματα οδηγούνται σε πολιτική λύση. Δηλαδή. Mm-hmm. Υπάρχει κάτι παράξενο εδώ. Όσον φαίνεται παράξενο, πα, παράδοξο και αντιφατικό, ο αγώνα τη ΕΟΚΑ, όσον επίγαινε, είχε παραπάνω δράσει. Mm-hmm. Ναι, μεν εξολοθρευτεί κάποιε αντάρτικε ομάδε, αλλά όσον επίγαινε, είχε και παραπάνω κόσμο, έκανε ε, 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 διάφορε δράσει πιο μικρέ, mm-hmm. μεν. Mm-hmm. Αλλά συγχρόνω μειώνονταν η πολιτική επίδραση τη ΕΟΚΑ. Mm-hmm. Δηλαδή, όλοι λίγο πολύ έχουν έψαν το ότι. Να σου πολιτική λύση. Ακριβώ. Τότε το πράγμα να καταλάβαν του διαγωνιστέ, φεύγει ο Γρήβα, πείθεται ο Γρήβα να φύγει, mm-hmm. φεύγει ηρωποιημένο. Mm-hmm. Στην Ελλάδα τον. Υποδεχτήκαν τον Ιωαννίδη. Απίστευτα. Λοιπόν, άρα ησυχάζει για κάποιου μήνε ο Γρήβα, απολαμβάνει. Τι δάφνε. Στην Κύπρο τι γίνεται. Ακριβώ οι αγωνιστέ στην Κύπρο πλέον υπάρχει μια νέα εξουσία. Γίνεται ένα κόμμα την 1η του Απρίλιου, το ανέτομα με τη συνένεση του Γρήβα. Αλλά ουσιαστικά πέφτει εύκολα στα χέρια του. μέτωπο αναδημιουργία. Φαινομενικά είναι ένα κόμμα που δεν. χωρί ιδεολογικό χρώμα. Αλλά όλε του οι ανακοινώσει, το πρόγραμμα του κλπ. παραπέμπει σε ένα κόμμα συντηρητικό και εθνικιστικό. Λοιπόν, αυτό το έδωμα, πολύ σημαντικό πράγμα, και δείχνει το οποίο έδωμα πέφτει στα χέρια του Μαγκάριου πολύ γρήγορα, ένα κόμμα των αγωνιστών βασικά. Δημιουργήθηκε για να κοντρολάρει του αγωνιστέ, να μην είναι αναξέλεκτοι, και με κάποιον τρόπο να του διοχετεύσει στην κοινωνία, είτε στι διάφορε θέσει. 
πολιτικές είναι έτσι πιο γνωστή και χαρακτηριστή για να δάσω Παπαδόπουλο και ο Ιωρκάκης. Οι οποίοι δάσως Παπαδόπουλος και ο Ιωρκάκης όπως σημειώνεις είχαν πάει στη Λονδίνο ως εκπρόσωποι τους. Ο δάσος Παπαδόπουλος, ο Ιωρκάκης όχι, αλλά και αυτός αντέδρασε. Ήταν έναντίον. Ήταν γιατί εντάξει, όσον αφορά την Τουρκοκυπριακή, έπαιζε και αρνητικό ρόλο γιατί ο εθνικισμός που εξέπεμπεν ε, καλλιεργούσε το εθνικιστικό κλίμα mm-hmm. παρόλο των δικοινοτισμών της Ζηρίχης, εδιονύζεται τον εθνικισμό. Αλλά του είναι κάτι άλλο. Mm-hmm. Τώρα πάω στο, στο κομμάτι mm-hmm. τούτο. Ε, ακριβώς, τούτοι διορισμοί τώρα mm-hmm. είχε, είχαν και ο ίδιο ο χαρακτήρα του έδωμα ήταν και μια προσπάθεια Επιβολής. Δηλαδή το μαγα... ο Μαγκάρος το έβλεπε σαν έναν όργανο που θα τον βοηθούσε να υλοποιήσει, να, να, να στερεωθεί, να, 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 ακριβώς να στερεώσει την κυριαρχία του, να βάλει τους κατάλληλους ανθρώπους κλπ. Και από την αρχή βλέπουμε να, ακριβώς σημεία, τότε τα στοιχεία του αυταρχισμού που αρχίσαμε να τα περιγράφουμε, ναι, 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 ναι. συνεχίζουν. Mm-hmm. Δηλαδή, δηλαδή το Μάρτιν δημοκρατία το... τότε. Το Μάρτιν του... Καταρχήν μια μετάβατική περίοδο. Ναι. Θα το πούμε και του ναι, κόσμου ναι, ναι, ναι. για να ξέρει. Υπήρχε ένα Άγγλος κυβερνήτης, mm-hmm. αλλά ώσπου να ιδρυθεί επίσημα η Κυπριακή Δημοκρατία, κάτι που έγινε το 1960, mm-hmm. υπήρχε μια μεταβατική κυβέρνηση ε, με Ελληνοκύπριο πρόεδρο, Τουρκοκύπριο αντιπρόεδρο, με υπουργού Ελληνοκύπριου και Τουρκοκύπριου, αλλά υπήρχε ο Άγγλος κυβερνήτης, mm-hmm. που ήταν υπεύθυνο για, ναι, για την ασφάλεια. Mm-hmm. Ε, λοιπόν, αυταρχισμό και βία. Τον, τον, τον Μάρτιν του, του 59, δηλαδή μόλι ήρθε ο Μαγάριο, mm-hmm. είχαμε ένα παγωγή και ξυλοδαρμών δημοσιογράφου. Mm-hmm. Τον Αντώνη Φαρμακίδη, mm-hmm. τη αλήθεια, mm-hmm. πήραν τον κάποιοι μακαριακοί του έδωμα στην Τίμπου, εξυλοκοπήσαν τον και φέραν τον πίσω. Ο Φαρμακίδη ήταν επικριτικό. Ήταν επικριτικό γιατί δεν ζήτησε. Ναι, κάποιε εφημερίδε ε, ε, κρατήσαν έτσι μια στάση πιο σθεναρή, μετά σβήνα σιγά σιγά. Δηλαδή, κάποιο που να εξετάσει την πορεία του θα δει δει ότι μέσα στο 59 σβήνα σταδιακά οι φωνέ αντίδραση. Λοιπόν, τον τον Ιούλιο του 59 έχουμε ακόμα μια βίαιη ενέργεια ενάντια σε δημοσιογράφων ενάντια στον κύριο τη αιστεία στην αλήθεια. Δηλαδή, παν μέλη του ΕΔΜΑ τον ξυλοκοπούν και έρχονται πίσω. Και καταδικάζεται ρήμη. Το στέλεχο του έδημα Τριφωνίδη, γνωστό στέλεχο. Νομίζω πολλά γνωστό στα πράγματα του τόπου. Και μετά έχουμε ξανά ένα επεισόδιο σοβαρό ει βάρο δημοσιογράφου, του Κυθριώτη τη Εθνική, με ξύλο δαρμών. Λοιπόν, αλλά κυρίω. Είναι προσπάθεια φήμωση όμω. Βεβαίω, ξεκάθαρη, ναι. Ξεκάθαρη γιατί. Οποιασδήποτε αντίθετη φωνή. Γιατί ο Μακάριο ακριβώ. Πώ αντιδράει. Να κοίταξε, Χριστόφερε, όσο και αν προσπαθούμε να πούμε ότι δεν έλεγχαν τα πράγματα κατά εκατόν της εκατόν και λοιπά, δεν μπορεί. Λόγω της της νοοτροπίας του, λόγω του ταμπεραμέτου του, λόγω του ότι συνήθισε 
να ηγείται και να κάνει ό,τι θέλει. Ακριβώ όταν ήρθε πίσω, δεν μπορούσε να δεχτεί την αφισβήτηση. Είτε από αριστερού είτε από δεξιού. Τότε είχε εγκλωτσίσει σε εισαγωγικά και την, πάλι την, το αίτημα του Ακέλ για συνεργασία. Ναι. Ε, το Ακέλ, ω τι προεδρικέ του 59, ζητούσε συνεχώ από τον Μακάριο συνεργασία. Ναι. Και ο Μακάριο αρνιόταν. Άρα, το αγνοούσε. Πετα... Το αγνοούσε. Mm-hmm. Δεν ήθελα γιατί ήταν παντοδύναμο, ήταν και μετά τον αγώνα τη ΕΟΚΑ. Ναι. Η δεξιά ήταν ηγεμονική και ιδεολογικά. Πράγμα δούμε ότι δεν είναι θέμα τα ποσοστά, δεν είναι θέμα η δύναμη. Αυτό που λέμε είναι η ηγεμονία. Εγγύζει την ιδεολογία, τι ιδέε, τι κυρίαρχε ιδέε. Όσον αν το Αγγέλ ήταν ένα οργανωμένο κόμμα, ήταν ήταν απομονωμένο τον Τζέρον τη Ιώκα, και όταν τέλειωσε ένα αγώνα τη Ιώκα, οι κυρίαρχοι, οι νικητέ, έστω και αν δεν επιτευχθεί η ενίωση, ήταν οι δεξιοί που στηρίξαν ή έλαβαν μέρο στον αγώνα. Δεν ήταν οι αριστεροί. Οι αριστεροί συνεχίζαν στη γωνιά. Να τα μοιάσματα, να είναι προδότε ναι. κλπ. Ξέρω τα λάθηρα τη εξουσία είναι. <laughs> Ακριβώ. Και αυτό που υποτίμησε, περιφρόνησε mm-hmm. το Αγγέλ. Ε, και ακριβώ ε, ένα από του στόχου του ΕΔΜΑ ήταν και η αριστερή. Mm-hmm. Δηλαδή το ΕΔΜΑ στράφηκε ενάντια σε δύο στόχου. Του αφισβητίε του Μαγάριου από τα δεξιά, mm-hmm. τους, από τη δεξιά παράταξη, δηλαδή τους ανθρώπους του ανθρώπου του Γρίβα και του. Μητρόπολη τη Κερίνια, ε, που επιμένα στην Ένωση, και ενάντια στο Αγγέλ, που του θεωρούσαν έτσι αλλιώ εχθρού. Mm-hmm. Δεν μπορούσαν να κατανοήσουν ναι. το που συζητούμε εμεί, ότι. Άρα. Ετέθηκαν οι βάσει τότε για έναν καθεστώ. Ναι. Για έναν καθεστώ μαγαρίου. Βεβαίω. Απόλυτο. Mm-hmm. Είχαμε ξυλοδαρμού. Είχαμε τραμποκισμού. Είχαμε επίδειξη. Ε, Δύναμη. Δύναμη, αλλά με χειροπιαστά, δε, mm-hmm. περίστροφα, μαχαίρια, ε, βγάζαν μπουκα φενέδες έξω, ε, αγωριστές της ζώα. Εμείς κάνουμε κομμάτω. Όποιος έχει αντίθετη την άποψη, να κλείσει ο στόμα. Βεβαίως. Mm-hmm. Είχαμε δολοφονία αριστερού. Mm-hmm. Και εδώ. Κιού. Το αναφέρω στο ίδιο μου. Δημοσιογράφου. Όχι, όχι. Αριστερού, νεαρού, στο χωριό Λιβάδια Λάρναγα. Mm-hmm. Υπάρχουν δύο πηγέ, φιλελεύθερο χαραυγή. Ένα mm-hmm. φίσβι ήταν το πράγμα, μπορεί όποιο θέλει να το γράψει. Mm-hmm. Το αναφέρω στο βιβλίο μου. Εγώ δεν, δεν το ήξερα. Mm-hmm. Δεν το ήξερα. Γιατί θεωρώ ότι τελείω άγνωστο. Mm-hmm. Και ξέρω τον λόγο γιατί είναι άγνωστο. Και μπορούμε να το πούμε. Ποιο είναι ο λόγο. Λοιπόν, καταρχήν, μέσα στι συμπλοκέ που δημιουργούσαν η μακαριακή του ΕΔΜΑ, οι φανατικοί, mm-hmm. δεν λέω ότι όλο ο κόσμο ο μακαριακό ήταν φανατικό, ήταν και συμπλοκέ που δημιουργούσαν όταν υπήρχε μια συγκέντρωση του Αγγέλ. Και πήγαν σε μια συγκέντρωση του Αγγέλ έξω από το κυποθέατρο των Λιβαδιών στη Λάρνακα mm-hmm. και μέσα στον Καυγά μαχαίρωσαν έναν νεαρό Ναγκελίκο, ο οποίο πέθανε. πέθανε. Έγρα, έγραψε ο φιλελεύθερο, καταδίκασε η χαραυγή και ξεχαστήκε. Γιατί εξεχαστήκε. Γιατί mm. στην πορεία του χρόνου ο Μακάριο, αδιαφυσβήτητο, ο άνθρωπο που στηρίχτηκε με την αριστερά, σχεδόν ακριβά, δεν έθελε αυτόν το μαύρο γεγονό, αυτήν mm. τη σκοτεινή κοιλίδα mm. να μείνει. Ενώ αντίθετα οι δολοφονίε αριστερών των 58 από το Γρήβα mm. συντηρούνται και καλώ συντηρούνται, mm. αλλά θα πρέπει να συντηρηθεί και αυτή, mm. αυτή η κοιλίδα. Δεν έπρεπε να μιλήσει κάποιο για πόσε σκοτωθήκαν αυτού του άνθρωπου. Γιατί τον εσκούτωσαν, τι, τι υπήρχε, γιατί υπήρχε αυτό το κλίμα. Ε, άρα βλέπουμε έναν κλίμα τρομοκρατίας όλων το 59, μέσα στην προεκλογική ακόμα χειρότερα. Mm-hmm. Αν δούμε και τους τίτλους των εφημερίδων που εστρίζαν τον Μακάριο, κυρίως του Φιλελεύθερου. Mm-hmm. Χαρακτηριστικές, δηλαδή ήταν, δεν εκκρατούσαν τα προσχήματα. Mm-hmm. Δηλαδή, απαξιωτικά μιλούσαν για τον Κληρίδιν, 
σαν ποτσί ήταν ο... Ήταν προδότης. Ήταν προδότης ο εχθρός του λαού. Mm. Αποξιωτικά μιλούσα για τους αγγελικούς. Δηλαδή... Να πούμε ότι το αγγέλ τότε εντιαπουσία εναλλακτικής, διότι τα εναγκαλίσματα του προς τον Μακάριο δεν απέδωσαν, mm-hmm. αναγκάστηκε... Ναι. Εκ των πραγμάτων να στηρίξει τον Ιωάννη Εγκληρίδη, ναι. τον οποίο επίση όμω στήριζαν και η ακραία. Η ακραία. Ο Πολύκαρπο Ιωάννη που είπαμε πριν, που ήταν μισού εν του κομμουνιστέ, ναι. τελικά βρεθήκαν στην ίδια εξέδρα. Είναι παράδοξο. Ήταν ε, εκείνο ε, που πρότεινε ο Ιωάννη Εγκληρίδη σε αντιδιασκολία. Βασικά, ακριβώ επειδή, επειδή η συνεργασία του ότι μόνο, δεν, ήταν αφύσικη, mm-hmm. δεν είχε βάσει. Mm-hmm. Εκ των πραγμάτων. Ασχοληθήκαμε με τη Ζηρίχη. Ναι. Πράγμα που δεν ήταν πιστευτοί όλοι αυτοί. Γιατί, για παράδειγμα, ο Δέρβη ήταν ένα άνθρωπο που πήγε στο Λονδίνο mm-hmm. και πήγε στον Μαγάριο να, να υπογράψει τη Ζηρίχη. Πώ γίνεται αυτή μετά από λίγου μήνε. Και, και επειδή σε έβαλαν υπουργό, γιατί ναι. στην αντίληψη του κόσμου αυτό να συνέβαινε. Ναι. Και στην αντίληψη των εφημερίδων, των μακαριακών εφημερίδων. <laughs> που είχαν και μια βάση. Ναι, άρα υπάρχει μια παράτερη. Συμμαχία που δεν έχει μέλλον. Δεν μπορεί mm-hmm. να σταθεί απέναντι σε έναν μακάριο παντοδύναμο. Και βλέπουμε εντό τη αντιφάσει. Ε, αλλά εντάξει, η ουσία τώρα που συζητούμε είναι ότι παρόλα αυτά, ε, ναι, το Αγγέλ, ακριβώς, επειδή δεν, ο Μακρό δεν δέχτηκε την, την συνεργασία, ε, προσπάθησε να τον αντιπολιτευτεί εθνικιστικά. Δηλαδή το συνέδριο mm-hmm. το Σεπτέμβριο, ε, ενώ την προηγούμενη περίοδο δεν ανακοινούσε θέματα. Mm-hmm. Ζηρίχη γενικά, ναι. απλά κάποια επιμέρου όπω είναι η Δήμη, προσεκτικά όμω. Δηλαδή, ακολουθούσαν τον Μακάριο. Ήταν προσεκτικό να μην τα σπάσει με τον Μακάριο. Ε, από το Σεπτέμβριο και μετά, μετά το συνέδριο, ε, κράτησε μια γραμμή πιο σκληρή. Ήρθαν και τα, οι βιαιότητε, μάλλον mm. συνεχιστήκαν οι βιαιότητε. Άρα, πρέπει να αντιδράσει. Ω ένα κόμμα οργανωμένο, όπω έναν κόσμο πίσω του, δεν mm-hmm. μπορούσε να μην αντιδράσει. Τώρα, να έχει ενδιαφέρον επίση να πούμε ότι την ίδια περίοδο ο Γρήβα είπαμε να πήγαινε πίσω στην Αθήνα με τα Βαγίων και Κλάδο. Στη συνέχεια όμω τσακώθηκε με την ελληνική κυβέρνηση, ανταλλαγήκαν και διάφοροι χαρακτηρισμοί και με τον Μακάριον οξυθήκαν οι σχέσει του. Έκανα μια συνάντηση στη Ρόδο τον Οκτώβριο πριν του 1959 για να τα έβρουν. Υπήρξε κάποια ομαλοποίηση, αλλά απλά το σημείο μου εμένα είναι ότι βλέπουμε τι συνιστώσει Μακάριο Γρήβα. Ότι ήταν συνέχεια σε μια ένταση την οποία θα τη δούμε να εκδηλώνεται και τα επόμενα χρόνια. Ναι, ναι, ναι. ναι. Επομένω, η λύση τη Ζηρίχη και του Λονδίνου δεν έφερε το ποθούμενο αποτέλεσμα σε αυτόν τον τόπο. Αντίθετα, ήταν το προζήμι, ήταν η αρχή για τα νέα δυνά που θα ακολουθούσαν. Εγώ έτσι το διαβάζω. Εντάξει, κάποιο μπορεί να πει. Ότι ακριβώ η, η βάση τη Ζήριχη είναι λίγο προβληματική. Όχι, πολλά προβληματικά. Πολύ, πο, ωραία. Ενώ το Σύνταγμα, εγώ. Το Σύνταγμα. Ναι. Ήταν Α... ένα προβληματικό Σύνταγμα. Ναι. Δυσλειτουργικό. Το οποίο θα δημιουργούσε ενεστή αντιπαράθεση αντί να, ναι. ε, να δημιουργεί συνεργίε. Είχαμε έναν αρχιεπίσκοπο, ο οποίο δημιουργεί ένα περιβάλλον όπω το περιέγραψε πριν, αντιδημοκρατικό, ανελεύθερο. Και εθνικιστικό, γιατί το έθιμο ακριβώ προωθήσαν τον εθνικισμό. Έχουμε του Τουρκοκύπριου οι οποίοι έχουν τον δικό του, τι δικέ του φιλοσοδοξίε, δυναμικέ μέσα στην κοινότητα του, ξεκινούν να φέρνουν 
όπλα και λοιπά, το σημειώνει στο βιβλίο τούτο με το πλειάριο των ταινείς. Σαν αποτέλεσμα ο Μαγκάριος δίνει οδηγίες να ξεκινήσουμε και εμείς το δικό μας ζωρνά να πεδώ, να φέρνουμε όπλα να προετοιμαζόμαστε. Και δημιουργήθηκε δηλαδή ένα κράτο το οποίο αν είχε φωνή τούτο το κράτο να μιλήσει δεν θα ξέρει από πού να πιαστεί. Ωραία. Να... Έτσι να το αναλύσω ναι. λίγο. Ε, Κάποιο θα πει ότι όχι γιατί σήμερα έχω αυτές τις ιδέες, mm. αλλά τότε η τάση της εποχής, όπως είπα και πριν, ήταν mm. η ανεξαρτησία. Mm. Άρα, από τη στιγμή που βλέπεις έναν κίνημα ελληνοκυπριακό να θέλει να ενώσει ως πλειοψηφία λειτουργά και σκέφτεται χωρίς να πολυλαμβάνει υπόψη την άλλη κοινότητα, θέλει να ενώσει τον νησί που απέχει πολύ περισσότερο, είναι πολύ πιο μακριά η Ελλάδα παρά η Τουρκία, mm. Ε, και τη στιγμή αφήνει έξω ο Τουρκοκύπριο, λογικά η άλλη κοινότητα να αντιδράσει και να θέλει την διχοτομήση. Mm-hmm. Είχαμε συνεχή τριβή, δηλαδή προ αυτό το ζήτημα. Η Ζηρίχη, α το πούμε, ήρθε να συμπυκνώσει όλε αυτέ τι αντιφάσει και όλα αυτά τα προβλήματα που δεν είχαν λυθεί. Δηλαδή, ε, δε, δεν είχαμε λύσει τα ζητήματα μα και είδαμε ένα σύνταγμα, ωραία, πάει καλά. Άρα ήταν δεδομένο που είναι αρχαιό ότι θα ήταν δύσκολο το έργο mm-hmm. όλων. Λοιπόν, κάποιος όμως μπορεί να σου πει, mm. να απαντήσει, ε, Χριστόφορη, ότι, mm. ωραία, ε, είναι εδώ που φαίνονται οι ηγέτες. Mm-hmm. Ότι, εντάξει, θα πρέπει, α, στη θέση του Μακάρι, θα μπορούσε να, να, κάποιος άλλος, ένας μεγάλος ηγέτης, να πει, ωραία, προβληματικό το Σύνταγμα, θα προσπαθήσουμε, δεν είναι τέλειο, mm-hmm. θα δούμε με την πάροδο του χρόνου, σιγά σιγά να λύνουμε κάποια ζητήματα, mm-hmm. σε συνεργασία με τους Κυπρίους, ε, Όμω δεν θα αλλάξει το σύνταγμα. Τούτο θα είναι να το χωνέψουμε όλοι μα. Μπορεί να φαίνεται σήμερα άδικο, αλλά και άλλο μπορεί να είναι άδικο από την άλλη πλευρά, γιατί και αυτοί θέλαν ίσω συνέχιση τη απεικιοκρατία ή συνέχιση mm-hmm. η διχοτόμηση. Mm-hmm. Άρα ε, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτε, θα δούμε τι γίνεται και να προσπαθήσω να δω τι θα, και να προσπαθήσω να δω τι θα κάνω κι εγώ κι εσεί. Και θα, θα έβαζε κάποιου υπουργού mm-hmm. πιο συγκαταβατικού, δεν θα δημιουργούσε ένα ανέδμα. Που επιροδοτούσαν την ένταση. Ο ίδιο ήταν πιο δημοκρατικό. Άρα, αυτό που θέλω να πω ότι το Σύνταγμα ω τέτοιο, ωραία, ήταν προβληματικό. Και ποιο δεν το αναγνωρίζει. Αλλά από την άλλη, δεν υπήρχε και βούληση πολιτική. Δηλαδή, πολιτικά ήρθαν ήρθαν να να επιβαρύνουν κι άλλο τα κακά στοιχεία του Σύνταγματο όλε οι πλευρέ. Όλε οι πλευρέ. Με πρώτον τον Μακάριο και την τουρκοκυπριακή ηγεσία. Με του Δήμου. Ε, δεν γίνεται, α πούμε, το 59 να θέλει έτσι και μετά αμέσω mm-hmm. να θέλει να ανατρέψει αυτό το πράγμα. Και μάλιστα, όταν αποφασίζει. Τώρα ξεφεύγουμε λίγο ναι. από την. χωρί να ενημερώσει κανένα, χωρί να διαβουλευτεί με κανένα. Αντίθετα, ε, εκμεταλλεύεσαι και το κοινό εξουσία που υπήρχε στην Ελλάδα. Γιατί τότε στην Ελλάδα ήταν μια μεταβατική κυβέρνηση. Αν θυμάσαι, είχε χάσει ο Καραμαλή, είχε κερδίσει ο Γεωργίο Παπαντρέου. Αλλά δεν είχε σχηματίσει, δεν είχε Ναι, γιατί η πλειοψηφία θα βγαίνει με την ΕΔΑ. Δεν έθελε. Άρα δεν συγκροτήθηκε η κυβέρνηση και θα γίνονταν ξανά εκλογέ σε λίγο. Που βγήκε με δύναμη η Ένωση Κέντρου. Άρα δεν γίνεται σε εκείνη την περίοδο που βλέπει ότι υπάρχει κενό να μην ενημερώνει κανέναν για να ανακοινεί. Ήταν λάθος εκτίμηση εκείνων τα 13 σημεία, ήταν δεξεροπολιτική απειρία, πάλι το στοιχείο ότι δεν είχαμε αντίληψη ευρύτερα της κατάστασης και των δυναμικών. Ερχόμαστε και αναλύουμε τα πράγματα. Εδώ στον υστέρον τα λέμε τούτα. Ναι, αλλά Αλλά... αναλύουμε τα τα γεγονότα. Πώς ήταν. Προφανώς και στον Τουρκοκύπρο έκαναν παρόμοια πράγματα. Αλλά αν δούμε τι... Γιατί έχω ένα κεφάλαιο που αναφέρεται στο ελληνικό πράγμα, εθνικισμό. Τι λέει για μένα. Ότι 
Μετά τη ζυρίχη, mm-hmm. αντί να κατευνάζονται τα πράγματα και να οδηγούν, α, οδηγείται η συνείδηση με κάποιον τρόπο, είτε μέσω των εφημερίδων, mm-hmm. είτε μέσω των πολιτικών, είτε μέσω των διανοουμένων, προς μια κατεύθυνση συνεργασίας, αντίθετα πυροδοτούνταν οι εντάσεις, δηλαδή αναδύοντα συνέχεια ζητήματα. Mm-hmm. Ακόμα ο Γρήβας επι, επιστρατευόταν mm-hmm. κατά καιρού, ώστε να ενισχύσει, ας το πούμε, το εθνικό φρόνημα των Ελληνοκυπρίων. Άρα, και το ακέλευαν θέματα δήμου, έβαλε mm-hmm. θέματα εγγύσεων. Άρα, δεν ομαλοποιήθηκε ποτέ η κατάσταση, δεν ερεμήσαν τα πράγματα, έτσι όπω mm-hmm. είπε και έτσι. Ε... Για μένα το σημαντικό που θέλω να κρατήσω είναι ότι εκείνη την περίοδο, το 59-60, όταν η, η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν στην Ιππιακή φάση, και έκανε τα πρώτα τη βήματα, δεν υπήρχαν συνθήκε δημοκρατία όπω τι αντιλαμβανόμαστε σήμερα. Αντίθετα, υπήρχε μια μονόπαντη κατάσταση, μονόπλευρη. Υπήρχε προφανώς τρομοκρατία με την έννοια ότι οποιοδήποτε και να ήθελε να εκφραστεί εναντίον εφοβόταν να το κάνει, είτε ήσουν μακαριακός, είτε έπρεπε να σιωπήσεις. Και διαρωτώ με πάντα, Μάρια μου, εν τούτον το πράγμα που οδήγησε στην Εοκαβίτα μετά, και μήπω τούτο δικαιολογία για το τι ακολούθησε. Δηλαδή, εγώ δεν έδωσα απάντηση σε τούτο το ερώτημα. Η άλλη πλευρά, η ΟΚΑΒΙΤΑ, επικαλείται ότι ο λόγο που ένα από του λόγου ήταν ότι δεν μπορούσαμε να εκφραστούμε, υπήρχε καθεστώ, υπήρχε ανελευθερία. Οπότε οδήγησε τα πράγματα ο Αρχιεπίσκοπο προ τα εκεί. Και είναι δικαιολογία τούτο το πράγμα για εκείνον το οποίο έγινε. Εσύθετο το θέμα. Είναι σύνθετο το θέμα, ναι. Να, 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 να δώσω, γιατί τελευταία ασχολήθηκα, όχι μόνο, τελευταία μάλλον εκφράστηκα για το mm-hmm. θέμα, σε μια εκπομπή ραδιοφωνική για το 1974, mm-hmm. αλλά ε, ε, δούλεψα το μέσα στο μυαλό μου. Ε, η, τόσο αυταρχισμός του Μακαρίου και ο έλεγχος του πολιτικού συστήματος που έθεσαν τις βάσεις που το 1959, mm-hmm. ξεχάσαμε να πούμε ότι μέσα στα πλαίσια του, του, της αυταρχικής τάσης πέρασαν και το νομοσχέδιο ότι στι πρώτε βουλευτικέ του 60, που έγιναν mm. το 60, θα υπήρχε το λεγόμενο πλειοψηφικό. Ναι. Δηλαδή η παράταξη που έπιανε τι περισσότερε ψήφου σε μια επαρχία, σε μια περιφέρεια, έπιανε όλου του ψήφου. Και γι' αυτό το αγγέλεγαμε, έκαμε πίσω και πήγαινε, δέχτηκε τη συνεργασία με τον Μακάριο. Ο Μακάριο προφανώ έκαμε δεύτερη σκέψη και δέχτηκε αυτή τη συνεργασία, την πρόθυμη του Αγγέ. Του έδωσε πέντε έτρε, ενώ αναλογικά ήταν παραπάνω. Ήταν πολλές παραπάνω. Πολλά παραπάνω. Πράγμα μιλούσαμε για 15. Ναι. Ήταν 35 βουλευτές. Μα, έτω ένα στοιχείο αντιδημοκρατικό. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, Μα συνεχίστηκε. Το θέμα είναι ότι συνεχίστηκε ναι. σε όλη τη δεκαετία του 60 και του 70. Μέχρι ακόμα, δηλαδή, μπορεί, ναι. το, το Μαγκάρος έλεγχε το πολιτικό σύστημα. Mm-hmm. Διόριζαν τους δημάρχους. Δηλαδή... Δεν είχαμε δημαρχιακές ελεύθερες εκλογές μετά. Mm-hmm. Επί εγκλέζων είχαμε ελεύθερε. Ναι. Αναφερθήκαμε 43, mm-hmm. 46, 49, 53. Όμως τη σκέψη σου λίγο, το... Να τελειώσω με τη σκέψη μου. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Τόσο αυταρχισμό δημιούργησε τι τάσει αντίδραση. Η ΕΟΚΑΒΙΤΑ όμω θέλω να ξεκάθαρο. Θα δημιουργεί τον έτσι αλλιώ από τον Γρήβα. Mm-hmm. Και κάποιου ακραίου. Mm-hmm. Δηλαδή mm-hmm. δεν μπορώ να δεχτώ ότι η, ο Γρήβα με συγκεκριμένη νοοτροπία, που είχε φασιστική νοοτροπία, και οι συνεργάτε του mm-hmm. που εξίσου είχαν φασιστική νοοτροπία και μια περιφρόνηση για τη δημοκρατία, δεν θα έκανα μια παρανομή οργάνωση, είτε ο Μακάριος είτε αυταρχηγός ή όλοι. Mm-hmm. Και η ΟΚΑΒΙΤΑ η δράση της, αλλά και η Χούντα, mm-hmm. 
Εντί είναι υπόφερα την εισβολή. Εγώ, mm. Εδώ είμαι ξεκάθαρο. Mm-hmm. Όμω, ναι, ε, στέκει η λογική ότι ναι, ο αυταρχισμό του Μακάριου mm-hmm. καλλιέργησε κάτω στον κόσμο mm-hmm. συνειδήσει διαφορετικέ, δηλαδή ριζοσπαστικέ. Δηλαδή, κάποιοι είδαν την ένταξή του σε ακραίε οργανώσει ενωτικέ ή σε αντιμακαριακέ ω αντίδραση. αντίδραση. Εγώ έχω φίλο, δεν θα αναφερθώ mm-hmm. στο όνομα του, πιο μεγάλο. Mm-hmm. Φυσικά από μένα, και μάλιστα ο άνθρωπο είναι αριστερό, ναι. απλά αριστερό εμπαρξιστή σήμερα, mm-hmm. ο οποίο μου είπε ότι όταν ήταν 16 χρόνια στο χωριό του ήταν με την Εόκαβίτα. Γιατί, αντίδραση... γιατί ένιωθε mm-hmm. ότι υπήρχε αυταρχισμό, mm-hmm. επνίγονταν. Ναι. Που το, το, το καθεστώ του. Ήταν καθεστώ. Το παράδειγμα που έφερα με, το, mm-hmm. με, τον, με την εκπομπή του, του Σωτήρη του Παρούτη, τον Τεφάχτο, mm-hmm. με τον Εβδόκα, mm-hmm. ήταν χαρακτηριστικό ότι κι αν ήταν ο Εβδόκα. Mm-hmm. Τη στιγμή που εδέχτηκε mm-hmm. να είναι υποψήφιο, να δικαιούταν και ο άνθρωπο να μιλήσει. Mm-hmm. Κάποιοι, κάποιοι λένε, μα ξέρει, ε, ευνοούσαν την Ένωση, άρα ενάντια στο Σύνταγμα. Μα ο Μακάριο θα το αυστηρά. Δεν θα πρέπει να ήταν υποψήφιο καλό, γιατί παραβίασε το Σύνταγμα τη Ζήριχη. Πάμε με αυτήν την λογική. Και ο Μακάριο παραβίασε το Σύνταγμα τη Ζήριχη. Άρα, αλλά με βάση τα δεδομένα, αφού ήταν ο Μακάριο υποψήφιο, ωραία δικαιούταν και ο άλλο να μιλήσει για ιστορικ, να κάνει μια συγκέντρωση τη προκοπή. Να μην τη διαλύσουν τη συγκέντρωση. Και δεν είναι το γιαούρτομα το πρόβλημα. Το πρόβλημα το διαλύθηκε η συγκέντρωση. Το πρόβλημα ήταν ότι υπήρχε ένα υπουργό στον Παλκόν και παρακολουθούσε. Τι μηνύματα δίνει. Δεν υπήρχε ελεύθερη φωνή, δεν υπήρχε ελευθερία έκφραση, Μάρι. Προφανώ κάποιοι ακραίοι θα αποφάσισαν ότι θα πιάνουν τα όπλα και θα κάνουμε και εμεί τα δικά μα. Κάποιοι άλλοι απογοητευτήκαν που ήταν το πράγμα και στραφήκαν προ άλλε ιδέε εναλλακτικέ. Κάποιοι άλλοι σιωπήσαν. Αλλά η δημοκρατία πλήγηκε. Κοίτα, από τα περιστατικά τα οποία μα τηρούνται σε διάφορε πηγέ. Εμπρόφανε ότι ακόμα και με τα δεδομένα τη εποχή, δεν λέω με τα δεδομένα του σήμερα που για μα τούτο που συνέβαινε τότε είναι αξιοθρήνητον, απαράδεκτον, δικτατορικών κλπ. Ακόμα και με τα δεδομένα τη εποχή ήταν ήταν καταδικαστέο. Δεν λειτουργούσε η δημοκρατία. Και το πιο σημαντικό πράγμα που γράφει στο βιβλίο σου, αν με ρωτά εμένα, είναι αυτό που λε ότι εξεκίνησε ένα αγώνα με μοναδικό στόχο την Ένωση και δεν υπήρχε άλλο στόχος όπως για παράδειγμα να δημιουργηθεί ένα κράτος δημοκρατικό ένας αγώνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα για τις ελευθερίες να δημιουργηθεί μια κουλτούρα μέσα στον κόσμο ο στόχος ήταν η Ένωση και όλα τα άλλα ενώψη τούτου του στόχου τα υπόλοιπα είχαν πει σε δεύτερη, σε τρίτη, σε τέταρτη μοίρα Απόλυτο δίκαιο και μάλιστα αναφέρον το στο βιβλίο ε, ναι, εγώ ένα από εκεί που το είδα. Λοιπόν, εγώ, εγώ, που πα... είναι πολύ, πολύ εύστοχη παρατήρηση ε, του. Πάω δύο δευτερόλεπτα. Θα πει να αναφέρω το 68. Είμαστε ήδη 8 χρόνια μετά το 60. Mm-hmm. Δηλαδή, ε, πρέπει να στρώσει κάπω η δημοκρατία. Mm-hmm. Σε εισαγωγικά. Δηλαδή, mm-hmm. ε, γίνεται. Ε, Ανέχτου τον άλλον. Είσαι δυνατό. Ωραία. Αφήστε τον άλλον να μιλήσει. Mm-hmm. Αφήστε τον άλλον να, να μιλήσει στο ρίκ. Αφήστε του οπαδού του να, να πα στη συγκέντρωσή του. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε πίσω. Έχει δίκιο. Το, το λέω στο βιβλίο. Η, ποτέ, όχι μόνο ο αγώνα τη ΕΟΚΑ, αλλά ποτέ το ενωτικό κίνημα των Ελλήνων Κυπρίων, από το 50, α το προσδιορίσουμε χρονικά στο 50, δεν έθεσε, ακριβώ γιατί έλειπε εντζήνων των ιδεολογικών, των φορτίων, οι, 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 οι άνθρωποι με ένα φορτίο ιδεολογικό προχωρημένων, εξυγχρονιστικών, 
Να φυτέψουν τους σπόρους για τα αντανακλαστικά του κόσμου, για την παιδεία, ενώ τη δημοκρατική παιδεία. Που λέμε διαφωτισμό και μπορεί να το λέμε έτσι λίγο αόριστα και αφηρημένα. Να βάλει κάποια ζητήματα κάτω ο ενωτικός αγώνας, ας πούμε, ή ο απελευθερωτικός αγώνας γενικά. Που έχουν να κάνουν με, την, με το κοινοβούλιο, με τη δημοκρατία. Τι σημαίνει η δημοκρατία, τι σημαίνει ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν, δεν επεξεργαστήκαν ποτέ, mm-hmm. μάλλον δεν ετεθήκαν ποτέ, και πόσο μάλλον να επεξεργαστούν. Α δούμε τα αντίπα τη ΕΟΚΑ. Mm-hmm. Γιατί στο πρώτο βιβλίο ασχολήθηκα με τα αντίπα mm-hmm. και ιδεολογία τη ΕΟΚΑ. Έβγαζε συντηρητισμό, mm-hmm. έβγαζε ρατσισμό, mm-hmm. έβγαζε έτσι, ε, μια προκατάληψη ενάντια σε νέα ήθη τη εποχή. Άρα. Το, 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 το συντηρητικό, το, το περιβάλλον, το πλαίσιο μαζί με το εθνικιστικό, ε, ναι, μα έφερε εκεί που μα έφερε και ε, οδηγηθήκαμε και οδηγηθήκαμε. Δυστυχώ. Ναι. Και έτσι ε, καταλήγουμε ότι μέχρι το 59-60 ο Μακάριο είχε διαμορφωθεί ω ηγέτη. Ε, ως προσωπικότητα με τα χαρακτηριστικά που περιγράψαμε τα οποία ήταν καθοριστικά ναι. και γιατί μετέπειτα πορεία, πορεία και χειρισμούς Ναι, σίγουρα ήταν γιατί είχε χτίσει την παντοδυναμία του mm-hmm. εφάνηκαν και προθέσεις των πολιτικών δυναμίων ναι. και οι δυνατότητες του και οι αδυναμίες του συγχρόνως για παράδειγμα το ισχυρό να κελεφάνηκε ότι στην νέα εποχή δεν θα τον αφήσβητούσε mm-hmm. εφάνηκε ότι η δεξιά δεν υπήρχε κάτι αξιόλογο να παρουσιάσει Εφάνηκε και ενώ ότι ο Μακρέο έλεγχε την δεξιά. Και τούτο, ίσω δεν είχαμε χρόνο να το, mm-hmm. να το δείξουμε πριν από την δεκαετία του 50, έλεγχε την ΣΕΚ, έλεγχε την ΜΠΕΚ, έλεγχε την ΟΛΜΕΚ, του καθηγητέ, έλεγχε τα πάντα. Mm-hmm. Άρα μπαίνουμε στην νέα εποχή με, μια, με έναν έλεγχο του Μακάριου σε όλη την δεξιά παράταξη. Ο ίδιο με ανεπτυγμένη πλέον την αυταρχική νοοτροπία, ακόμα mm-hmm. πιο ανεπτυγμένη από πριν, με την, με την αίσθηση ότι είναι. Ο μόνο, mm-hmm. παντοδύναμο κλπ. Ε, αν μου επιτρέπει, mm-hmm. αν έχουμε ένα λεπτό, ναι, ναι. θέλω να πάω λίγο πίσω mm-hmm. για να, γιατί ακριβώ. Θίξαμε διάφορα γεγονότα που δείχνει τα προ-πίσω του Μακάριου. Mm-hmm. Θε, θε, θέλω να δώσω και μια ερμηνεία. Mm-hmm. Γιατί ε, μπορεί να φαίνεται έτσι λίγο σκληρό. Ναι, εγώ αν με ρωτήσει, θα πω ότι ο Μακάριο ήταν, ήταν ηγέτη, αλλά δεν ήταν μεγάλο πολιτικό. Mm-hmm. Δεν μπορεί να συγκριθεί με μεγάλους ηγέτες <coughs> άλλο χωρό. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ήταν, δεν ήταν βαθύ μυαλό, δεν ήταν στοχαστής. Mm-hmm. Ε, δεν έβλεπε μακριά. Και φάνηκε από την πολυπλοκότητα όταν, όπου περίγραψα εκεί το, από το 1955 και μετά mm-hmm. πώς αντιμετώπιζαν τα διάφορα ζητήματα. Mm-hmm. Η δική μου εξήγηση mm-hmm. είναι ότι ε, Χρησιμοποιήσαμε μια φράση έτσι από την αρχαία ελληνική, ότι έγινε ηγέτη αυρόχη ποσή. Mm-hmm. Δηλαδή, εκτό το ότι έγινε γρήγορα mm-hmm. από εδώ, χωρί να βραχεί. Ναι. Δηλαδή, έγινε γρήγορα χωρί να, να παλέψει, χωρί να αγωνιστεί, mm-hmm. χωρί να ματώσει, χωρί να ψηθεί, χωρί να, ψηθεί, χωρίς να, να αναγκαστεί. Και αν το παραδείγμα του Μαχάτη Μακάντη, βάλουμε το δίπλα-δίπλα. Mm-hmm. Είναι απίστευτε διαφορέ. Ναι. Δεν έδιαβασε, δεν αναγκαστήκε να στοχαστεί, να προβληματιστεί. Διαμπήκε ένα μέσο. Σε μια διαδικασία πολλά ευνοϊκή και πολλά εύκολη, όπου όλα ήταν βολικά, δεν είχε αντιπολιτεύσει στην Κύπρο. Αντίθετα, στην Ελλάδα είχε πάντα συμπολίτευση, είχε αναγνώριση συνεχή. Άρα, τόσο άνθρωπο δεν ένιωσε την ανάγκη, και δεν φταίει ο ίδιο φυσικά. Δηλαδή, δεν είναι κάτι προσωπικό 
Πιθανόν και οποιοςδήποτε άλλος να ήταν σε εκείνη την περίοδο έτσι να συμπεριφερόταν ή εντάξει, αλλά ειδικά ο Μακάρος ναι, δεν, δεν ήταν αυτό που λέμε βαθύς, mm-hmm. βαθύ μυαλό. Mm-hmm. Ε, δεν θεωρώ ότι ήταν ιδιαίτερα mm-hmm. έξυπνος, απλά είχε την δύναμη που ε, προκλήθηκε από πολλούς παράγοντες σε συνδυασμό, mm-hmm. αριστερά, στάση αριστεράς, δεξιάς, ελευθερία των Εγγλέζων τότε, mm-hmm. να, έτσι αφέθηκε η εθνοαρχία να απλωθεί, ελληνική κοινωνία, ανάγκη της Εκκλησίας για νέους ιεράρχες, mm-hmm. ανάγκη του τότε Αρχιεπισκόπου να, ακριβώς, να, να προωθήσει ανθρώπους σαν τον Μαγκαρίτη. Mm-hmm. Αυτά όλα σε συνδυασμό mm-hmm. του έδωσαν την ευκαιρία. Ε, εγώ το βλέπω ότι του δίνω το ελαφρυντικό, τουλάχιστον μέχρι το 1960, αυτό που λες ότι ήταν άπειρος, ήταν πρωτόβγαρτος, ενισχέν διεθνείς παραστάσεις, αλλά από εκεί και πέρα όφιλε να αναπροσαρμοστεί, να μάθει και να οδηγήσει τον λαό του ανάλογα. Και δυστυχώς τα γεγονότα τα οποία έπονται του 60, το 63, το 67 κλπ, δεν δείχνουν τούτον το πράγμα. Δείχνουν, ας πούμε, να να αντλήσε μηνύματα, να πήρε τα μηνύματα και να προσπαθήσει πρώτα απ' όλα να δώσει δημοκρατικότητα στην κοινωνία, να εκδημοκρατικοποιήσει τον τόπο, να τον, ε, να τον βοηθήσει να πάει παρακάτω. Ναι. Ήταν το ίδιο το μοτίβο να το εξετάσουμε. Είχε, είχε το περιθώριο. Δηλαδή. Είχε το περιθώριο, αφού ήταν, ήταν ο ίσκεμόνος. Και όσο μετά, μετά το 1964. <coughs> Δεν μπορούσε να δείξει Δεν το έκανε. Οπότε ε, σημειώνω τούτη την κατάσταση. Τώρα, από εκεί και πέρα... Είναι γνωστό το τι έγινε μετά. Ε, νομίζω μιλούμε να έχει δύο μισή ώρες. Ασουαρά. Ναι. Δεν το περίμενα. Ε, ε. Περνά γρήγορα ο χρόνος. Ε, νομίζω είδαμε έτσι... Να έχουν την υπομονή. Αναλυτικά. Να νομίζω ακούσω. όσοι... Μου καμνίζει και εμένα εντύπωση πόσο κόσμο κάθεται και παρακολουθά δύο ώρε podcast. Πολύ ωραία. Ελπίζω να μα αντέξει. Υπάρχει νομίζω ο κόσμο που ενδιαφέρεται και το παρακολουθά. Υπάρχουν και τα κομμάτια τα οποία βάλω εγώ για να προωθήσω κάποιο podcast που εντάξει σίγουρα είναι αντιπροσωπευτικά του ολόκληρη τη συζήτηση, αλλά είναι κάποια ενδεικτικά κομμάτια. Άρα το τελικό συμπέρασμα, Μάρια μου, είναι ότι. ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος δεν είναι εκείνον το οποίο μεγαλώσαμε και πιστεύαμε ότι ήταν. Ναι. Ε, Θεωρώ υπερτιμημένο. Έχει αγιογραφηθεί. Ναι. Ακριβώς. Ούτε να το δαιμονοποιήσουμε πρέπει, ναι. ούτε να το αγιογραφούμε. Mm-hmm. Πρέπει να είμαστε αυστηροί. Ήταν ένας κοινός θνητός ήταν... που έτυχε να γίνει Αρχιεπίσκοπος. Απλά οι συγκυρίες ήταν τέτοιε, <laughs> είχε ιδιαίτερα προσόντα αλλά και φοβερές αδυναμίες. Ναι. Τα ιδιαίτερα προσόντα τον εγωήθησαν, αλλά περισσότερο τον εγωήθησαν η συγκυρία της εποχής και η στάση των παρατάξεων. Αριστερά δεξιά και λοιπόν. Mm-hmm. Δεν θέλω να, επειδή στο βιβλίο μου σταματώ στο 59, δεν κάνω ιστορικό αναχρονισμό. Mm-hmm. Ε, προσπαθώ να αφήσω πίσω την κρίση μου για μακάριο μετά το 60, mm-hmm. ενώ την ξέρω και ξέρω mm-hmm. και συμπεριφορά του. Προσπάθησα να επικεντρωθώ όσο σε εκείνη την περίοδο. Ναι, και ακόμα και σε εκείνη την περίοδο, εγώ επιμένω ότι ε, μάλλον ε, ε, ήθελα να, να ακριβώς να βγάλω προς τα έξω και τις ευκαιρίες που είχε και τις, ε, διάφορες άλλες επιλογές που είχαν μπροστά του και τελικά πώς συμπεριφέρθηκε τελικά και ας κρίνει ο κόσμος Εγώ νομίζω πρέπει να διαβάσουν το βιβλίο όσοι ενδιαφέρονται και ασχολούνται με τον Κυπριακό Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση 50 χρόνια μετά υπάρχει τόσος φανατισμός μεταξύ Κυπρίων υπάρχουν φανατικοί μακαριακοί και φανατικοί γρυβικοί ρε φίλε αν είναι δυνατό 
Μα το πιο άσχημο είναι ότι... Και ας πούμε σκοτώνεται κόσμος να δεις τι γράφουμε στα facebook και μέσα στα twitter δηλαδή Παντές και άτομα τα οποία γεννηθήκαν μετά το 1974 ναι. Παντές και γεννηθήκαν και περάσαν Ναι γιατί οι παρακαταθήκες ζουν, οι παρατάξεις υπάρχουν Είναι δηλαδή να διερωτάσαι πολλές φορές Το α... πιο τραγικό είναι ότι δεν βοηθούμε την έρευνα έτσι, δεν βοηθούμε την αλήθεια Δηλαδή ναι. ε, πρόσεξε ότι είτε εγώ είτε κάποιοι άλλοι αναφέρνουμε κριτικά ρόμα το μακαριό Αμέσως φέρνουν σε αντιπαραβολή το κρύβα. Ναι. Σου λένε ο κρύβας είναι καλύτερος. Καλύτερος ο κρύβας. Ναι, που... ε, ναι, ναι, τι τι σχέση είναι, ναι, ναι, ναι. δεν πρέπει να ασχοληθεί με το μακάριο. Ναι. Ε, πράγματα που πρέπει να είναι αυτονόητα, ναι. δεν είναι αυτονόητα στην Κύπρο. Δυστυχώς. Έχουμε πολύ δρόμο σε όλη Πολύ δρόμο. Ελπίζω πρέπει... το, το βιβλίο μου να βοήθησε προς την καθέφθηση να έτσι έβαλε ένα σπόρο Ούτε ο Γρήβα, ούτε ο Μακάριο ήταν. Ήταν κοινή θνητή που μπορεί είτε υπό συγκυρίε είτε υπό κάποιε εξωγενεί καταστάσει να ευρεθήκαν εκεί και τα αποτελέσματα τη πορεία του πρέπει να είναι. πρέπει ο καθένα να μπορεί να τα κρίνει. Και τα κρίνει με βάση τα αποτελέσματα. Υπάρχουν αποτελέσματα. Σίγουρα. Τα οποία. Είναι απτά. Είναι απτά και είναι εκεί. Λοιπόν, Μάρια μου, σε ευχαριστώ θερμότατα. Πέρασε πάρα πολύ εύκολα. Σημαίνει ότι. Σημαίνει ότι περάσε καλά. Πέρασαμε καλά, ναι. Ελπίζω ότι εδώ να περάσουν και οι οι ακροατέ και οι φίλοι. Να του ευχαριστήσουμε όλου και θα τα πούμε ξανά πολύ σύντομα. Γεια σα.